0: A naszymi patronami i patronkami imiennymi są: Bułczaki, czyli Karolina Matylewska i Marcin Żerko, Łukasz Maciejewski, Kotek Marszal, naczelny sklepikarz sklepu Szpeje, Haftpunk, czyli najfajniejsze hafty w Polsce, Piotr Jerzewski z Palarni Heresy, kawki specialty bez bufonady, Finman Records, wydawca nowej epki zespołów czasy, Tata Żelaznego, Fundacja Otwartej Kultury i Animacji Foka, Sandra Małyszek, Paulina Miszkiel, Biznesowo-księgowa platforma dla twórców internetowych e-twórca. Audio, nadaj swoim nagraniom, lucyferiański sznyt. Ferdynand Goniewicz, usługi graficzne dla ludu. Karolina Widomska. Nie stan stand-up, dużo czarnego humoru co dwa tygodnie na YouTube. Parapublicystyczny podcast Ryneczki kontramarkety. markety. Marcin Rzeszutko, plany treningowe dla biegaczy i sportów kondycyjnych, mrguides.pl, żabuś, sklep dla kociarzy, kociarnia.pl, ciepły z miejsca, Tomasz Hajdyła. Alicja Sikora, Kicia Pestka, Malina Dunajska, web96.pl, blog o dawnym internecie, Miś Misiowa i Misio Junior, Julia Druszcz, Event, Król Julian Copywritingu, Sylwia Trzepizur, Marcelina Zawisza, Yellow Tapir Films, Studio Animacji 2D, Marcel Marszałek, Jaćka z Kolumbii, Mieszko Minkiewicz, Grzegorz Hatala czyli Instagramowy Pan od Podatków, Poka i Morszwin, Emiot Protur wyjazdy kolarskie, Twingis, drugie życie książki w ciele plakatu, Karolina Wielbacka-Lamus, Zofia Zin Kasper Kopeć, Paweł Maciejewski, Krzysztof Słysz, autor Fanpage'a Stalowy Księgowy, Błażej Szkudławski, czyli DJ z wąsem, który zakręci każdym parkietem, Państwo Kudelscy oraz Grzegorz Kyt lepszy niż nic, bardzo, bardzo, bardzo wam dziękujemy.
1: TEX. podcast o latach 90. i zerowych.
0: Uwaga, Warszawa już niebawem w czwartek, 23 listopada o godzinie 19 pojawimy się w klubie komediowym, gdzie będziemy gadać i czytać fragmenty naszej książki Polski Milenium, która jest już dostępna, a zdolna ekipa będzie robić z tego improwizowane sceny, także zachęcamy was do kupna biletu, zapraszamy, bawmy się dobrze. Bartek, ładnie pachniesz. Co to za zapach?
1: Mateusz, nie powiem ci to za zapach, dlatego że wtedy nam YouTube zdemonetyzuje e, ten odcinek, e, ale jest to intensywny, męski Aha. zapach. Natomiast co tam, e, dlaczego o to pytasz, nie wiem. Mateusz? Bo ładnie pachniesz, no, widzisz, Czyli to było takie bezinteresowne pytanie. Tak, jest. tak no będziemy dzisiaj rozmawiali o dniu Świra, W filmie Marka Koterskiego z Markiem Kondratem w roli głównej. Filmie, który jest określany co chwila dzisiaj, jako najważniejszy film Polski po roku 2000, Najważniejszy film Polski po roku 89. I w tekstach, i w plebiscytach, tak? E, ludzie tak piszą. E, my się nie będziemy chyba, nie wiem, może ty będziesz, ale ja nie zamierzam się z tą tezą jakoś specjalnie kłócić. Pewnie mm -hmm. znalazłbym jeszcze jakichś tam pretendentów powiedzmy do takiego, do takiego tytułu e, najważniejszego filmu e, polskiego potransformacyjnego, ale nawet gdybym znalazł i nawet gdybym e, nie wiem, stwierdził, że dług na przykład jest istotniejszy, no to wciąż ten dzień chwila by się znalazł w mojej pierwszej trójce. Nie wiem, jak jest u ciebie.
0: No myślę, że tak. No, to jest pytanie, czy ulubiony, czy fakt Ważny, najważniejszy, nie wiem, uniwersalny na wielu polach, nie? No to myślę, że pod tym kątem mm. mało osób by z tym polemizowało. Nie jest to obraz doskonały, perfekcyjny, o tym będziemy oczywiście mówić. Są tam jakieś takie plamy, natomiast jako całość to, to się cały czas trzyma. Dawno tego nie widziałem, tak swoją drogą, to znaczy mm -hmm. oglądałem to wczoraj, ale mm -hmm. między tym wszystkim była jakaś taka poważna luka. Miałem wrażenie, że już tam y, niczego nie ma, a chyba jednak jest, więc, więc będzie, będzie mam nadzieję o czym gadać. Tak jest, jako się rzekło film Marka Koterskiego reżysera, scenarzysty, dramatopisarza. No tutaj też jest generalnie o czym gadać w kontekście całej, całej kariery. No i jak to było, no ta pierwsza fabuła Koterskiego to jest 84. Dom wariatów. Taka psychodrama w sumie, stołowa, rodzinna, dosyć mocny, intensywny film. No potem jeszcze parę tych filmów było do 2002, do premiery Dnia Świra. No i jaki mamy tutaj wspólny wątek? No mamy tę postać miałczyńskiego, który czasami jest Adamem Adasiem, czasami jest Michał ale mniejsza o to, no bo to generalnie jest wędrująca postać, która się przepoczwarza, ale gdzieś łączy w sobie rozmaite wątki, jakieś takie neurozy. To jest kino jednak mocno autorskie i autobiograficzne, nawet jeżeli są pewne odstępstwa, nie? Jeżeli chodzi o, o faktografię, no to tutaj zawsze ten bohater jest jakimś takim zlepkiem, jakiś taki, nie wiem, neuroz, natręctw, jakiejś frustracji koterskiego związanej, nie wiem, z życiem rodzinnym, miłosnym, więc o tym też będziemy naturalnie gadać. No i jak to było z tym Adasiem, no Mamy tutaj taki zapis spotkania z cyklu Teatry z Światem. To jest spotkanie z 29 października 2002 roku, i ono się odbyło w Teatrze Polskim. Prowadził je Jacek Kopciński, i tam Koterski opowiadał o tym Miałczyńskim następująco. Pra przyczyną powstania Adasia byłem ja sam, osobnik z imienia i nazwiska, który dostał w pierwszym utworze. Nie chciałem, żeby miał moje nazwisko, bo to już przestało być sztuką kocie nazwisko, które zresztą bardzo mi odpowiadało, bo przypominało mi to, jak o coś prosiłem mamę w dzieciństwie. Kup mi to, daj mi to. To mówiła nie Miaucz. No i Miauczyński akurat bardzo mi odpowiadał. Poza tym pierwszy tekst został mi podyktowany. To może brzmieć mało wiarygodnie i pretensjonalnie, ale tak się stało, dlatego że po rocznym okresie, w czasie którego postanowiłem nie zajmować się już sztuką, to było właśnie po okresie robienia dokumentów, czyli filmów dokumentalnych, o tym też wspomnimy, wieczorem przy bezmyślnym paleniu papierosów coś czy ktoś zaczął mi dyktować do wariatów. Troszkę faktycznie brzmi pretensjonalnie, to na marginesie. To był jedyny tekst, który powstał od razu, jednym ciągiem, w ciągu trzech 4 czterech tygodni. Przeciętnie scenariusz pisze rok, półtora, zupełnie inaczej, ze skrawków różnych. Tu po kolei po prostu coś mi podyktowało tekst. Pan Jezus prawdopodobnie, tego już e, tutaj Koterski nie mówi, no ale tak, to jest rzeczywiście dosyć wyjątkowa sytuacja z tego co wiemy, jeśli chodzi o twórczość Koterskiego, który jak sam tutaj wspomniał, no, on cyzeluje po prostu, kompiluje, mm -hmm. nie? Jest jakaś taka walka, żeby ten tekst był taki dopieszczony, precyzyjny i, i wspaniały, no i no i zwykle tak jest faktycznie. Można się tutaj czepiać pewnych rzeczy, nie wiem, jakichś takich rozwiązań, nie wiem, operatorskich, czasami technicznych i tak dalej, ale żeby się przypieprzać do Koterskiego, że ma niechlujnie napisany scenariusz, no to nie, nie, to, to nie jest ten, ten adres. Tak, ta
1: wzmianka Koterskiego o tym, że, że, że coś na niego spłynęło nagle i on mm. napisał całość na raz, no takie historie oczywiście, ona, ona brzmi jakoś tam pretensjonalnie, no bo mógłby po prostu to ująć w ten sposób, że akurat miał jakiś super umysł danego dnia, tak, i tak. bardzo mu się tam wszystko rozjaśniło i był w stanie coś napisać szybko, ale tego rodzaju historie są dość częste w ogóle w różnych działkach powiedzmy kultury, tak? No też znamy jakieś tam historie typu, że akurat był dobry przelot, więc się chłopaki tam z jakiegoś zespołu zamknęli na trzy dni w garażu i mieli właściwie skomponowaną całą płytę, tak? Że książka powstała w miesiąc, nie? Są takie historie i to faktycznie była, e, była faktycznie jedna z nich. A co tam na niego spłynęło, proszę pana, no to, no to tr trudno <śmiech> powiedzieć. No ja bym powiedział, że że, 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 że wena. Natomiast, natomiast jeśli chodzi o wspólne mianowniki z czego nie śmiesz Mateusz? od no, nie rozumiem. Jeśli chodzi o wspólne mianowniki pomiędzy różnymi filmami, no tak jak wspomniałeś, on, czasami ten bohater, ten Miałczyński nosił różne imiona, miewał różne, różne tam zawody wykonywane, tak? Był nauczycielem, był reżyserem filmowym, tak i tak dalej. No, jest, to, jest to postać, która różniła się z filmu na i To nie było tak, że jak oglądałeś kolejne filmy o Miałczyńskim, jeden po drugim, to, to, to uzyskiwałeś jakąś konsekwentnie prowadzoną historię. Absolutnie nie. Natomiast miał też mnóstwo wspólnych mianowników. To, bo zawsze to był praktycznie inteligent, tak? Eee, to, to, to zawsze był wrażliwiec, był zawsze znerwicowany, miał milion natręctw, tak? Między innymi językowych. Eee, no i mimo, że były różne tam pomiędzy nimi różnice, to jednak zawsze tym, te wspólne mianowniki mówiły co? Mówiły to, że Koterski pisał o samym sobie, o czym zresztą on, on, on zupełnie, zupełnie wprost przyznawał, jak już, jak już tam czyta w tym, w tym cytacie. tak? No i ponieważ jest tak, że Dzień Świra bardzo mocno rymuje się jako scenariusz z życiem prawdziwego Koterskiego, no to spróbujmy przelecieć sobie przez, przez historię Koterskiego, przez historię jego życia zwracając uwagę na te wszystkie takie e, drobne podobieństwa, na, na te wszystkie momenty, w których jego origin story powiedzmy superbohatersko skleja się e, z, z, z Dniem Świla. No to tak, no to e, jeśli chodzi o powiedzmy taką działkę frustracji, tak, frustracji inteligencji, no to tak, no Adaś Miałczyński, Dnia Świla to jest sfrustrowany inteligent po polonistyce. E, no i Marek Koterski również e, ukończył polonistykę, ponadto ukończył też reżyserię, to wiemy na pewno. Wiemy też na pewno, że spędził kilka semestrów na Wydziale Malarskim na ES, no i jego syn też twierdzi, że ukończył historię sztuki. Co do tego nie jesteśmy pewni, bo różne źródła mówią różne rzeczy, być może tylko kilka lat tę historię sztuki studiował, natomiast z całą pewnością wiemy to, że nawet jeśli nie ukończył tej historii sztuki, no to jest wszechstronnie wykształconym humanistą, jest prawdopodobnie erudytą, o tym mówi też jego otoczenie, że to jest taki gość, który wchodzi po prostu i, i jest w stanie wypowiedzieć się o każdej rzeczy w, dowolnie, tak, w dowolny sposób. E no i, i jako ten y wszechstronnie wykształcony humanista. Mateusz, okazuje się, że to nie było wcale tak, że on po prostu, wiesz, tam szastał pieniędzy na prawo i lewo w latach 80 -tych, nie? Wow. Nie było tak, nie było tak. Mateusz, może cię zaskoczę. Eee, Marek Koterski nie miał strasznie dużo hajsu, e, jak sam tutaj twierdził jego syn, czyli Michał, popularny misiek. I teraz ja może przeproszę tutaj słuchaczy i przeproszę samego pana Michała, jeśli będzie tego słuchał, ale ja się tutaj postanowię spoufalić trochę w tym odcinku, nie wiem jak Ty, dlatego, że jakbym mówił o nim Michał Koterski, to by mi się bardzo szybko pomyliło z Markiem Koterskim, a potem bo mi się, to, to by wszystko by mi się jeszcze pomyliło dodatkowo z Markiem Kondratem, więc, więc wszyscy się nazywają na M, więc będę mówił Misiek. E, tak Misiek Koterski wspominał swoje dzieciństwo. Żyliśmy bardzo skromnie. To były czasy, kiedy artyści i tak zwana inteligencja generalnie biedowali. Matka brała dodatkowe dyżury, ojciec pracował w wytwórni filmów oświatowych, robił dokumenty, był sfrustrowany, bo generalnie całe życie się uczył, a tu bida, znój i zero perspektyw. Matka była zajechana od roboty, a ojciec nieszczęśliwy. W sumie obydwoje byli nieszczęśliwi, a w domu panował mrok. To jest fragment wywiadu rzeki z Miśkiem Koterskim pod tytułem To już moje ostatnie życie, autorstwa Beaty Nowickiej. Misiek Koterski tutaj ważne, to jest rocznik 79, więc tutaj Przypomina de facto lata, lata 80. No i właśnie, no nie przelewało się u Koterskiego, nie przelewało się do tego stopnia, że, że, że na telewizję trzeba było gdzieś tam chodzić do, do, do sąsiadów, do znajomych, tak bo, bo, bo w domu u Koterskich był tylko jakiś taki czarno-biały odbiornik. Misiek oglądał u koleżanki z dzianej rodziny, bo ojciec był taryfiarzem, podobno można było fajne pieniądze wtedy w tym zawodzie zarobić. Chodził na pirackie bajki zakupione, jak sam wspominał, pod stadionem uks u no i, i to ta frustracja wynikająca z braku środków do życia, czy też może z niewystarczających, powiedzmy, środków, no też jakoś tam odbija się w Dniu Świra. Głównie w tej scenie takiego rytualnego wypłacania pensji w wysokości 777 zł, nie? Która, która jest w tym filmie. No,
0: Adaś Miałczyński jest strasznie wkurzony na to, że tak biednie mu się żyje. Tak, no zdecydowanie pieniądze są tematem w Dniu Świra. To 777 zł to tak z jednej strony oczywiście coś wynikającego z tych natręc w takich e, cyfrowych, liczbowych, bo ta siódemka odgrywa w Dniu Świra. E, też inną rolę, wiadomo, to tam mieszanie herbaty, czy tam kawy, etc., no ale też generalnie chodzi po prostu o pewien rodzaj upokorzenia, no bo też po prostu u Koterskiego, jeśli chodzi o tego jego centralnego bohatera, nazwijmy go tutaj w skrócie inteligentem, chodzi o poczucie jakiegoś takiego skundlenia, niedocenienia, o po prostu jakieś takie, no jak splunąć w twarz, nie? Jak splunąć w ryj. E, sprawdziliśmy Tutaj nie chodzi nawet o jakąś faktografię też Dzień Świla, to nie jest jakiś arcyrealistyczny film, no, to, to też nam wychodzi w niektórych scenach, natomiast te 777 zł no, to jest no, odrobinę powyżej pensji minimalnej z tamtego czasu, nie? więc to też pokazuje jakby na czym działamy, jak tutaj mm, operujemy. Wspomnieliśmy o tym Domu Wariatów o 1984 roku i no, jak sobie rzucimy okiem na tutaj daty, na metrykę Koterskiego, no to wyjdzie nam, że ten Koterski debiutujący fabułą miał 42 lata. No i to jest dosyć istotne, no bo tak, debiut fabularny, no wiadomo, że chwilę trzeba czekać na debiut fabularny. Generalnie tak było w historii kina, nie? że na 22-latek to niekoniecznie. Natomiast no późno, 42 lata, co tam się działo pomiędzy, pomijamy już jakieś takie wątki studenckie, etiudy. No, troszkę musiał podziałać Koterski tutaj na, na niwie dokumentu. Troszkę tych dokumentów do 1984 roku natrzaskał i, i też się jakoś przy tym zatrzymamy. Jeszcze tutaj cytat znowu z tego spotkania w Teatrze Polskim. Koterski mówi tutaj o latach 70., dokładnie o połowie lat 70. To był ciężki okres. Byłem wtedy po czterech asystenturach, tak zwanych dwóch asystenturach i dwóch drugich reżysurach przy filmie. W moim odczuciu przynajmniej jedną asystenturę dobrze przy filmie fabularnym odbić, ale nienawidziłem szczerze tego zajęcia i myślę, że byłem bardzo kiepskim asystentem i drugim reżyserem. Kurczowo chwytałem się Maksymy Wojciecha Jerzego Hasa, który mówił, że nigdy dobry drugi reżyser nie będzie dobrym pierwszym i odwrotnie. Ale nie zmieniało to faktu, że byłem okropnym drugim reżyserem, że właściwie mnie powywalano z tych prac, miałem bardzo ciężki okres nieróbstwa. No to jest coś, co się w nic śmiesznego odbija bardzo mocno. No tak, oczywiście ten most wysadzony w nieodpowiednim momencie, tak, te wszystkie wątki. No jakby nie będziemy wam streszczać tego filmu jeszcze do niego. Pewnie wrócimy za, za jakiś czas. Bo, bo warto. Jeśli chodzi o te rzeczy dokumentalne, no to czy to są jakieś takie po prostu absolutne perły? Ja oczywiście nie widziałem całej jego dokumentalnej filmografii, jeśli chodzi o Koterskiego, więc nie będę tutaj z siebie robił eksperta, widziałem tylko jakieś wyimki, ale no wiele wskazuje na to, że no to były jakieś tam rzeczy zrobione po prostu w miarę rzetelnie, warsztatowo, no bo tutaj mamy do czynienia z gościem wykształconym też na, na polu filmowym, ale, ale czy to było jakieś takie przełomowe, no to nie, nie można tego powiedzieć. To jest dosyć ciekawy cytat z wywiadu Maruś, dlaczego tak się torturujesz? To jest wywiad przeprowadzony przez Katarzynę Bielas. Wywiad z wyborczej. No i tutaj mamy przykłady tego, że Koterski no, szukał tam siebie jako reżysera i też szukał efektu, jeżeli chodzi o te filmy dokumentalne. Cytat, już przy pierwszym moim filmie dokumentalnym Lekka tkliwość z 75 roku o chirurgu. Bohaterem był doktor Jerzy Szybejko, potem ordynator szpitala wojewódzkiego we Wrocławiu. Wtedy bodaj najmłodsza gwiazda chirurgii. Narastało we mnie przekonanie, że dokument to kreacja i to kreacja o tyle nieuczciwa w swojej prawdzie, że widz ex definitione spodziewa się kliszy z życia. A przecież najwięksi klasycy polskiego dokumentu robili duble. Kiedy realizowałem lekką tkliwość, zacząłem wedle metody wyniesionej z wykładów profesora Karabasza, czyli uczciwej, pieczołowitej obserwacji. Byliśmy długo w szpitalu, zostaliśmy wpuszczeni do sali operacyjnej. Któregoś dnia przywieźli młodą, piękną dziewczynę. Tutaj od razu jest content warning z naszej strony, bo tak. to dosyć drastyczne. Cytuję dalej. Rozcieli ją, mój doktor włożył rękę w rękawice do czegoś co wyglądało jak ręka w reaktorze jądrowym i zaczął organ po organie penetrować. Po długim szukaniu mówi rak. Nieoperowalny, oplata kręgosłup, przerzuty na węzły chłonne. Jeśli dotkniemy pacjentki, zejdzie na stole. A nam chwilę wcześniej skończyła się kaseta w kamerze. Słyszę gwizdy w tej cholerze, zeszła taśma, koniec. Załamany mówię to lekarzowi, a on, to ja powtórzę. I powtórzył całą penetrację, czyli po prostu dubel, który wszedł do filmu i robi wstrząsające wrażenie. Bliźniaczą sytuację miałem realizując film Teatr, Reżyser i Aktor. Chciałem pokazać, jak Hanuszkiewicz katuje aktorów przy interpretacji wiersza na próbach do Balladyny w Warszawskim Narodowym. Zasadziliśmy się z operatorem, że będziemy kręcić, jak dojdzie do Szapołowskiej. Kiedy podszedł do niej, mówię, kamera, bracie, a operator szeptem: Nie mogę, ramka mi lata, nie ma stabilizacji kadru. No i koniec. Hanuszkiewicz męczy Szapołowską przez 10 minut czterema wersami. Jeszcze wyjątkowo się przykłada, bo wie, że kręcimy, a nam ramka lata. Co było robić? Użnałem się potem po prostu jak Bela. To prawdopodobnie nie pier... Pierwszy i nie ostatni raz, bo to też jest temat mm -hmm. oczywiście mocno tutaj autobiograficzny. No i tutaj mamy odpowiedź prowadzącej, Katarzyny Bielas. W filmie jest Szapołowska. Tak, bo czekałem trzy dni, podczas których umierałem ze strachu. W końcu poszedłem do Hanuszkiewicza i powiedziałem, co się stało. A on spokojnie jak mój doktor. To ja to powtórzę. No i znowu dał Szapołowskiej popalić. To oczywiście nas też kieruje w stronę jakichś takich wątków, które się pojawiają ostatnio w debacie. Ile można zrobić mm -hmm. dla sztuki? Na ile można naruszyć tutaj czyjąś przestrzeń? Nie? I na ile można wykorzystać tutaj takie narzędzie aktorskie, żeby osiągnąć efekt no ale tak to było i tak to poszło. Tak,
1: tak, tak, to jest wielka historia mobbingu i generalnie przemocy Te. w polskim teatrze, w filmie i tak dalej. To jest temat, być może kiedyś na jakiś odcineczek prawda, podcasteksu, ale, ale, ale tak, tutaj mamy tego um, malutki przykład. Natomiast w um, faktycznie, skoro jesteśmy przy teatrze, no to warto tutaj wspomnieć, że, 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 że Koterski był związany z teatrem przez, przez wiele lat i w ogóle teatr był czymś, co prawdopodobnie go jakoś tam jarało. Był związany między innymi z teatrem otwartym tej sceny, był asystentem Jerzego Krasowskiego i Krystyny z Kuszanki, gdy to oni dyrektorowali we Wrocławskim Teatrze Polskim. No i co najważniejsze tutaj w, naszym, w tej naszej opowieści o nim, Koterski po prostu pisywał sztuki, pisuje je chyba też do dziś zresztą, w każdym razie pisywał je w ostatniej dekadzie. Dom Wariatów i Życie Wewnętrzne miały swoje korzenie w teatrze, no i swoje korzenie w teatrze, niezrealizowanym jeszcze przed filmem, ale jednak w teatrze, bo to początkowo była sztuka, miał Dzień Świra, mhm. no ale nie uprzedzajmy proszę pana faktów, dlatego, że polećmy dalej z tymi powiedzmy podobieństwami pomiędzy sytuacją, a Dasia Miałczyńskiego z Dnia Świra, i, i sytuacją e, prywatną tym razem Koterskiego. Jeśli chodzi o rodzinę, no to filmowy Miałczyński mieszka sam. Ma 49 lat w filmie, ma plus minus 20-letniego syna i, i, i byłą żonę w tej roli Joanna Sienkiewicz, której absolutnie nienawidzi, zresztą z wzajemnością, i tam jest taka scena, w której oni się tam rzucają sobie siebie bluzgami wzajemnie. Nie będę cytował, może proszę Państwa, bo każdy chyba też zna ten film. E, no ale jest też dość znamienny na scena, w której, w której kiedy bohater fantazuje o swojej śmierci, no właśnie, będziemy spoilerować, ale chyba to, to państwo wiecie, tak? Że kiedy pod sam koniec bohater o swojej śmierci fantazuje no to ona jest taka, jest w sumie okej okay z tym, że on umiera, tak? Mm -hmm. więc, więc powiedzmy, to, to są te relacje powiedzmy, z byłą małżonką nakreślone w filmie Dzień Świra. No jak to się ma do Koterskiego? No do Koterskiego ma to się tak, że, że w momencie kręcenia Dnia Świra był, był już kilkanaście lat po rozwodzie z Iwoną Ciesielską, ze swoją pierwszą żoną. E, oni się rozstali w połowie lat 80. E, i potem jeszcze mieszkali jakiś czas ze sobą. E, dopiero udało się Koterskiemu wyprowadzić z domu rodzinnego, więc od byłej już żony i od syna Michała e, w latach 90. tak? I, i, I też Dzień Świra, co do tego nie jesteśmy akurat pewni, dlatego że różne źródła różnie podają, ale prawdopodobnie Dzień Świla był nakręcony dwa lata przed poznaniem drugiej i dzisiejszej małżonki, partnerki Marka Koterskiego, czyli Małgorzaty Bogdańskiej, aktorki, więc prawdopodobnie Koterski rzeczywiście poznał smak takiego, przynajmniej kilkuletni smak życia takiego samotnego rozwodnika, który, który mieszka sam, sam w domu i, i to jakoś tam, ta samotność bije z, z, z Dnia Świla bardzo mocno. Nie? znaczy, On jest e, absolutnie też sfrustrowany tą swoją samotnością i, i pielęgnuje w sobie tęsknoty do, do, do jednej nieudanej relacji i tak dalej. To jest, to jest coś, co, co absolutnie wychodzi tam wręcz czasami na pierwszy plan. Nie?
0: Tak, to jest bardzo, bardzo wyraźne. Nawet jak się, no, trzeba tutaj raz na jakiś czas jednak zrobić wycieczkę w stronę nic śmiesznego. Może nie, nie wygadać wszystko, co byśmy w przyszłości powiedzieli, no ale jak się to zestawi, no to w nic śmiesznego mamy tę toksyczną sytuację i mieszkam już ze swoją właściwie byłą żoną. Oni się tam rozstają, nie rozstają. Nie, bo to nie jest oczywiście ukazane jakoś tam w pełni, ale on no, jakby utrzymuje jakieś relacje intymne, erotyczne z kobietami. To że szuka na oślep, że, że szuka tej miłości, to jest co innego. A tutaj mamy faktycznie w dniu świra dojmującą samotność, tak, taką rutynę, z, nie wiem, starego kawalera albo, albo wdowca, wiesz, no jakaś taka sytuacja, faktycznie nie ma, nie ma go na rynku, tak nie ma Adama Miałczyńskiego. Się już, tak, nie ma Adama Miałczyńskiego z dnia Świra na rynku, tak już macha na to ręką, zresztą wiadomo, te wątki. E Mizoginistyczne też gdzieś tam są tematem, jeśli chodzi o, mm. o Dzień Świra. No to właśnie, jeśli jesteśmy przy rodzinie, przy rodzinności, no to mamy tę postać Miśka Koterskiego. Ja też będę robił z niego Miśka, ale myślę, że on się nie gniewa, on się jednak tym posługuje, mm -hmm. jak taką ksywą, tak to nazwijmy rocznik 79, jak już wspomniałeś. No, w wieku 23 lat zagrał Sylwka Miałczyńskiego, czyli syna głównego bohatera. No, pojawił się jeszcze wcześniej w I Love You. Z 99 pojawi się We Wszyscy Jesteśmy Chrystusami. No i w Siedmiu Uczuciach, czyli w filmie, w, na którym byliśmy z Barskiem razem, byliśmy raz w mm -hmm. życiu na filmie i bardzo się nam podoba, a nie dwa razy jeszcze, dwa bo razy. futro Misia, więc zawsze jak, jak pójdziemy, <śmiech> to jest naprawdę nieźle. Tam już zagra tego właśnie Adasia, tę główną postać z tego uniwersum koterskiego. No i jak to było jeśli chodzi o rodzinne życie koterskich, no tutaj za wywiadem rzeką z Miśkiem, no w domu panował mrok, to już padło i mówi jeszcze Misiek, moi rodzice ani się nie kochali, ani się nie przyjaźnili. Odkąd pamiętam żyli jak pies z kotem, każde w swoim pokoju. Na szczęście mieliśmy dosyć duże jak na tamte czasy mieszkania. 60 metrów, trzy pokoje z kuchnią na 15 piętrze jednego z bloków na słynnym Manhattanie w centrum Łodzi. Ojciec dostał je od ministra kultury za najlepszy dyplom na reżyserii w filmówce. Każde z nas żyło w swojej bańce. Mama ambicji, ja w fantazji i marzeń, a ojciec. W bańce frustracji i niespełnienia. Rodzice rozwiedli się, kiedy miałem 6 lat, ale wciąż mieszkali razem. Nie miałem do mamy pretensji, bo gdzie miała ze mną iść? Pod most, ale nie ma chyba nic gorszego niż rodzice, którzy żyją w nienawiści pod jednym dachem. Oni nie mogli na siebie patrzeć. Kłótnie wybuchało o najdrobniejsze rzeczy, na przykład niedokładnie zakręconą tubkę pasty do zębów. No to, to nie brzmi jak zdrowa sytuacja. Mm. Rozwiedzeni rodzice. Fajnie, że rodzice są w jednym miejscu, ale niekoniecznie chyba w takiej. W w takiej kościół się cieszy. W tak, kościół się cieszy. Najważniejsze tutaj zgadza. Ślub kościelny, jeśli był to on dalej obowiązuje to, że oni się tam rozwiedli prawda w sądzie, to nikogo to, nikogo to nie obchodzi. No ale dobra, no bo to takie no, śmieszki, nie śmieszki, no kłótnie między rodzicami to jest coś, co potrafi prawdopodobnie no, zryć kompletnie psychikę młodego człowieka. No ale był jeszcze wątek alkoholowy, bo się Koterski opowiadał wprost o tym, że ojciec wracał pijany, czasem zaszczany, matka raz z bezsilności dziabnęła ojca nożem kuchennym w rękę. No i to życie było bardzo, bardzo piekielne. Koterski mówił, że kiedy ojciec wyprowadził się do Warszawy, to był jeden z najszczęśliwszych dni w moim życiu. Miałem wtedy 15 lat. No tak, to, to już lata 90. Z prostych obliczeń nam tutaj e, wynika. No w dniu świra jest inaczej, tak? No ten Sylwóź mieszka e, sobie z mamą. No te relacje między e, Adamem Miałczyńskim a, a byłą żoną, no nie są fantastyczne, tak, ta scena, o której wspomniałeś, w której pojawia się coś, znaczy jest dużo zabawno, smutnych rzeczy, mm -hmm. ale gdy on się dowiaduje od niej, że ona bierze ślub i pyta, o ile dobrze pamiętam, czy z psem, a ona odpowiada bez wahania, że z gównem, czyli te takie riposty, które są w sumie niedopasowane, są bardzo prędkie, oglądaliśmy to wczoraj z Olą i bardzo nas to rozbawiło, tym bardziej, że Sienkiewicz też czuje ten język, tak. mam wrażenie, i też dostarcza i to też jest aktorka, z którą pracował nie pierwszy, nie pierwszy raz, więc, więc tak. A czy sam Koterski pochodził z jakiegoś idyllicznego domu, że tam po prostu, kurwa, złotopolscy i coś tam? No, też niekoniecznie. No, sam w rozmowie z, ze wspomnianym Jackiem Kopcińskim określił ten swój rodzinny dom mianem toksycznego. Była mowa o tym, że ojciec był osobą pijącą, uzależnioną od alkoholu. No, ten temat właśnie w dniu świra, on nie jest tak istotny. Tak? No, to wódeczka się pojawia we wcześniejszych filmach Koterskiego, ale też w trochę innym kontekście, tak naprawdę. I ona wróci jeszcze pod nią świra we Wszyscy Jesteśmy Chrystusami, no tam się stanie centralnym absolutnie, absolutnie tematem. Tutaj nie jest to aż takie ważne. Natomiast czy ten Koterski, Marek Koterski, który dokonuje jakiejś autorefleksji jednak w tych swoich filmach, czy też tutaj y, jej dokonał w związku ze swoim ojcostwem, no można założyć, że tak, mm. tak? Te jakieś wątki dotyczące relacji z tym synem, one z jednej strony wskazują na jakąś czułość, tkliwość. Tak. Ten bohater kilka razy mówi o tym, że, że nie chce, że łamie mu serce myśl o tym, że jego syn będzie miał takie życie jak on, nie? że ten Sylwuś. I rzeczywiście między nimi ta czułość jest, tak? Gdy się tam przytulają na ulicy, po jakiejś takiej po prostu rozmowie na temat niczego zupełnie. Ale też ta słynna scena już po prostu no, zgrana na maksa, bo już Kondrat zdążył odegrać ją kurwa na Woodstocku i pewnie na miliardzie innych spotkań, ta scena nauki angielskiego, no to ona jednak tutaj wskazuje na to, że jemu też puszczają nerwy w związku z tym dzieckiem, tak? Że jest jednak taki bardzo protekcjonalny, jednak agresywny, taki no właśnie dominujący, nie? Więc okay. myślę, że tutaj, jeśli chodzi o te filmy Koterskiego, no to jest nie tylko jakieś dłubanie we własnych neurozach, ale jakaś taka samokrytyka, tak to przynajmniej mi tutaj pobrzmiewa. Tak,
1: tam zresztą on miał już czas, miał kilka lat, żeby, żeby przemyśleć sobie to, jakim jest ojcem i, i, i Tam były jakieś takie historie, że w latach 90. E, syn się nim bardzo mocno zajął, e, jeśli chodzi o właśnie ten, te chorobę alkoholową, która już była mm -hmm. bardzo hardkorowa podobno, jeśli chodzi o, e, o Marka Koterskiego, to zresztą potem przeniosło się jakoś tam na Michała, który, który miał problemy z narkotykami i, i tutaj mamy na myśli tam te, te cięższe narkotyki niż, niż lżejsze, twardsze niż miększe. E, natomiast e, tak, no to, to ciężko tutaj jakoś się do tych rzeczy odnieść w kontekście Dnia Świra, akurat dlatego, że w Dniu Świra kwestia używek, e, no, tej kwestii używek prawie nie ma, tak? Znaczy można odnieść wrażenie, że postać, e, postać Sylwusia jest, jest wiecznie zjarana, tak? jest mhm. takim gościem, który jest troszkę, troszkę obok życia, ale to nie jest wypowiedziane wprost. Będzie wypowiedziane wprost, jak wspomniałeś, już w kolejnym, w kolejnym filmie. Natomiast faktycznie różne rzeczy działy się, jeśli chodzi o, o, o relacje Marka Koterskiego i Michała Koterskiego. No, był taki, taki krótki moment w latach 80., kiedy, kiedy Marek postanowił nakręcić film dokumentalny i w centrum tego filmu ustawił, ustawił właśnie Miśka. Ten film nazywa się Pieśń Wojenna i jest dostępny na YouTube. No to jest po prostu 10-minutowy film o tym, jak to kilkuletni chłopiec bawi się żołnierzekami i śpiewa jakąś taką dziecięco improwizowaną piosenkę o tym, że tutaj Polacy najeżdżają, tu murzyni i tak dalej. Dosłownie tak cytuję, także tam jadą ktoś tam. No tak, jest to, jest to 10-minutowa obserwacja dziecięcej zabawy. Czy to jest dobry film? Moim zdaniem nie. Znaczy to jest ciekawy koncept, tak, mm -hmm. jeśli chodzi o, o... No bo zakładam, że chodziło o to, żeby pokazać, jak... E, gdzie jest umysł dziecka, które trochę nakarmiło się już popkulturą, tak, w latach 80 e, trochę się nakarmiła już takimi patriotycznymi motywami, które pewnie, być może gdzieś tam w przedszkolu do niej dotarły. I co się z tego... E, co z tego wynika? No właśnie zabawa w wojnę, tak rozumiana, że, że ta piosenka jest taka, taka wzniosła i tak dalej. Być może o to chodziło, ale to jest moim zdaniem trochę za długie. Nie wiem, czy tam widziałeś... To, ten... jest,
0: to jest w ogóle... Tak, tak, tak. Ja znam ten, znam ten film i Trudno mówić niby o filmie 10-minutowym, że jest za długi, ale to jest w sumie fajny koncept na jakiegoś takiego totalnego shorta, tak. 5 minut. Jakby dobra, wiemy, wiemy już o co chodzi, wiemy mm -hmm. na czym to się zasadza. No. Tak,
1: natomiast y, istotne jest to, w jaki sposób to się odbiło na samym Michale i Michał mówi o tym w wywiadzie Rzece, opowiada o, o, o momencie kręcenia tego filmu. Robiąc wstęp w postaci po prostu opisu swoich zabaw. Zamykałem się w moim pokoju i bawiłem żołnierzekami, których miałem całe pudła. Prowadziłem swoje wojny, czułem się jak w filmie. Wolałem świat fantazji od rzeczywistości. Nie lubiłem, jak ktoś mnie podglądał. Zaferowane zabawą nie zauważyłem, że ojciec to robił. Do czasu, aż pewnego dnia postanowił nakręcić o tym dokument, który zatytułował pieśń wojenna. Bawię się w nim żołnierzami jako czteroletni chłopiec, nie wyglądam na zachwyconego. Gdy byłem sam, było super, kiedy przyszła ekipa filmowa i rozstawiła sprzęt, strasznie mnie to krępowało. To już nie był mój świat, zaingerował w niego inny człowiek. Dla mnie koszmar. Może dlatego, kiedy później ojciec proponował mi rulki w swoich filmach, odmawiałem. No i właśnie z tego wychodzi jakiś taki obraz takiego takiego pana reżysera, który, który, który no, do, do wchodzi ze swoją sztuką wszędzie tak i nie daje odetchnąć nawet rodzinie. Ehm, I i e, w też w opowieściach Michała Koterskiego przewijał się taki wątek, że, 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 e, że tak naprawdę... E, on przez wiele lat miał wrażenie, że sztuka jest dla niego najważniejsza. On w ogóle i otoczenie Marka Koterskiego miało takie wrażenie, że sztuka jest mm. najważniejsza e, i że wręcz ten, ten Adaś Miałczyński e, jest najważniejszym dzieckiem Marka Koterskiego. Jest zdecydowanie ważniejszy niż, ni, ni, niż sam Michał i to musiało być jakoś tam, jakoś tam dojmujące i być może to też troszkę wyłania się. Można poszukać tego w tej scenie, w której ojciec strofuje syna, że ten tam nie ogarną angielskiego, mimo że wchodzi tyle lat do szkoły i na korepetycje i tak dalej. I to wszystko krew w piach.
0: Tak, tak, tak. Słynna, Słynna krew w piach. Ta pieśń wojenna to jest dla Koterskiego jakieś takie pożegnanie z tym takim krótkim, dokumentalnym metrażem. Później już będzie pełen metraż, spektakle telewizyjne, ale dobra, jeszcze wracając do tych wątków studenckich powiedzmy, czy akademickich po prostu. Czy to jest tak, że do pewnego momentu wszyscy i wszystko kopało w dupę Marka Koterskiego, że on był jakiś nieudaczny, że to była jakaś taka powszechna opinia, że weź ty chłopie już tam idź się zajmij czymś tam pożytecznym. No nie do końca tak. No, z tego co wiemy, tutaj znowu musimy musimy wrócić do wywiadu Katarzyny Bielas. Koterski mówił o tych latach spędzonych na polonistyce i o jakiejś takiej kontynuacji tych studiów, następująco. Studiowałem polonistykę u profesora Jana Trznadlowskiego. We Wrocławiu zebrali się wtedy fantastyczni ludzie. Klimowicz, Hernas, Pietraszko zaproponowano mi asystenturę. Bardzo mnie na tej asystenturze rozpieszczali, ale ja w tym czasie kochałem się ze wzajemnością w Elżbiecie, Eli. Miłości mojego życia, która przewija się przez moje filmy, jest także ważną postacią w Dniu Świra. No tutaj, jeśli ona rzeczywiście była Elą w prawdziwym życiu, to tak zostaje faktycznie w filmie, o którym dzisiaj przede wszystkim mówimy. I Koterski mówi dalej, Ela była malarką, piękną, dobrą, harmonijną. Przeżyłem z nią chwilę, które mogę, mogę określić jako niebo. Ale oczywiście zafundowałem sobie jej piekło, bo byłem tak zaburzony emocjonalnie, miałem tak niską samoocenę, że uważałem, że na nią nie zasługuje Tych problemów i Marek Koterski, i bohater Dnia Świra ma sporo, no bo tak jak już mówiliśmy, to są postaci, które są polepione z rozmaitych jakichś takich właśnie tików, obsesji rozmaitych. No i Język odgrywa tutaj dużą rolę, no bo nie da się od świra mówić bez, bez języka, czy w ogóle o kinie koterskiego od pewnego momentu to już w ogóle nie da się mówić bez, bez przyglądania się tym warstwom literackim. I tutaj znowu cytat ze spotkania w Teatrze Polskim. Jacek Kopciński zagaduje o język, mówiąc najogólniej. Jakie wolał pan przedmioty, literackie czy językowe? I Koterski mówi, prawdę mówiąc, lepiej przygotowany byłem z językowych. Gramatyka opisowa. O, Jezu. o Jezu, ode mnie, bo ja miałem. Jak <grymne> wam <grymne> <grymne> Oj, oj. I odpowiada Koterski, opisowa, historyczna, SCS, czyli starocerkiewno-słowiański. I to znowu ode mnie, o Jezus Maria. Tylko literaturoznawstwo. Dobrze znałem u profesora Bonka, na czwórkę. Pamięta pan, jakie mamy okoliczniki? Miejsca czasu i sposobu. Nie wiem, czy to się jeszcze zmieniło. Miejsca czasu i jest jeszcze kilka, Tak. Przyczyny i celu. Przyczyny i celu. Nie jestem pewien, czy ja nie uczyłem się tego jeszcze. Podobnie jak postaci, a nie postacie, tą, a nie tę. Właśnie możliwe, że okolicznik sposobu obejmował wtedy wszystkie te pozostałe okoliczniki, których nie znam. To jest bardzo przydatna wiedza. Ja po prostu chodzę i po przystankach autobusowych i bryluję tym na co dzień, ale no tak, no tutaj nam coś to, to mówi, to nie jest oczywiście rzecz, która się narodziła w Dniu Świra, nie? Ta, ta żona y, miałczyńskiego w Nic Śmiesznego też się poprawia, jak oglądają jakąś tam telewizję, ktoś maluje talerze i mówi tą, tę, ale generalnie to takie właśnie dorzucanie, to jakieś podrzucanie dwóch form w jednym zdaniu, żeby złapać tę właściwą, no to, to jest coś bardzo tutaj, bardzo tutaj istotnego, nie? No ten język może jest momentami dosyć męczący, szczególnie jak te filmy się już widziało i tak sobie myślisz, ja miałem jakieś takie refleksje, mm -hmm. jak, jak sobie to odświeżałem, że ej, nie wiem, czy to jest jakieś takie, ja rozumiem pewną pieczołowitość, nie, ale w pewnym momencie mnie to zaczyna jednak męczyć mniej niż mnie męczy na przykład w wojnie polsko-ruskiej, która w ogóle jest z tego samego mm -hmm. czasu, to tak przy okazji. Nie, że no to, jest, to jest oczywiście jakaś taka sygnatura, ale jakaś taka bardzo, bardzo wyraźna i może, może momentami męcząca, ale no to nie da się po prostu tego, tego wątku uniknąć. Ja
1: powiem tak, w, tym, w, tej, w tej kwestii no, są aktorzy, którzy to lepiej czują, którzy to gorzej czują, tak? Wśród, wśród nich, nie wiem, wśród tych, którzy czują lepiej, no absolutnie Marek Kondrat, no dlatego on jest tak wielki, dlatego, że mm -hmm. mam wrażenie, że jak potem opowiemy sobie jeszcze o tym trochę, jak, jak bardzo to było męczące dla obu panów i dla Marka Koterskiego i dla Marka Kondrata ta cała współpraca nad tym filmem, no to, no to jednak efekty są nieprawdopodobne. I Alina Traczykówna, która się wcieli w matkę, do niej też dotrzemy, ale ona fantastycznie to czuje, natomiast mm -hmm. Są tacy aktorzy, aktorki, może już tu nie będę wymieniał, no bo po co, albo no, wymienię no, na przykład Andrzej Hyra, moim zdaniem w Chrystusach w tym w kolejnym filmie umiarkowanie dobrze się z tym czuję, nie? E, I i e, niespecjalnie lubię, lubię tego jego Adasia, tak? Natomiast, tak, no ten, ja akurat lubię ten, lubię ten język i, i, i to, że to w zasadzie jest, no ten język czyni w dużej mierze tę autorskość, tak? znaczy tworzy tę autorskość i, i, i wydaje mi się, że to jest jeden z niewielu polskich scenarystów w ogóle, których język jest tak istotny, nie, znaczy nie znajdziesz takiego drugiego przypadku, nie, w, po, w, polskiej, w polskiej kinematografii. No i Koterski opowiadał o tym języku wielokrotnie w tej samej rozmowie, którą ty cytowałeś z Jackiem Kopcińskim, przyznał, że, tutaj cytat, Język jest dodatkowym bohaterem moich tekstów, i w każdym z nich spełnia trochę, trochę inne zadanie. I w kontekście swoich tych takich pierwszych dokumentalnych e, początków opowiedział o, 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 o tym, jak realizował. W jedynym wówczas e, ośrodku koteńskiego, ośrodku e, dla osób e, z uzależnieniami związanymi z substancjami psychoaktywnymi, e, to był ośrodek pod Garwolinem, realizował tam dwa filmy. Pierwszy film to była 40-kilkuminutowa przyszłość, drugi to kilkunastominutowe przyczyny narkomanii. Oba są gdzieś tam dostępne, jak ktoś był ciekaw, i, 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 jak, to, jak to wygląda. E, no i opowiadał w ten sposób koterski o tamtej pracy. Codziennie nagrywałem wywiad z kolejnym z pacjentów. Oni mi się zwierzali chętnie, myślę, że bardzo szczerze. Mówili, że mam wyjątkową empatię i że niektóre rzeczy dopiero mnie powiedzieli, nawet nie kotanowi. W każdym razie przywiozłem z tego taki i sto staśm, i spisywałem je i wtedy zaczęły mi się pewne rzeczy nasuwać. Co jest bodaj najważniejsze od, w tych wszystkich moich tekstach, że mowa mówiona jest zupełnie inna od mowy pisanej. Dla mnie to było odkrycie. Nie mówię o żadnym języku ulicy, języku środowiskowym. W moim odczuciu jednego i drugiego nie ma, w tradycyjnym pojęciu tego słowa. Natomiast decydującą dla mnie była różnica pomiędzy mową pisaną i mówioną. To znaczy, jeżeli byśmy w tej chwili podali sobie temat z państwem, powiedzmy rozmawiamy o miłości nagrywamy to wszystko, po czym zostawiamy sobie adresy i piszemy do siebie na ten temat, to okaże się, że to już będzie inna rozmowa, nawet jeśli będziemy starali się odtworzyć swoje wypowiedzi i tak dalej, i tak dalej. On tam opowiada rzeczywiście, że jest językowym perfekcjonistą i, 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 że, i, i że tak samo ma, Adaś Miałczyński jest tym językowym perfekcjonistą i, i że to jest jego cecha osobnicza, a zarazem natręstwo. Um, tutaj znowu cytuję za, 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 za Koterskim. Jedno z wielu natręstw Miałczyńskiego, których on nie potrafi się pozbyć, to jest właśnie to, Miałczyński, kiedy nie jest pewien, czy jedna forma jest lepsza, czy druga, używa obu, tak żeby odbiorca wybrał sobie optymalną. No i właśnie, i, i, i jeśli chodzi o kolejne natręctwo, no to, no to możemy tutaj jeszcze powiedzieć o tej liczbie, cyfrze 7, która, o której wspomniałeś, tak? I ta pensja tam się przewija, ale nie tylko. No, no Miałczyński wszystko robi do tej siódemki, tak? Miesza kawę 7 razy, tak? Podciera się 7 razy i tak dalej, i tak mm. dalej. Te wszystkie sceny widzimy, widzimy w filmie, i, i mam wrażenie, że Koterski pokazał je nam z. Z, 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 z wielką chęcią. tak To się nie było tak, że jakoś walczył ze sobą bardzo mocno. Czy pokazać tego kontrata, który się podciera na kiblu? Nie, nie. Chciał to zrobić, i to zrobił. Rzeczywiście tutaj jest bezkompromisowy, jeśli o to chodzi. I o tej siódemce mówił Koterski w ten sposób. E, to bardzo ważne, że przez film przewija się siódemka i jej wielokrotności, ale najczęściej jest to liczba siedem. I to jest w kontekście e, akurat filmu Dom Wariatów, ale ta siódemka się przewija w, w dniu świra. Tutaj takie moje wtrącenie. Cytuję dalej. Otóż tam, w Domu Wariatów, koło jest pompowane do siedmiu przy samochodzie, a da Puka do siedmiu do drzwi, potrząsa dzwonkiem przy furtce również do siedmiu. Jego mama, kiedy mówi Adaś, to robi tak a, 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 Adaś. Siedem razy. Za siódmym dopiero jest Adaś. E, I ta siódemka tam atakuje przez cały film. Siedem razy dzwoni do, do, do niego kolega, siedem to dla mnie cyfra znacząca. No więc tak, jest bardzo dużo tej głowy, powiedzmy, wchodzenia do głowy koterskiego, jeśli się ogląda te filmy. E, jest tam mnóstwo jakichś takich mani, jest mnóstwo wiary w jakieś takie drobne przesądy, typu całowanie stópki Jezuska przed wyjściem, tam, żeby trzeba przysiąść na chwilę. E, zanim się wyjdzie, to akurat mają moi znajomi w moim wieku, więc, więc tutaj akurat mnie to jakoś mhm. bardzo nie dziwi, to nie jest jakaś tam pokoleniowa kwestia chyba, tylko narodowa bardziej. No i tam Adaś potrafi zrobić sobie piekło z każdej czynności, praktycznie dowolnej czynności, czy, czy będziesz mówił tutaj o, o wyborze miejsca do siedzenia w pociągu, czy, czy, czy w autobusie. Wszystko tak naprawdę przeciąga się do granic możliwości i wszystko jest potwornie trudne dla niego, tak? Każda czynność.
0: Tak, u mnie w domu też siadanie przed podróżą jest grane. To jest wspaniałe, jeżeli potem podróżujesz, nie wiem, samochodem jako pasażer, szczególnie albo w pociągu. do no przysiądź, bo będziesz potem siedzieć kilka godzin. Wiesz, nie ma to sensu, ale jest to, jest to zaklęcie i on faktycznie tutaj jest z tych przykładów sporo. Tylko właśnie te natręstwa tak mam wrażenie, one z jednej strony tak... Sam sobie gotuje piekło w ten sposób. To z jednej hmm. strony, tak? To wszystko jest trudne, o wiele trudniejsze niż powinno. Ale jednocześnie, jak masz na przykład scenę śniadaniową, nie? Że są płatki takie, kukurydziany, garść, mm -hmm. te, te, te owoce, bla, bla, bla. no to trochę go to trzyma w ryzach, nie? Bo to trochę zakotwicza po prostu w rzeczywistości. On jest kompletnie sam w niej i ona jest w ogóle chaotyczna jako taka. On przynajmniej ma jakąś swoją rutynę, więc to jest jakieś takie w ogóle, mam wrażenie, dwuznaczne w tym wszystkim. Jeszcze wracając do tego języka na chwilę. Wiesz, tu mm -hmm. nie chodzi mi o samą substancję językową koterskiego, bo to są bardzo często świetnie w ogóle napisane linie. No i Kondrat tutaj robi no, cuda z tym, nie? Jest faktycznie... Absolutnie wspaniały, mi bardziej chodzi o te takie chwyciki, typu przerzucenie orzeczenia albo tą, mhm. tę, właśnie to takie, bo ten język jest nadobecny, ale właśnie ja już nie potrzebuję tej dodatkowej, mhm. już trochę ogon dla Jasne. mnie, nie? To nie jest coś, co zabija jakąś przyjemność z oglądania tego filmu, ale gdyby, gdyby to było inaczej odrobinę napisane, to moim zdaniem byłoby to czytelne jako koncept. No ale to oczywiście jest kwestia gustu, no ale dobrze, jak do tego w ogóle, jak do tego doszło, że Marek Koterski nakręcił w 2002 Dzień Świra, no musimy się cofnąć znowu do, do lat 80. wspominaliśmy już o filmie Dom Wariatów kilkakrotnie, no i czy to było tak, czy to było tak, jeżeli tak się zaczyna pytanie, to znaczy, że tak nie było, to od razu spoiler, czy to było tak, że nakręcił ten Dom Wariatów, wszyscy zwariowali i po prostu, jak ci wariaci, i potem już poszła sobie karierka, dużo hajsu, no było to troszkę bardziej skomplikowane. Mamy tutaj cytat z książki Filmowcy polskie kino według jego twórców. I Koterski się wypowiada na temat tego swojego fabularnego debiutu. Mianowicie na kolaudacji Dom Wariatów w pięciostopniowej skali ocen dostał dwuje Nie uznano filmu za debiut, przyznano mu tylko dwie kopie jedną do filmoteki, a drugą do rozpowszechniania w najwęższym zakresie, czyli w DKF-ach. To jest dziwne mm. w ogóle, dziwny motyw. Już mniejsza o to, że skatowali go Koźniewski, Jakubowska, Rybkowski. Najboleśniejsze było to, że tak go ocenili moi bogowie, dla których przyszedłem do szkoły. Jerzy Teplic, Bossak, żeby zaistnieć jako reżyser musiałbym zrobić powtórny debiut. Doszło jednak do tego, że dziennikarze wyciągnęli ten film i mnie z niebytu, doprowadzając do pokazów sekcji informacyjnej poza konkursem festiwalu w Gdańsku w 1984 roku. Pamiętam jak dzisiaj. Idę długą do kina Leningrad, które ma 1200 miejsc i widzę tłumy. Myślałem, że to jakiś western, a tymczasem była to moja projekcja. Marynarze na przepustkach, nabite kino, szok i widzowie, którzy na sali komentowali, że to film o nich. Dzięki szumowi, jaki wokół niego powstał w 1985 roku, film dostał się do konkursu w Koszalinie, gdzie wygrał nagrodę krytyki imienia Wojtka Wiśniewskiego i nagrodę za debiut reżyserski. Po tych nagrodach uznano go w końcu za mój debiut i zweryfikowano ocenę na trzy. Ocenę podwyższyła ta sama komisja. No kurczę, no, dobrze się stało, no bo, mm. to, 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 bo to nie jest tak, też widziałem Dom Wariatów, to, to, to nie jest tak, że to jest, jest zły film, który po prostu dwuja won, to, to absolutnie, to jest, to jest bardzo, bardzo Ciekawa rzecz, więc wtedy jakoś, jakoś dziennikarze się do czegoś a, przydali. No i tak, to, to odkopywanie jakoś tam trwa. tak? Michał Oleszczyk wrzucił to na swoją listę top 100 Spoiler Mastera. Pozdrawiamy jak zwykle Michała tak, Oleszczyka tak, tak. i polecamy Spoiler Mastera. No to dobrze, bo, bo zasługuje na to. Gdyby nie pewne jakieś tam ruchy, no to faktycznie mógłby gdzieś się utopić, zaginąć i nie wiadomo, czy by wystarczyło pary i możliwości na jakiś taki, powiedzmy, kolejny debiut pełnometrażowy, fabularny, nie? a tutaj jednak dzięki temu to było odhaczone. Tak, to znaczy,
1: ja bym nawet powiedział, to moje zdanie, prawda, że to jest chyba mój ulubiony debiut w polskim kinie, tak w ogóle, nie można tej rozkminiać, czy nie Wajda na przykład i tak dalej, ale dla mnie to byłby, to byłby chyba dom wariatów, to jest rzeczywiście film, który na szczęście jest odkrywany dzisiaj znów i ten Dzień Świra trochę tak skupia na sobie wzrok wszystkich widzów, jeśli chodzi o filmografię koderskiego, a nie słusznie, tak, znaczy, tam były duże Padki, tak? Siedem uczuć, świetny film, już dobrze się bawiłeś. No, super. A, a, ale, ale są też rzeczy, rzeczy absolutnie doniosłe i, i wspaniałe. Natomiast tak, no, za ten debiut Koterski dostał parę nagród, po czym zrealizował Życie wewnętrzne. To jest, tak jak pierwszy film był, był, był tak jak wspomniałeś na początku, tak? Obrazem o, o domu rodzinnym, rozumianym jako dom z rodzicami, tak, że wracasz do rodziców i tam się dzieją kompletne, kompletne wariactwa. Tak, Życie wewnętrzne jest też opowieścią o domu rodzinnym, ale rozumianym już jako jako życie z żoną, której, której się nienawidzi. I może jeszcze nie nienawidzi, tak, ale powiedzmy to jest takie już mocno gnijące mm -hmm. małżeństwo. Koterski wtedy był jakoś, kiedy kręcił ten film, był w okolicy swojego rozwodu, tak, jeśli ufać źródłom, więc, więc no, znów życie bezpośrednio przełożyło się na celuloid, proszę pana. Mm -hmm. Natomiast, natomiast no, za ten film Koterski otrzymał Srebrne Lwy na Trójmiejskim Festiwalu Polskich Filmów fabularnych I, 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 no i kurczę, no taki początek no, udało się wyratować rzeczywiście ten film, jak sam powiedział Koterski, z niebytu, ten, ten, ten dom, dom wariatów. E, Życie wewnętrzne, e, też jakby udane, jeśli chodzi o odbiór krytyki i, i środowiska filmowego. No, mogłoby się wydawać, że, 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 że to jest super początek, przy czym jest to jeden taki szkopuł, mianowicie prawie nikt tych filmów nie znał. znaczy Oczywiście mm. tam Koterski opowiadał o tym, że były wielkie kolejki do, do kina Leningrad tak, i tak dalej, ale, ale powiedzmy, że całościowo być może chodziło o liczbę kopii, być może chodziło o... o, o promocję, jeśli możemy mówić o promocji te, mm -hmm. o tym słowie w kontekście kina Perelowskiego, ale faktycznie Koterski miał raczej swoją publiczność, która chodziła, chodziła na jego filmy, kojarzyła go, to były rzeczy charakterystyczne tak językowo, formalnie i tak dalej, natomiast to nie było tak, że to było jakoś tak masowo znane nazwisko, jakim, jakim, jak jest dzisiaj. Tak? No i tak wspomniałeś wcześniej, że także Jana Sienkiewicz wcześniej grała też u Koterskiego, no właśnie ona zagrała żonę Michała Miałczyńskiego tym razem w, w życiu wewnętrznym. Marek Koterski... Mógłby się pogodzić w zasadzie z tym, że jest takim twórcą kultowym, że, że będzie tam trzaskał te swoje filmy jeden za drugim. E, no ale i, i wydaje się, że wielu reżyserów poszłoby tym tropem, tak? W sensie, że, że oni by wybrali tę ścieżkę. Potem część takich twórców, który tak wybierała, no mocno tego żałowała z przyczyn geopolitycznych, powiedzmy, tak, urękowienie kina sprawiło, że część takich twórców, którzy tylko liczyli na mecenat państwowy, e, no, nie miała czego szukać już w latach 90. Być może koterski widział przemiany, no bo przemiany przecież nie zaczęły się w 89, tylko zaczęły się wcześniej, ale widział, że ta publiczność jest ważna, dostrzegł to, gdy zrealizował adaptację sceniczną życia wewnętrznego w, w prawdopodobnie warszawskim teatrze, teatrze współczesnym. Tutaj cytuję za, za, za Koterskim. Przy pierwszych dwóch filmach, przy pierwszych dwóch tekstach w ogóle nie myślałem o widzu. Najważniejsze było to, żeby wykrzyczeć z siebie to, co mam do powiedzenia, a potem, kiedy zrobiłem życie wewnętrzne w teatrze współczesnym i zobaczyłem komplety widzów przez dwa i pół roku i że się ludzie przede wszystkim śmieją, Czułem się uzależniony od widowni i od śmiechu. Pomyślałem, że nie interesuje mnie już przemawianie do elit czy mówienie do pustej sali. Sala musi być pełna, w każdym razie sprawiać wrażenie pełnej. Uzmysłowiłem sobie, że mieć rację to nie wszystko. Owszem, te dwa teksty kończyłem w poczuciu racji, ale czy one są uzbrojone? Miałem wrażenie, że raczej muszę się dopraszać o widza. Dzisiaj widz musi przyjść do mnie, nie robi łachy. No i tak, no i, i postanowił iść za tą myślą i podczas konferencji prasowej e, po pokazie, w Gdyni po pokazie życia wewnętrznego e, miał powiedzieć, że, 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 um, że, że na pytanie, czy, czy życie wewnętrzne to jest jego sposób na kino, to odpowiedział, że e, e, na jeden film, a następny będzie przebojem kasowym. No i właśnie, taka buńczuczna zapowiedź, ale
0: jak powiedział, tak zrobił. Tak właśnie było i zaczął kręcić filmy pornograficzne. Nie, ale jego trzeci długi metraż fabularny Popularny, to film pod tytułem Porno, który powstał w 89 roku, który miał na początku 90 roku premierę. No i co można powiedzieć o tym filmie? No, jeżeli tego nie pamiętacie, nie widzieliście, no bo to nie jest ten powiedzmy, że główny garnitur, jak mówisz Koterski, no to raczej wychodzi Dzień Świra Chrystusy, no owszem, nic śmiesznego, ale przecież ten film też był bardzo istotny dla jego kariery. No to co można powiedzieć? Na pewno najseksowniejsza scena w historii polskiego kina, czyli Zbigniew nie w Buczkowski. No, a powiedzmy wprost: dupcy baby w bramie. <śmiech> długo to trwa. Pali sobie jeszcze przy okazji Peta. No, jest, to, jest to mocna rzecz. No, kto by nie chciał zobaczyć całego długiego metrażu tylko i wyłącznie z takimi scenami? Ale nie, tutaj mamy coś więcej, <śmiech> ale nie dużo. No bo tak, jeśli chodzi o porno, no to mamy Miałczyńskiego, Michała Miałczyńskiego tutaj zaznaczmy, który no, szuka miłości, to jest coś, co bardziej pasuje do nic śmiesznego, na pewno do Dnia Świra, no też, jeżeli chodzi o te jego fantazje, marzenia na temat Eli, no tutaj to jednak szuka po prostu sytuacji ściśle erotycznych, seksualnych, i kurczę i je znajduje i Wiz, który usłyszał, że na, idź na porno tego koterskiego, bo tam będą cycochy, dostaje je, po prostu przyjeżdża mm -hmm. w wagon rozebranych kobiet, jeśli chodzi o ten film, bo rzeczywiście tych scen jest tam mnóstwo, <ścoughs> jak wynika ze strony nudografia, bardzo dobrej, oczywiście, przed kamerą rozebrało się tam aż 12 aktorek, film trwa niecałą godzinę 20, tak 78 minut, czyli co 6,5 minuty mamy po prostu rozebrane Panią. No oczywiście jak to w przypadku w ogóle świata bywa, no mężczyzna jest rozebrany poza tak zwanym anatomicznym pewnym szczegółem. To, no. Jak się człowiek przypatrzy to, to, to widać fujarę, nie? To ja się nie przyglądałem, okej, okay. no to nie jest to w każdym razie aż tak manifestacyjne jak um, w przypadku pani. No jest tam bardzo, no tak, no w dużym skrócie on po prostu no, szuka dziewczyn i z nimi po prostu spędza sympatycznie czas w łóżku to nie jest jakiś przeładowany intelektualnie film, nie. nie ma co ukrywać. Jest specyficzny, jakiś tam ikoterski, natomiast na czym innym się tutaj skupiamy? Miałoby z tych scen erotycznych 60 stanęło na kilkunastu, no ale porno dostało taką łatkę najbardziej roznegliżowanego polskiego filmu. no Jest to bardzo wyraźne, jeżeli chodzi o jakieś takie kino właśnie, no nie, że tak powiem, podziemne, ściśle gatunkowe. Tak to nazwijmy, tylko jednak o, o film pełnometrażowy, który był emitowany w kinach i to poza DKF-ami, na co mamy rozmaite dowody. No i Koterski się wypowiadał, znowu wracamy do wywiadu Katarzyny Bielas, bardzo ciekawego, wypowiadał się na ten temat. Był problem castingowy poważny. No rzeczywiście tak to brzmi. Samo pozyskanie aktorek i nieaktorek, głównie modelek, no bo tak, zaznaczmy, że mamy tutaj zawodowe aktorki, które też później będą się pojawiać, oczywiście w licznych rolach, ale również amatorki. Głównie modelek, rozmowy z nimi było już makabrą. Potem plan, a nie zapominajmy, że ja jak zawsze wszystko odgrywałem. Przyjeżdżały amatorki, które zatajały, na przykład, że nie mają 18 lat, albo przywoziły podrobioną zgodę rodziców. Kiedy się to okazywało, musieliśmy rezygnować z obsadzonej postaci. Albo pojawiały się już po pierwszych zdjęciach obite przez narzeczonych. Ech, trzeba było zrobić podwójną obsadę, czyli znaleźć 34 osoby. Efekt tego wszystkiego był taki, że budziłem się o świcie i trząsłem do siódmej rano. E no te cierpienia tutaj już nie młodego Koterskiego i później już oczywiście coraz mniej młodego, no to to jest bardzo charakterystyczne jakby fizyczne hmm. przeżywanie tego, co się dzieje na planie. I oglądając ten film możemy mieć jakieś takie złudne wrażenie, że oto mamy do czynienia z reżyserem, który po prostu lubi ten sport, nie? Wpierdolmy sensie, no, kilkanaście scen erotycznych, po prostu mm -hmm. rozbieranych scen z seksu. Eee, no nie, tak nie było. Koterski bardzo, bardzo cierpiał w trakcie pracy z aktorami i z aktorkami. Jak sam wspomniał, że on wszystko pokazuje, tak? To, to też po prostu fizyczna robota, nie? Że prezentuje, jak to ma być rozegrane, mówiąc najogólniej. Znów wywiad Biela. Codziennie postanawiałem, że nie pojadę na plan. <świ <świat> <covariat> świetny, w ogóle świetny reżyser. <śni> 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 w końcu dostałem zapaści. Trzy razy. Skończyło się na tym, że leżałem pod kroplówką na ojomie w szpitalu uznajomego lekarza. Rano przyjeżdżali po mnie z filmu, dostawałem przepustkę i zabierali mnie na plan z węflonem w żyle. Wieczorem wracałem. No i podobnie było, tutaj też wracając znowu do głównego tematu tego podcastu dzisiejszego, podobnie było z Dniem Świra. Podczas pracy nad filmem Konrad musiał odwieźć Koterskiego pewnego dnia do szpitala i Koterski usłyszał wtedy, że pana zabija stres. No jest to, jest to osoba, która bardzo, bardzo mocno jest w tym, tak? To może wyglądać jak kino minoderyjne takie, nie? Takie po prostu pałowanie się nad sobą, no ale no nie można mu tutaj odebrać tego, że on pracuje. Jak pracuje, to pracuje całym sobą, co ma też swoje oczywiście jakieś zgubne efekty.
1: Tak, tak. Znaczy tutaj oczywiście koterski ma taki przywilej, że może mówić o tych swoich cierpieniach sprzed z, z lat i tam ludzie go słuchają, tak? No, zastanawiam się, tak szczerze się zastanawiam, znaczy nie, nie, nawet nie sugeruję, że cokolwiek się wydarzyło złego na planie, no nie? E, co by dzisiaj powiedziały te panie, które tam po prostu grały w tym filmie, no bo to jednak były odważne role, tak? Bardzo odważne momentami, tak? Tam rzeczywiście film porno nie cacka się powiedzmy z tymi, z tymi tematami i pokazuje wszystko jak trzeba, tak? Więc, więc ciekaw jestem, jak to wyglądało w ogóle, praca nad czymś takim. No dobrze, no anyway, dzisiaj przed nagraniem, próbując rozwikłać zagadkę frekwencji filmu porno, o której, o której za chwilę powiemy, rozmawiałem z wybitnym polskim filmoznawcą Michałem Pipiurką, pozdrawiamy serdecznie, który zresztą wystąpił w odcinku o killerze, podcasteksu i, i Michał Pipiurka tam zasugerował, że, że, że to była taktyka absolutnie obrana ze strony Marka Koterskiego, że, że, że trzeba zasugerować widzowi, że rzeczywiście, że to jest film portograficzny, że tamtej nagości jest potwornie dużo, faktycznie jest, tak? I mało tego, film promował plakat Pongowskiego z takim, powiedzmy, zimową czapką z prącia, powiedzmy, można powiedzieć, tak? Taką trochę oversized, nie? Więc nam wszystko mówiło, że tak, tutaj, proszę Państwa, jeśli ktoś jest po prostu miłośnikiem bimbałowego albo albo siusiakowego szaleństwa, to, to bardzo proszę, porno jest dokładnie tym filmem, który, który, który państwu proponujemy. No i tak to wyglądało faktycznie, że on sobie zaplanował trochę to, że, że, że to miał być sukces, sukces komercyjny, przy czym on sam mówił, że w kontekście tego filmu mówił, że, że to jest film o rozmienianiu uczuć wyższych na drobne i stanięciu w obliczu pustki. To był cytat, nie? No ale tak jak się tym zastanowić, no to ten, ten, ten cytat pasuje do bardzo wielu filmów, w których bohaterowie mhm. mają wiele doznań powiedzmy erotycznych, tak? Więc no, nie wiem, no, prawdopodobnie tak było rzeczywiście, ale, ale na pierwszy plan tutaj, w pierwszej reakcji ludzie szli na porno, żeby zobaczyć porno, tak? I, i, I myśleli pewnie, że to jest pierwszy polski film pornograficzny, który jeszcze można zobaczyć na ekranie, jak kiedyś głębokie gardło, więc w ogóle, wow, nie, co za niesamowita sprawa. Niemniej. Na film poszło ponad milion ludzi. Podobno, tak twierdzą, no raz, że tak twierdzi Marek Koterski, a ja mu wierzę w tej kwestii, tak twierdzi jego syn też. I, i, i tak twierdzą też krytycy i filmoznawcy, na przykład Konrad J. Zaremski też tak stwierdził, więc w zasadzie to jest bardzo prawdopodobne. Dlaczego to nie jest w 100% pewne, że tak było? No bo, no bo jak zajrzymy do tam różnych roczników i, i do różnych podsumowań, na przykład jest taka książka Kino Plus, która podsumowuje liczby widzów, frekwencje różnych polskich filmów z 90 no to okaże się, że jest brak danych, zarówno jeśli chodzi o liczbę kopii, jak i jeśli chodzi o liczbę widzów, no ale tak jak mówię, no to jest bardzo prawdopodobne, też rozmawiałem z Michałem Piepiórką, to powiedział Michał, że, 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 że jest to yy, tym bardziej prawdopodobne, że już wtedy filmowcy zauważyli, że zasugerowanie seksu na plakacie, czy, czy, czy w zwiastunie, czy, 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 czy w materiałach prasowych jest skuteczne, znaczy w zwiastunie tam nie wiem, jak tam zlatały zwiastuny, ale, 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 ale seksmisja też się dobrze sprzedała, dlatego, że ludzie szli sobie zobaczyć yy, Rzeczy, tak? Mówił Marek Koterski o tym wielkim sukcesie porno w następujący sposób. To jest za książką um, pod tytułem filmowcy. Porno zebrało milion widzów, kasując wszystkie zachodnie filmy. Nikt nie przyszedł porozmawiać, że nikt nie przeprowadził ze mną wywiadu. Nikogo nie zainteresowało, jak można było wygrać w kinie z Emmanuel 2, która kosztowała 100 razy tyle. Gdyby chodziło tylko o pokazywanie tyłka, to przecież w Emanuel także pokazuje się tyłek, tyle że za lepsze pieniądze. Więc dlaczego Emanuel przegrała ze skromnym polskim filmem? Nie wiadomo. Nikt nie przyszedł się dowiedzieć, jak to się, jak to się robi. E, no tak, no faktycznie tam oprócz tego, że Emanuel 2, no to tutaj Marek Koterski zwraca uwagę na Emanuel 2, a z kolei w dzieje misie Misiek Koterski jego syn zwraca uwagę raczej na to, że no istotniejsze jest jednak to, że ten film wygrał z Batmanem, mm. Robocopem 2 i paroma innymi tak, e, amerykańskimi hitami. E, no ale tak, no, do, zakładamy, że rzeczywiście tak było i ten milion widzów tam e, odhaczyło się, prawda, na różnych seansach porno.
0: Tak, i do dzisiaj jest to największy sukces frekwencyjny, jeżeli chodzi o filmy tak. Koterskiego, Tak, nawet jeżeli powiemy i myślę, że sporo osób się z tym zgodzi, że to no, właśnie nie jest pierwsza rzecz, która przychodzi do głowy, jeśli chodzi o, mm -hmm. o jego dokonania, no to tutaj wydaje nam się, że, że liczby nie kłamią. No i ten sukces, jak stwierdził sam Koterski, ostudził jego pasję twórczą i mówił w wywiadzie udzielonym Katarzynie Bielas o tym wszystkim tak. Domem wariatów i życiem wewnętrznym udowodniłem sobie, że jestem, powiedzmy, artystą. Porno okazało się fantastycznym towarem. A więc wszystko już wiem i do widzenia. No i w kolejnych latach już tam pracował w teatrze, tak jak wspomnieliśmy, jest to coś, co mu jest w smak, co było istotne w ogóle dla jego filmografii, I, i często te pierwowzory się pojawiały najpierw właśnie na scenach tak było, na przykład, jeżeli chodzi o tekst nienawidzę, który został wystawiony na początku lat 90. w teatrze współczesnym we Wrocławiu, jakieś wyimki z tego tekstu nawet całkiem istotne momentami, wrócą jeszcze w dniu świra w scenariuszu. No a co tam się dzieje dalej filmowo? No tak, no, koterski pisuje teksty publicystyczne do kina. One w pewien sposób stworzą takie zręby scenariusza do nic śmiesznego. To jest film z 95 roku, bo już wspominaliśmy go dzisiaj parę razy, ale jeszcze musimy go umieścić w czasie. No i tak, no, ten wątek reżyserski, czy re jeżeli chodzi o nic śmiesznego i te doświadczenia, te asystentury Koterskiego, one tutaj odgrywają ogromną rolę. Oczywiście Miałczyńskiego gra tam pazura, podobnie jak w I Love You z 99, czyli to jest ten ostatni film Koterskiego przed dniem świra. Tam pojawia się Katarzyna Figura nie po raz pierwszy u Koterskiego i tak w sumie jakby to rozrysować, nie? jakbyśmy wzięli sobie nazwiska aktorów i aktorek, no to też widzimy, że to jest jakaś taka cała sieć, ta mhm. filmografia Koterskiego. Że czasami kogoś nie ma przez x lat, ale on wróci w ogóle w jakimś późniejszym filmie. Ewidentnie jest tutaj grupa aktorów i aktorek, z którymi dobrze mu się pracuje. No ale to jeszcze zostawmy, no bo tak, tak jak mówiliśmy, nic śmiesznego to jest faktycznie temat, nie wiem, czy I Love You, ale, ale nic śmiesznego na pewno jest to temat na, na osobny odcinek, więc może, może nie kiedyś. No i musimy już ruszać powoli w stronę Dnia Świra, ale zanim 2002, zanim premiera tego filmu, no to trzeba jeszcze przybić do 90 i do roku 99, który jakoś tam w kontekście tego, co działo się później okazał się istotny.
1: Tak, a skoro, Mateusz, jesteśmy przy roku 99, to tak się składa, że słyszałem na mieście ostatnio, że jest taka książka Polskie milenium, którą napisał Podcastex i e, która aktualnie, dzisiaj jak to roz, rozmawiamy o tym, tak, jest na piątym miejscu na empikowej liście literatura faktu i reportaż, więc książka jest fajna, popularna, wysokie oceny, od znajomych przynajmniej i od słuchaczy, ale tak czy siak, warto ją kupować. Tam też jest e, tekst od o, o Dniu Świra. książka dotyczy okresu właśnie 99-2005 i zachęcamy do kupna prawda, i i na gwiazdkę komuś, albo sobie nie na gwiazdkę.
0: Tak, i dziękujemy przy okazji tym, którzy już kupili, prawda, mm -hmm. no bo tam jesteśmy na piątym, nie na piątym, jeszcze w empikowym top 100 takim ogólnym, więc to też jest fajna sprawa, wszystkie książki świata tam są, ale to dzięki wam, ale chcielibyśmy jeszcze wam dziękować za to długo, więc zachęcamy, zachęcamy, bo jest dobry czas przedświąteczny, także dzięki, dzięki, dzięki.
1: Wracając do, do tematu odcinka, mamy rok 99 i, i Marek Koterski postanawia wziąć udział w takim zamkniętym konkursie TVP, w ramach którego pisze monodram, który nazywa się właśnie Dzień Świra, a ściślej nazywał się on Dzień Świra, monolog dramatokomiczny w trzech częściach na dowolną ilość osób. Całość jest dostania dość łatwo w bibliotekach na przykład, sobie tam można poszukać i jest też taka książka, która, która zbiera kilka jakichś takich tekstów scenicznych koterskiego, ona się właśnie nazywa Dzień Świra, z której też korzystaliśmy swoją drogą i, i, i jeśli ktoś jest ciekaw, no to no to jest bardzo to jest bardzo interesujący materiał w sumie, no bo um, wiele z, z tego dnia świla scenicznego weszło, trochę nie weszło e, i fa fajnie można tam sobie porównać, e, czym różni się jedno od drugiego. E, natomiast to, co jest bardzo charakterystyczne dla tego, dla tego dzieła, to jest to, że zostało ono, no właśnie powiedziałem, dzieło no, automatycznie, no bo mówimy tutaj o tym, że zostało ono napisane jak z głodkowcem co jest w ogóle jakimś takim dla mnie bardzo przyjemnym wariactwem, tak, no bo mówimy mhm. tutaj o, o, o rzeczach bardzo niewzniosłych, tak, a, a, a jednak e, to podcieranie i, i to sypanie sobie płatków, e, do miski, no właśnie, czytamy to w 13 zgłoskowcu, e, on utrzymał się w w pewnych scenach, chyba nawet w większości scen dialogowych e, jakoś tam w filmie, to nie jest tak, że cały film, bo tak chodzi taka taka, e, taka opinia od Dniu Świla hmm. filmowym, że on jest cały w 13 głoskowcu no nie jest cały, e, jest w dużych fragmentach. No i tutaj może zacytujemy fragment tej oryginalnej sztuki Dzień Świla. Wsypuje do miseczki garść płatków zwykłych, garść płatków miodowych i garść owocowych, garść kiełków i garść otrąb, garść włoskich orzechów. Rzecz jasna tych łuskanych, garść kleopatry, co wszystko razem czyni 7 garstek, garści. Dzisiaj właśnie mi się kończą płatki z kukurydzy, więc wsypuję ich resztkę licząc za pół garści. No i to się nie rymuje, więc tego się nie czuje tak, tych, tych, tych 13 sylab tak, 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 tak dobrze, jak powinno się czuć, no ale, ale jeśli ktoś sobie policzy to, co przed chwilą przeczytałem, to faktycznie tam każdy wers to jest 13 zgłoskowiec.
0: Tak, a skąd to się wzięło? No wzięło się to stąd, jak tłumaczył Koterski w kinie, w wywiadzie udzielonym Magdzie Sendeckiej w grudniu 2002 roku, a panu tę, tą, to celowo tak zrobiła, prawda? Szczerość udało się zamknąć w wyrafinowanej formie. Po co Adasiowi Miałczyńskiemu zgłoskowiec? I odpowiada Koterski, to się zaczęło w życiu wewnętrznym. Drugim reżyserem był Zbyszek Gruz, fantastyczny współtwórca i współpracownik. Po lekturze scenariusza powiedział, wiesz, to jest właściwie o Achillesie w dwudziestopiętrowym bloku. Jaką szansę na heroizm ma Achilles w takim bloku? No właśnie, wyobraziłem sobie, że kiedy na 15 piętrze zdejmuje kurtkę, to może się zdarzyć, że czternastu facetów pode zdejmuje kurtki i w tym samym miejscu wiesza na Wieszakach. Ale czy ci faceci nie mają prawa do heroizmu i czy nie przeżywają tragedii? Przeżywają. Przecież rozwiązanie problemu dysfunkcyjnego małżeństwa to czysty tragizm. Zostać źle, odejść źle. I teraz, co było metrum naszego dramatu romantycznego, heroicznego? Trzynasto zgłoskowiec, wadzenie się z Bogiem, monolog Kordiana na szczycie Mont Blanc. Mój Miałczyński nie ma szansy na Mont Blanc, ale może wpaść w furię, kiedy w metafizyczny sposób ginie mu skarpetka po praniu. Więc postanowiłem nieszczęście, pogubienie i nieradzenie sobie z uczuciami faceta z bloku zderzyć z metrum, który się kojarzy z polskim dramatem romantycznym. Scena rozwalania pralki i szukania skarpetki jest napisana 13 zgłoskowcem. No a potem zaczęło się go pojawiać coraz więcej, także w formie zrytmizowanej prozy. Ukryty rytm ma ogromną siłę nośną. No i tak jak wspomnieliśmy, no tutaj są fragmenty i są jakieś odniesienia do tego już wspomnianego monodramu Nienawidzę z 92 roku. Sam Koterski uważa, że to jest jakaś taka po prostu tutaj macierz, jeżeli chodzi o jego filmy, że wyjmował sobie z tego Nienawidzę rozmaite rzeczy. Tam też zgadza się Zawód tego głównego bohatera, który też jest um, nauczycielem. Tam się pojawia ta modlitwa Polaka słynna, która się pojawia już no, powiedzmy w późnej części Dnia Świra, tak? litanie takie balkonowe. Ta oiszczana klapa w PKP, to wszystko są rzeczy wyjęte stamtąd, więc to tak, znowu to jest przykład tego, że, że Koterski tak sobie zbiera, że to jest jakiś po prostu jego rezerwuar motywów, jakichś fragmentów tekstów. Możemy tutaj zasytować fragment y, rzeczy z Nienawidzę, które nie weszły, a... <śmiech> Może szkoda, dałoby się to na pewno zagrać, gdyby aktorka czuła ten język, a, a na pewno kilka takich aktorek koterski znalazł i, i one są widoczne w tych filmach, to byłoby naprawdę, naprawdę nieźle. Jest taka sytuacja, że mamy głównego bohatera, jego, jego byłą żonę i woźną, co się dzieje w szkole, co ich tak mało dzisiaj. Dużo chorują, wyjaśnia żona, była. No to dobrze, może powyzdychają woźna na to. Będzie mniej tych diablisków, bo przecież do nich mówisz, to jakby w kij pierdział. Woźna w podstawowej szkole. Osoba mająca na co dzień do czynienia z dziećmi. W kij pierdział. A do mnie tak powiedziała o drugim nauczycielu: Panie, ten biolog to w ogóle autorytetu nie ma do tych dzieci. One skakają, niedługo to mu chuj w dupę wsadzą. Więc tak, no wyobrażam sobie kilka uznanych polskich aktorek, które by to dowiozły totalnie, nie? Stanisława Celińska, no. Stanisława Celińska tak, no. W dniu Świra się pojawia w krótkiej scenie Zofia Merle. Ja nie wiem, czy to dla, dla pani. Zofia nie byłoby zbyt, zbyt mocne, zbyt wulgarne, ale, ale może by to przeszło, na pewno, na pewno by to dowiozła. Albo
1: może młoda woźna, na przykład Magdalena Cielecka, na przykład. nie, tak, tak zupełnie poza wizerunkiem.
0: Tak, to by był ciekawy motyw. Tym, no tak, zresztą Andrzej Hyra się w tym uniwersum za chwilę pojawi, więc to mm -hmm. byłoby blisko, jeśli chodzi o kontakt i, i namiary. No tak, no i jak to właśnie jest, jeżeli chodzi o tę pieczołowitość Koterskiego, która może czasami wkurzać, no ale. Jednak raczej budzi i zazwyczaj podziw. No o tym mówił Misiek Koterski już we wspominanym parę razy w wywiadzie Rzece. Pojechaliśmy we dwóch po raz kolejny do Zakopanego. To jest a propos Dnia Świra. I ojciec dał mi do przeczytania pierwszą wersję scenariusza, o wiele dłuższą niż ostateczna. Czytając, płakałem ze śmiechu. Do dziś nie mogę przebolać wspaniałych scen, które nie weszły do filmu. W środowisku wszyscy wiedzą, że ojciec najpierw pisze tysiąc stron, potem je redukuje do 800, 600, 200, aż na końcu zostaje 100 stron czystej kwintesencji. Jacek Romski zaproponował mu kiedyś, Marek, daj mi te wszystkie sceny, które wyrzucasz ze swoich scenariuszy, to zrobię z tego osobny film. Tato odpowiedział, dobra, ale ja tego nie podpiszę. Żeby podpisać, musiałbym siedzieć nad tymi stronami kolejne dwa lata. No i tak, no, no to jest właśnie, pełni, właśnie taka, tak, taka metoda twórcza. Oczywiście, no zdarzają się, jak popatrzymy choćby, nie wiem, na Webie na jego pełne metraże, zdarzają się jakieś takie momenty, że ten odstęp jest nieduży, ale i zdarzają się momenty, że ten odstęp jest naprawdę, naprawdę spory, tym bardziej, jeżeli jesteś no, reżyserem, który od pewnego momentu staje się wzięty i ceniony, nie? To też pokazuje, ile tutaj jest jakiejś takiej po prostu męki, jakiejś takiej, wiesz, żmudnej roboty precyzyjnej, że nie, nie, to, to jeszcze nie jest ten moment. Tak, no
1: tym bardziej, że się angażuje jeszcze w teatr, tutaj bierze udział w konkursach, to nie jest tak, że film to jest całe jego życie. W zasadzie wydaje mi się, że na tym etapie, czy też na etapie nawet kręcenia Dnia Świra, na pewno już lat po premierze Dnia Świra, on by sobie absolutnie poradził bez kina, tak, i mógłby mhm. robić swoje rzeczy, wydawać książki i tak dalej. Natomiast sztuka Dzień Świra, co jest bardzo istotne. Zaczyna się od dwóch mod. Pierwsze ze Słowomira Mrożka, drugie z Tomasza Mana. Mniejsza o to drugie, bo istotniejsze jest to pierwsze. To jest fragment małych listów Słowomira Mrożka. Najtrudniej jest przeżyć następne 5 minut. Życie to jest następne 5 minut. Najczęściej trzeba coś przełożyć z miejsca na miejsce, a potem z powrotem na to samo miejsce wstać, usiąść, pójść, zareagować. Jednak nie ma innego życia, jak tylko na najbliższe 5 minut. Reszta to wyobraźnia. No i w taki takim materiale z zakulis opublikowanym w filmie z roku 2002, ze stycznia roku 2002, Koterski rozwija tego mrożka i mówi tak. Te najbliższe pięć minut jest dla mojego bohatera nie Film opowiada o człowieku, z którym jest wszystko w porządku, jeśli chodzi o sferę tak zwanych uczuć wyższych, takich jak patriotyzm, miłość do syna, etos zawodowy. Natomiast na co dzień ten człowiek zachowuje się jak agresywny gnój. Chwila bieżąca, powtarzalność czynności, kontakty z anonimowymi ludźmi. Na co dzień budzą u bohatera skrajny dyskomfort i agresję. W tym projekcie zbliżyłem się do granic wolności twórczej. No i w kinie z tego samego roku, ale już z grudnia, w, w tym wywiadzie, o którym wspomniałeś, przeprowadzonym przez Magdę Sendecką, Koterski powtarza właściwie tę myśl, ale tutaj w zasadzie mówi tutaj w formie autodiagnozy jakiejś takiej dziwnej. Mianowicie mówi tak. Zauważyłem, że jest we mnie bardzo dużo złości. Prawidłowo kombinuję w takich uczuciach jak patriotyzm. Jestem wyznawcą wysokiego etosu pracy. Poświęcony zawodowi. Kocham syna bezgranicznie. Co prawda ponoszę porażki w związkach z kobietami, ale w większości uczuć wyższych funkcjonuje prawidłowo. Nie jestem jednostką aspo Przeciwnie, czuję się bardzo w to wszystko zaangażowany. Więc skoro jest tak dobrze, dlaczego jest tak źle? Dlaczego we mnie jest tyle wściekłości na co dzień? Dlaczego wszystko mnie wkurwia? Staruszka przede mną zamiast płacić wysypuje drobne nalady i każe ekspedycję wybrać, i ja już bym tę staruszkę dusił. E, jest we mnie masa nieadekwatnej złości i postanawiam zwierzyć się z tego innym. E, słuchaj, jest we mnie tyle złości. Widzę tylko czarną stronę, te połowę wody wylanej ze szklanki. Tą, tę, a nie tę, którą zostawiła. E, nie umiem się cieszyć pięcioma minutami, w których żyję. Tak jest ze mną. Całym filmem pytam widza, jak jest z tobą. Naprawdę nie wiedziałem jak. No i właśnie, można tutaj, ktoś mógłby przyjść i powiedzieć, że ten odcinek to jest jedno wielkie takie psychologizowanie, prawda, do, do, do dobieranie sobie e, pewnych cech e, twórcy do, 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 e, do stworzonego dzieła, ale tutaj właściwie nie da się inaczej, jeśli byśmy mieli znaczy zrobić taką klasyczną strukturę, że najpierw mówimy o biografii, a później o Fira. no to było bez sensu, bo byśmy się po prostu musieli powtarzać. No Dzień Świra to faktycznie jest e, zapis e, pewnego momentu e, z życia Marka Koterskiego, o czym Marek Koterski no mówi zupełnie wprost, nie?
0: Tak, no tutaj ten klucz biograficzny to nie jest jakieś takie, wiesz, naginanie, czy tam dorabianie uszu. słynne, tylko tak, tutaj zdecydowanie tak to tak to musimy czytać. No dobrze, no to co? No, to chwilka wstępu, no to możemy teraz <śmiech> przejść do Dnia Świra. Jakby znacie ten podcast, a, a jeżeli to jest wasz pierwszy raz, to tak to, często, tak to często jest, kochani, niestety. Przepraszamy, ale, ale mamy nadzieję, że to było ciekawe. No jak to się zaczyna, jaka sekwencja to otwiera? No widzimy ursynowskie bloczyska rozmaite, jest to bardzo swojski krajobraz, dobrze znany. No i mamy etiudę rewolucyjną Chopina, no Chopin się tutaj jeszcze nam będzie przewijał no i już jest to wszystko na kontraście poprowadzone i jeszcze dodatkowo jeps młot pneumatyczny, panowie sobie tam tłuką i tak dalej, no mamy tego bohatera, tego miałczyńskiego w łóżku no i co jest istotne a propos tego co mówiliśmy, no te pierwsze słowa, które padają niejako jakby w głowie bohatera zanim ono otworzy usta, czyli boję się rano wstać, boję się dnia, codziennie rano boję się otworzyć oczy, to są też słowa, które otwierają ten monodram nienawidzę, więc tutaj już widzimy, że, że mamy bardzo dużo zbieżności 50 okay do tego początku, do tego bohatera, który wydawałoby się zalega w tym łóżku i jakoś tak po prostu tu tłuką coś tam. Ja boję się w ogóle wstać. Odnosił się też koterski, misiek koterski w wywiadzie rzece. Mianowicie jako dziecko nie miałem pojęcia, co znaczy to słowo reżyser. Prawdę mówiąc, reżyser kojarzył mi się z leniem. Moja mama była nauczycielką klas 1-3. Wstawała rano, wyprawiała mnie i siebie na ósmą do szkoły, a mój ojciec spał. Wstawał koło dziewiątej, kręcił się, potem siadał przy biurku i coś pisał. W dzieciństwie wydawało mi się, że Mój ojciec jest obibokiem i nic nie robi. Kiedy mnie w szkole pytali, kim jest tata, mówiłem, że lekarzem albo adwokatem. Dzieci krzyczały, kłamie, kłamie, jego tato jest reżyserem, a ja zapadałem się pod ziemię. To mi przypomina, przepraszam za dygresję, przypomina mi, ale to jest też dosyć smutne, jak mój brat w latach 80. był w przedszkolu, tam w zerówce, w drugiej połowie już lat 80. I niestety bardzo wielu ojców miało problem alkoholowy. Mm -hmm. ojców, kolegów i koleżanek, nie nasz. Mm -hmm. Mój brat był do tego stopnia zazdrosny, że ściemniał po prostu, że ojciec jest alkoholikiem, nie? Takim po prostu nie, że nie pracuje i mm -hmm. jest nawciarzem, a nie tak porządnym człowiekiem. Więc tutaj mamy jeszcze inne odwrócenie. Chłopak jest zawstydzony, że, że jego ojciec ma taki zawód no, wydawałoby się prestiżowy, nie? bardziej, że się możesz flexować mm -hmm. na to. No i tutaj co? No otwiera ten mm, bohater usta, otwiera usta Adaś Miałczyński. no i jako pierwsza z jego ust pada kwestia o kurwa, no i to jest ciekawe, no jakby też w kontekście całej gadki dotyczącej takiego zwulgaryzowania tych polskich filmów, którą oczywiście no, nakręcały filmy Pasikowskiego, nie? No to tak trochę wygląda to jak taki przekorny gest. No i też jednocześnie to kontrastuje z tym jakimś takim monologiem, że tam boję się otworzyć oczy i tak dalej. Kontrastuje z tym Chopinem, że to jest tak, tak macie, nie? Tak, tak, się, tak, się to właśnie będzie otwierać. No bo ten Miałczyński, no on jest no ulepiony z totalnej jakiejś hamówy, wściekłości, nie? Chęci napierdalania starszych pani i psów a jednocześnie jest ulepiony z tej literatury i cały czas ma jakieś po prostu, wiesz, swoje dążenia, cały czas zasiada i, i pośrodku ogrodu siedzi ta królewska para, więc tutaj nam już fajnie te otwierające sekwencje ustawiają, nie, tego bohatera, że to jest jednak na, na dwóch rejestrach robione. Tak,
1: tak, znaczy historia pod tytułem twórca tłumaczy się z tego, że używa przekleństw w swoich numerach, to jest po prostu coś, co ma za sobą już... Znamy to, bardzo. Znamy. znamy. to my, tak swoją drogą, tak, że czas na jakiś czas że nas pisze i tam pyta, dla, czy, dla, czy, czy musimy tak przeklinać? No, nie wiem, czy masz tak bardzo przeklina. Prosimy, prosimy dać znać w razie czego. Natomiast, e, natomiast, albo, nie. albo nie. Natomiast no, znają to 100 000 raperów z tego kraju. Tam Kazik Staszewski w milionie wywiadów miał to samo pytanie: co pan tak przeklina? Dl dlaczego tam, co tam, skurwy syny uczyni z tą Ukrainą? Dlaczego w ten Ta sposób? Nie można, nie? Normalnie, nie można normalnie, tak.
0: Łachudry, tak, tak. E, Standaperzy to teraz przeżywają. Tak, no? tak, tak. I to już
1: ze strony innych satyryków, tak swoją drogą, tak? którzy Aha. są w stanie określić stand-up tylko jako. No, są tam niby śmieszni, a tam co chwilę jakąś kurwę tam wrzucają, mm -hmm. nie? I tak dalej. No to, yy, tak, no Koterski oczywiście, że się musiał z tego tłumaczyć, no to zresztą to nie było też, jeszcze raz, to nie było jego pierwsze rodeo, jeśli chodzi o film pełen, pełen kurew. No i tak, no i tutaj jest taki głos, yy, był taki głos z widowni podczas tego wielokrotnie dzisiaj już wspomnianego yy, spotkania w Teatrze Polskim. Ktoś zapytał, czy nie obawia się pan, że to raczej obfitość wulgaryzmów. miałczyński w dniu świra strasznie przeklina, co jest nowością, a nie treść filmu, przyciąga tak wielką rzeszę widzów. Yy, no i odpowiada yy, Koterski dla mnie wulgaryzmy są immanentną częścią wymowy dnia świla. Zresztą nie lubię wulgaryzmów w kinie. Najczęściej nie podoba mi się e, użycie tak zwanych brzydkich słów w filmach, bo zazwyczaj stosowane są cynicznie i na chłodno. Takie tam sobie kurwa, chuj dupa. U mnie wulgaryzmy są przede wszystkim wyrazem bezradności bohatera wobec własnych emocji. Ja sam bardzo dużo używam wulgaryzmów, na przykład w rozmowie z synem przeklinam więcej niż on. Lubię je także ze względu na ekspresję. Wydaje mi się, że w tak zwanym cywilnym słowniku nie ma dla nich równoważników. Słuch mi mówi, że to jest immanentna część naszego języka i to nie. Jest języka ulicy. Wulgaryzmy dla mnie są fantastycznym sposobem ekspresji i bardzo żałuję, że tu się nie klnie. Tutaj w sensie mam wrażenie, że mówił o tym spotkaniu, tak, w teatrze, w teatrze Polskim. I dalej cytuję. Przypominam sobie pewną nocną audycję w Radiu Wawa, w której brałem udział. W przerwie między pierwszą a drugą godziną speaker wychodzi ze mną i mówi coś tak bezbarwnie to idzie, a ja na to no bo kurwa, u ciebie kląć nie można, to jest bezbarwnie po prostu, do dupy z takim językiem. Cały czas udaje, że mówię, widzowie udają, że słuchają. A czy boję się, że widz, który tylko na te chuje przychodzi. Tego się akurat nie boję. Nieraz mnie pytają, czy nie obawia się pan, że dresiarze z czego innego się śmieją, niż wyrobiona widownia. Od razu mówię, dresiarze są dla mnie tak samo ważną widownią, jak każda inna. Jeżeli wciskam z ekranu jakiś kit, pierwsi wychodzą dresiarze. Koniec cytatu. No tak, to jest w ogóle... Te, te, te ostatnie zdania, mam wrażenie, że u, u wielu reżyserów to byłoby jednak jakieś tam, wiesz, takie... takie em, silenie się na, 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 na jakąś taką oryginalność, powiedzmy, w podejściu do widza. Ale w przypadku kuterskiego wydaje mi się, że on nie kłamie, no tym bardziej, że nawet w materiałach takich z zakulis, Dnia Świra, on już tam nawet em, mówił, że, że, że on absolutnie kręci filmy dla, dla masowego widza, a jeśli przy okazji przyjdzie tutaj, tam ktoś i znajdzie coś dla siebie, ktoś, kto, kto ma jakieś wyższe wymagania, powiedzmy takie intelektualne, no to, no to on się z tego bardzo cieszy, ale generalnie to jest tak, że, że on nie lubi pustych sal, tak, no i, i Dzień Świra widać, że jest, że, że jest tworzony w ten sposób, nawet tas, czasami Dzień Świra, do czego jeszcze dojdziemy, zbliża się do, do, do demagogii, wręcz takiej, takiej, do takich momentów, w których no właśnie taki, taki przeciętny widz powie, o tak, dokładnie tak jest, nie ehm, właśnie po to, żeby zahaczyć tego widza i powiedzieć troszkę coś więcej. No ja, ja lubię tę strategię twórczą Koterskiego w ogóle i bardzo mm -hmm. sobie ją cenię i, i faktycznie jest tak, że, 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 że no faktycznie jest tak, że, że, że je, jeśli jesteś w stanie zrobić tekst kultury, który no, ci dresiarze przywołanie jako przykład i, i profesor polonistyki tam znajdzie coś dla siebie, no to no to, to znaczy, że udało cię coś unikalnego
0: uczynić, nie? Tak, tak, tak. Tym bardziej to jest jakiś tam dodatkowy wątek oczywiście, że dresiarze płacą tyle samo za bilet. Mm. Chyba, że, że są jakieś ulgi dresiarskie. Dresiarskie. Tak
1: za liczbę, liczbę pasków, moim zdaniem.
0: Tak. Na, na, na legitymację dresiarza można wchodzić taniej. Tak, tak, tak. Ale nie, no. To jest jakiś ciekawy taki wątek, który jest od tego porno włącznie kontynuowany, mm. nie? Że, no, z jednej strony ktoś może sobie podsmokać i powiedzieć, że to jest, to jest komedia erotyczna, to jest odważniejsze niż Och, Karol, ale no to jest cały czas komedia erotyczna. Mm -hmm. Ktoś może stwierdzić, że to jest po prostu karnawał bimbałów i w istocie, w istocie tak jest. O, świetny tytuł. Świetny tytuł Festiwal Tak. Nasza druga książka. Trzymajcie kciuki. E, więc tak, ale tutaj jest rzeczywiście jakaś taka bardzo specyficzna mieszanka kina autorsko-masowego. To jest mm -hmm. myślę, że spore osiągnięcie, nie? jakby wypracowanie takiego modelu przez te tam powiedzmy 10 czy kilkanaście lat I, i, i są też inne filmy Koterskiego, o których można to powiedzieć. Są też filmy Koterskiego, o których nie można tego powiedzieć i to późniejsze niż Dzień Świra, ale no to jakby wiadomo. Tak,
1: nie? ale nie ma filmów Koterskiego, w których nie widać choćby starania o jakąś, o jakąś taką nietypową rzecz. Ani razu Koterski nie zrobił całego filmu, który się wdzięczy do widza. Mhm. Nie? Który, który podlizuje się przez całe półtorej czy dwie godziny, nie? To te, tego można zarzucić, tak? Jakby nie lubię tego eksperymentu, który on zrobił w siedmiu uczuciach, wspominać dzisiaj wielokrotnie, ale trzeba mu przyznać, że to jest bardzo oryginalna rzecz i, i bardzo unikatowa,
0: nie? Tak, i to akurat ten film mam na myśli, jeżeli chodzi właśnie o, o to kino, że to, że to nie, nie wpisuje się w ten model taki autorsko-masowy jednak, mm -hmm. chociaż pewnie jest tak, że każdy coś tam znajdzie dla siebie, no nie chcę też wiesz, tutaj oceniać widzów, nie? I mm -hmm. gadać o jakichś mitycznych, no Koterski sam to podrzuca o mitycznych dresiarzach ale tak, generalnie w jego filmografii sporo takich rzeczy jest. No i ten wątek no, klasowy też tutaj odgrywa bardzo, bardzo dużą rolę. No bo to, czy to jest poczucie w wyższości inteligenta wobec robotnika, ta scena, w której, no właśnie, znowu początek, mamy napieprzanie mm -hmm. tym młotem pneumatycznym i, i tego Miałczyńskiego, który no, z jednej strony jebie tych robotników, ale to jest bardziej jego jakiś taki... Żyk, który wynika z tego, że on się czuje tym upodlonym inteligentem. On nawet nie chce ich aż tak trzymać za mordę. Oczywiście ten zdegradowany inteligent to jest jakiś w ogóle ważny 90 temat, temat. Mm -hmm. Wiadomo, że tutaj Dzień Świra to jest wczesne zerowe, ale hej, to... To niczego nie zmienia, ale to bardziej właśnie wynika z tego, że mu tak jakby wszystko mu w tę mordę pluje, nie? I mm -hmm. on po prostu musi się niejako tłumaczyć przed tymi robotnikami, że czy wy myślicie, że jak ja nie wstaję tam o piątej rano, to znaczy, że, że ja się opieprzam, nie? Mm -hmm. I tutaj właśnie myślę, że dużo jest jakichś takich starych frustracji koterskiego, od których na pewno już w tamtym czasie się odbijał, też ze względu na jakiś tam swój status w środowisku, nie? I, I status finansowy, a na pewno się odbije po, po dniu świra, ale tak, ale ten wątek klasowy jest tutaj bardzo, bardzo fajnie ujęty i to jest rozgrywane na, na różnych poziomach, też jakoś tak autoironicznie, nie? czyli ta gazeta wyborcza jako taki po prostu niezbędnik polskiego inteligenta po mm. 89, która jest tutaj sprowadzona i do roli lektury, bo on tam wyrzuca dodatki w pewnym momencie, bo on chce przeczytać właściwe GW, mm. bo zawsze warto. E, no ale dobra, ale też oczywiście wykorzystuje to jako podkładkę do Fiki Miki z samym sobą e, w, w łóżku, nie? I no i to, um, ten onanizm gazetą wyborczą, no to tak, z jednej strony gruby żart, ale z drugiej strony, kurde, no nie, no całkiem, całkiem sensownie pomyślane jako, jako wątek.
1: Subtelne, niesubtelne zarazem, nie? To, to no. co tam się wydarzyło. Tak, jeśli chodzi o tę klasowość, o której mówisz, to takie wyjątkowo też, tylko dołujące, ale też zabawne w tej scenie jest to, że ci ci, ci robotnicy, których on pokrzykuje, nawet mu nie odpowiadają, w sensie nawet się nie zjeżdżają do tego, tak. żeby tam odnieść się jakoś do tego, że jakiś gościu w piżamce do nich tam, do, 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 do nich tam woła, ten inteligentny, Ligent w piżamce do nich coś tam krzyczy e, i, i bluzga z tego okna, no po prostu sobie idą, jeden z ich beka, mają to gdzieś po prostu, tak jakby, to jest już, on jest tak mało istotny, że nawet tutaj nie jest w stanie e, wygenerować jakiejkolwiek reakcji, tak, ze strony, tak. Ze strony otoczenia. E, no tak, tak, no, dostajemy tutaj sceny z Kondratem, który, który no, sra, tak? Mówię to wprost, Podciera się, jak po, po, policzyliśmy przed, przed, przed nagraniem, jest, trwa to prawie pół minuty, to podcieranie, samo podcieranie się, I to jest absolutnie... Y, on to chciał zrobić, mm -hmm. Kotelski, w ten sposób, tak? Znaczy, on atakuje cię w pierwszych minutach półminutowym podcieraniem się Marka Kondrata na kiblu, co jest super, jeśli chodzi w ogóle też o, o, o jakiś taki y, powiedzmy metakomentarz do, 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 do kariery tego, tego wspaniałego aktora z scen polskich i tak dalej, no to macie, tutaj Kontrat cię będzie podcierał. Potem myje, y, podmywa się, tak? I, i dokładnie opisuje, że tam na chrocze tyle, na, na odbyt tyle i tak dalej, i tak dalej. Więc to wszystko się tutaj dzieje e, i, i dzieje się właśnie w okolicach siódmej minuty. E jest to bezkompromisowa sprawa, muszę powiedzieć, tak, znaczy nie, nie znam w sumie żadnego autora, który żadnego innego autora, autora, który by się na to zdecydował, przy czym trzeba powiedzieć, że koterski wtedy na wysokości kręcenia Dnia Świla, to nie był jeszcze taki gość, który mógłby zrobić sobie w sumie dowolną rzecz, ludzie i tak by pości, no nie dopiero Dzień Świla zbudował mu taką taką reputację, więc mhm. to jest gość, który robi tę bardzo, tę bardzo odważną rzecz, tą tę, powiedziałem przez robi tę bardzo odważną rzecz, e, atakuje tym widza, po czym w ogóle osiąga jakieś zupełne zwycięstwo na polu, powiedz takim pogodzenia krytyki i, i publiczności masowej, nie? Że wszystkim się ten film podobał, mimo, że to nie jest coś, co, na co z reguły poszłyby, nie wiem, całe rodziny, tak, a jednak poszły w tym znaczeniu, że wszyscy znają ten film dzisiaj w Polsce od lat 5 do 105. Nie? Tak,
0: tak, zdecydowanie tak. No i to nie jest naturalnie przykład wdzięczenia się do widza, no bo to jest jakoś tam edgy, jest to ryzykowna zagrywka. Mhm. <laughs> Marek, wielki polski aktor, myje dupę. To jest świetny nagłówek przy okazji i w ogóle rzecz, którą trzeba doradzić każdemu. Natomiast jest jakiś taki moment, albo bywają takie takie momenty w tym filmie. My o tym rozmawialiśmy przed nagraniem, więc też tak nie będziemy udawać, że to takie pierwsze zetknięcie się z tymi opiniami. Ale są jakieś takie momenty, które nieco tym wdzięczeniem albo jakimś populizmem pachną. I tu już jest kwestia oczywiście, jaką linię interpretacji przyjmiemy. To też są początkowe sekwencje w tym filmie. Mianowicie Miałczyński ogląda telewizję i pojawia się debata w dużym cudzysłowie polityczna, ale ubrana w taki wątek stadionowy kibicowski. No, mamy jakąś taką frakcję powiedzmy Biało-czerwoną, czerwoną i czarną, oczywiście kościelną, no w każdym razie oni wszyscy w siebie napieprzają i tak, 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 mają swoje, swoje fandomy i, i to wszystko jest bardzo mało merytoryczne, tak, i tam padają te słowa z tą racją, że moja racja jest mojsza niż twoja, jakby znamy to wszystko doskonale. I potem jest rozdzieranie polskiej flagi, tak? Warszawska starówka, krew spod tej flagi. I okej. Okay. No i to naturalnie jest jakiś taki sygnał, tak się wydaje początkowo przynajmniej, że a, to ta klasa, po to gówno po prostu, mhm. kogo byśmy nie wybrali i tak dalej, i tak dalej. To jest jakby w momencie premiery SLD jest u władzy. W trakcie powstawania tego filmu, no jeszcze AWS mógł kończyć swoją kadencję czteroletnią, no 97-2001, nie? A 2001 SLD do 2005 roku. No i to jest takie wszystko osadzone na takich bardzo prostych chwytach. To znaczy, wiesz co, ja pomyślałem o jakichś takich spektaklach, które były robione przez młodzież w, u mnie w rodzinnych stronach, mm. w Ośrodku Kultury. Sam brałem w tym udział, albo sami je pisaliśmy, nie? Że to są bardzo, bardzo łopatologiczne jednak metafory. Mm. I można to naturalnie czytać, tak i też też się nad tym zastanawialiśmy, że to Miałczyński ma taką bardzo po prostu binarną wizję tego świata politycznego, bo on już po prostu jest tym wymęczony, on dostał po dupie po tej transformacji, i on już nie chce jakby szukać tutaj w tym wszystkim subtelności. Mhm. Z drugiej strony, jak przeskipujemy troszkę do przodu, i jest manifestacja uliczna, tam ludzie mają transparenty tak, nie, tak i nie, bla, bla. bla i tutaj się pojawia cameo pazury, i takie wink-wink związane mhm. z poprzednimi filmami Koterskiego, no to ten Miałczyński jednak mówi, ale to, że właśnie dobrze, że idą, że tam nieważne, że głupie hasła, teraz parafrazuję mhm. bardziej, nieważne, że głupie hasła, no jakby po to jest demokracja, żeby nawet kilka osób sobie mogło wyjść z głupim hasłem i jakby pomanifestować. Tak i potem prawie się napierdala e, z pazurą, nie? Więc jakby ta, ta jego wizja, ona nie jest jakaś taka po prostu, wiesz, odsączona z jakiejkolwiek nadziei, że to jest takie już po prostu gówno, rynsztok i tak dalej, i tak dalej. I te momenty i też lecąc w kierunku końcówki, ta modlitwa Polaka, to dla mnie to są najmniej ulubione momenty, mm -hmm. jeśli chodzi o Dzień Świra. Ja ich nie potrzebuję i moim zdaniem, ale to jest znowu tylko moje zdanie, a ta widownia jest szeroka, jak już tutaj podkreśliliśmy, moim zdaniem ten film i jakby... Jednak polskość tego filmu gdzieś tam, czy jakby relacja z Polską w tym filmie, tego głównego bohatera, że ona by była czytelna i bez takich zagrywek. Dla mnie to jest troszkę... E, troszkę za blisko jakiejś akademii i amatorskiego teatru jednocześnie. Znaczy,
1: ja się zgodzę co do tych scen politycznych i, i, i tych scen sejmowych, powiedzmy, tak, nagrywanych na, który, na, na, na którymś stadionie. E, natomiast e, nie zgodziłbym się w, co do modlitwy Polaka, znaczy to jest zawsze jakieś tam takie interesujące bluźnierstwo, powiedzmy, tak? Znaczy to jest coś, co wszyscy trochę tak, tak czujemy, że, 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 że faktycznie ten Polak, przynajmniej wtedy czuliśmy być może, być może dzisiaj mniej, tak? Że ten Polak to by tylko ci naplął do zupy, tak? I pod, podstawił nogę, no... Modifa Polaka jest tutaj też jakimś tam fragmentem wcześniejszej twórczości w ogóle, no właśnie w fragmentach z Nienawidzę Koterskiego i, i, i moim zdaniem pasuje do filmu na tyle mocno, że ja bym nawet być może nawet bym zakończył, znaczy zrobiłbym, uczyniłbym puentu Modifa Polaka, ale, ale do tego jeszcze być może dojdziemy później, nie? jak, nie jak dojdziemy do, do, do końca filmu. Rozumiem, dlaczego nie podoba się ta scena, tak mi się wydaje, że rozumiem, natomiast, natomiast ja ją akurat lubię i nawet przez jakiś czas ona była dla mnie ciarkotwórcza, bo ja do tego filmu regularnie powracam i, i dla mnie ona była taka taki mocna rzecz, taki mocny akcent na sam koniec. Natomiast wracając do tych scen Politycznych, no one są ciekawe i, i, i zarazem dość banalne, tak? no bo to jest, taka, to jest taka bardzo krągła satyra. tak, Wszyscy są tacy sami i tak dalej. Faktycznie wtedy były takie narracje i, i, i chodziły, powiedzmy, takie żarty, że żarty czy nie żarty, tak? że, że ci politycy to właściwie się tylko wymieniają władzą. Tak? Raz prawica, raz lewica, do któregoś to tak było, także cztery lata ci, cztery lata ci i w sumie to nic się nie zmienia. I wszyscy, i, i Polacy byli przekonani, że to, ktokolwiek by nie przyszedł, czy to Kościelni przyjdą, czy czerwoni, czy ktokolwiek inny, to, 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 to będzie e, cały raz to samo gówno i, i, i tutaj bym umiejscawał powiedzmy w tych rejestrach kabaretowych tę scenę, także to jest coś takiego, co by mógł wymyślić Robert Górski tak? z Mikołajem Cieślakiem, co by mogło się pojawić w jakimś tam po prostu mazurskiej nocy kabaretowej, że, że, że tak. to, to jest coś takiego nie i wydaje mi się, że Koterskiego jako, jako rzeczywiście intelektualistę stać absolutnie na więcej. Nie? Natomiast ciekawe jest to, że ciekawy jest ten, ten stosunek samego, samego miałczyńskiego w Dniuschwila do transformacji, tak no bo faktycznie on jest tam powiedzmy... No, jest miłośnikiem demokracji, tak? I jakby wierzy w fundamenty demokracji pod tytułem tolerancji, ale możesz sobie pójść z najgłupszym hasłem, nawet i to, co wspomniałeś, tę scenę z Pazurą. No bo. I Białczyński zarazem jest absolutną ofiarą transformacji, tak? Znaczy wydaje się, że to jest gość, który, któremu to jest jeden z tych gości, którym się, którym się nie udało, i już mi się nie uda, tak? No bo już jest powiedzmy za późno, w cudzysłowie mówiąc, na naukę komputera, tak? E, I na to, żeby, żeby rozpocząć inną drogę w życiu. No ma 49 lat, jest nauczycielem, wszystko go wkurwia, tak? on nie jest w stanie normalnie sobie przygotować płatków rano, tak? Bez odliczania po prostu tych garstek i podetrzeć się nie jest w stanie normalnie, no to o czym my tu mówimy, żeby zmienić cokolwiek. tak? E, Michał Sutowski w takim tekście e, bardzo ciekawym zresztą moim zdaniem, e, zami w takim tomiku Kino Polskie 89-2009 Historia Krytyczna. On tam pisał między innymi, że, że ten, tej cytuję, może zerwicowany polonista odzyska chociaż część godności i podmiotowości, kiedy zrozumie, że jego powołanie inteligenta zaangażowanego oznacza raczej walkę i niezgodę, krytyczny osąd i dążenie do zmian, zamiast spojrzenia na, z góry na masy, które nie widzą dalej niż kiełbasy. tak Znaczy, On tutaj sugeruje, że, 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 że ten Miałczyński nie ma żadnej siły sprawczej, bo faktycznie nie ma. Tak? znaczy. To jest gość, który jest w stanie wyżyć się za to, co robią politycy albo co, co robi mu ta, 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 ta klasa robotnicza, co najwyżej na jakiejś babie w kiosku, że tam zabierze jej gazetkę z nosa. Nie? nie jest w stanie zrobić niczego innego i na tym i jakby w tym zawiera się tragizm tej postaci czy tragizm całej właściwie klasy intelektualnej, tak? Którą tutaj jakoś dzień świla stara się podsumować.
0: No, a wracając do tych natręstw, no tutaj mamy dosyć zaawansowaną choreografię, która się powtarza w ogóle parokrotnie w tym filmie, to znaczy ten bohater zasiada do pisania i żeby zasiąść to wykonuje jakąś grubą gimnastykę, to podciąganie koszuli, tak, dopasowywanie jeansów, tak, ten taborecik i tak dalej. I wracając do tej precyzji tutaj Koterskiego, no to można zerknąć na to, jak to jest opisane, no bo pewnie kojarzycie te sceny, te takie kanapowe. Swoją drogą, to wnętrze jego mieszkania. Ono jest takie momentami wczesno-IKowskie, no bo też Ikea była czymś wczesnym, tak. nie, to nie jest jakieś takie, wiesz, upokarzające, domujące tak estetycznie, ale to tak przy okazji. W każdym razie, jeśli chodzi o wersję sceniczną dnia Świra, no to tutaj mamy po prostu bardzo, bardzo długi opis. Nie będziemy go w całości cytować, bo się wykończycie, ale koterski to opisuje po prostu od A do Z, tak? Zostaje w lekkim rozkroku równym szerokości ramion. Naciągam za siebie, acz nie ruszając stóp, i kładę na kanapie obok przyszłego siedziska kartki na podkładce, ołówek i gumkę, temperówkę i teksty do porannej pracy. Tak? Tam potem jest łapie wskazującym kciukiem i serdecznym lewej dłoni za szef spodni jeansów w kroku, starając się za jednym razem uchwycić majtki i naciągając to wszystko, i tak dalej, i tak dalej. Dwa stronę. Tak, i, i to jest w ogóle, Tak, ciasna, ciasna strona, małe literki. No i jak to było w ogóle tutaj z pracą z Kondratem, bo na razie wspominaliśmy tylko i wyłącznie o tym, że odwiózł Koterskiego do szpitala i że był zajebisty w tej roli, i to jest. Raczej dosyć powszechna opinia, ale jeszcze wracając właśnie znowu do tego ciekawego wywiadu Katarzyny Bielas z Wyborczej. No tutaj jest tak. Odgrywanie postaci uprawiałem przy każdym filmie, aż do dnia świra, kiedy to Marek Kondrat poprosił mnie, żeby mu nic nie pokazywać. To wracając do tego, co mówiliśmy, że, że Koterski tam odgrywa, zanim włączy kamerę. Mm -hmm. Odstąpiłem od tego z dużymi oporami. Tylko jedną scenę musiałem zaprezentować. I Bielas odpowiada. Pewnie ten z siadaniem, poprawianie w nieskończoność spodni. Tak, tu nie mogłem się odnieść do żadnej wiedzy Marka Kondrata na ten temat to to był drugi... O, Marek Kondrat nie nosił do 2002 spodni, to od razu tłumaczymy, mm. dlatego nie miał po prostu takich doświadczeń. To był drugi moment w czasie realizowania Dnia Świra, kiedy chciałem uciec z planu i z filmu w ogóle. Zajebiste, co są u Koterskiego. Dodaję jako didaskalia te momenty, w których chcę spierdolić z planu. Na zasadzie tak, jakby wiesz, robimy, robimy, pisałem scenariusz 50 lat, chciałem spierdolić. Pierwszy był... Na samym początku w Dębka, kiedy zamiast słońca przyszedł sztorm tak silny, że powywracał samochody. Postanowiłem, że w nocy ucieknę autostopem i gdyby nie mój syn Michał, który okazał mi wsparcie, tak by się niechybnie stało. Oczywiście pomogło mi też wyobrażenie sobie, co będę przeżywał za dwa dni, na myśl, że uciekłem. Dlaczego chciał Pan uciekać przy tym siadaniu? Pyta Bielas. Zacząłem pokazywać, jak poprawiam spodnie, żeby mnie nie piło w kroku, żeby było pod udami gładko. Jak odstawiam cały ten ceremoniał ekwilibrystyki spodniowo-siadaniowo-kroczowej, który dziś wiem już czemu służył, bo już tak nie siadam. I nagle podniosłem swoim oczy. Zobaczyłem ekipę, 50 osób patrzących na mnie w absolutnej ciszy. Oni po prostu o nie mieli. Oni czegoś takiego w życiu nie widzieli. Pomyślałem wtedy, Maruś, uciekaj. Dlaczego ty się tak torturujesz? To jest w ogóle tytuł tego wywiadu, tak. Tak? Te, te słowa. Przecież nikt ci nie każe. Potem w absolutnej ciszy, bez jednej uwagi zamieniłem się z Markiem Kondratem miejscami i on to po prostu zaczął grać. I nakręciliśmy. Jak odnosił się do tego Kondrat w Teatrze Polskim podczas tego spotkania prowadzonego przez Jacka Kopcińskiego? No mówił o tym tak. Praca z Markiem jest jak chodzenie po polu minowym. Marek próbuje, co jest rzadkie wśród reżyserów filmowych. Wszystko nam pokazuje, ale mimo to nie jesteśmy w stanie do końca wyobrazić sobie sytuacji, która nadchodzi. <śmiech> Miałczyńskiego nie można tak sobie po prostu zagrać, jak to bywa w innych filmach. Włożyć kostium, przejść, zrobić pasaż, przeprowadzić dialog." Nie ma takiej możliwości. Tak jak nie ma możliwości powrotu do domu z planu, w sensie niedosłownym, nie ma możliwości zrzucenia tych szat, przebrania się we własne pantofle i zaśnięcia kimś innym. Nie. To trwa, to trwa długo. Zresztą w moim przypadku to trwa prawie 20 lat, mimo rozłąki między domem wariatów a świrem. Wiadomo, że Marek Kondrat, no już kilka dobrych lat później zrezygnuje z aktorstwa, bo stwierdzi, że, że nie jest mu to niezbędne do życia, że woli chyba przyjemniej czas spędzać, tak zakładam. Ale no, też zakładam, że, że ta praca z Koterskim miała tutaj swój udział, nie? że tam po prostu doszło do mocnego, mocnego wymęczenia, chociaż wiadomo, laury i jakby wielka rola, wybitna kreacja, etc., ale to pokazuje, jak się z Markiem Koterskim czasem pracuje. Tutaj
1: taka mała dygresja niezbędna z Świra jest taki film Wyspa Doktora Moro, bardzo nieudany, Richarda Stanley'a, znaczy właściwie nie dokończył Richard Stanley'a, jest dokument o powstawaniu tego filmu, który się nazywa Lost Soul, The Doomed Journey of Richard Stanley's Island of Dr. Moreau. I to jest film, ten dokumentalny film, on jest o tym, co się dzieje, kiedy wyrzucasz y, reżysera w trakcie zdjęć, a on po prostu y, ucieka w dżunglę, bo ten film nagrywali w dżungli, nie? Po prostu uciekł do dżungli, potem go tam ekipa znalazła w tej dżungli, na jakimś hamaczku sobie, sobie leżał, tak, odpoczywał i był kompletnie załamany. Tak, no więc to, to, to nie jest tak, że tylko Marek Kotelski jest takim strasznym neurotykiem, że on po prostu ma, ma ochotę spierdolić z planu za każdym razem, jak... Jak jest coś, coś trudnego, no to musi być stresująca, stresująca robota. Tak? Um. Natomiast to nie jest tak, że tylko Konrad opowiadał o tym, że ta praca z, z, mm -hmm. z Koterskim jest, jest bardzo wymagająca. No nie tylko on. Jest taka książka, która nazywa się Pierwsze życie Marka Kondrata i, i w tejże książce Andrzej Grabowski opowiadał, że w którymś momencie tu siślej podczas kręcenia tej sceny nad morzem, tak, gdzie tam wołają do siebie i nie słyszał siebie z powodu szumu fal, zauważył, że Konrad trochę osiwiał, cytuję, Zobaczyłem wtedy marka, który był u kresu wytrzymałości, prawie płakał. Powtarzał, że już nie daje rady z tym koterskim, już nie może spełniać jego wymagań. Dostrzegłem, że na planie dnia świra autentycznie zauważalnie posiwiał. E, i, I Michał Koterski, misiek, do, dopowiada w, wy, w wywiadzie Rzece: e, Mój ojciec kocha aktorów i szanuje. Tego szacunku nabrał, kiedy na początku lat 90. Boguś Linda zaproponował mu małą rulkę w swoim debiutanckim filmie Seszele. Wtedy zrozumiał, jak strasznie eksploatujący jest to zawód. Aktorzy muszą nieustannie obnażać się przed innymi i majstrować w swoich emocjach. Często robił awantury dyżurnym planu, bo u niego aktor pomiędzy scenami nie może stać, tylko musi siedzieć, żeby nie wysykać się z energii. Pilnował osobiście, żeby aktorzy odpoczywali, nigdzie nie łazili i nie gadali. Uwielbia skupienie i powagę. Naprawdę nieraz wkurwiał się na marka Kondrata i żalił się do mnie: już mi to kurwa od rana kawału opowiada i rozmontuje całą ekipę. Nienawidził kawałów, kabaretów, sprosznych dowcipów i nienawidzi do dziś. Uważał, że są poniżej godności, ekipa uwielbiała jednak Kondrata, więc niezrażony robił swoje. No i jak widać, tak zakulisowo jest to film stworzony, tak powiedzmy z dwóch różnych zupełnie osobowości, tak? z figlarnego powiedzmy Marka Kondrata i, i z poważnego i mocno sfrustrowanego jednak i, i zestresowanego po prostu tą pracą Marka Koterskiego, no wyszło to znakomicie, tak znaczy, to, to jest tak, że mo można wiele tutaj mówić o bezkompromisowości Koterskiego, ale być może gdyby nie powkurwiał się trochę na kontrata na tym planie, który opowiadał dowcipy, to, to pewnie, to być może wyszłoby coś z tego, coś mniej napiętego powiedzmy, tak coś takiego mniej, takiej granicy szaleństwa, bo rzeczywiście ten film jest, kurde, dość obłąkany, nie? I nie mówię tutaj tylko o scenach podcierania się przez 7 minut.
0: No, a przy tym wszystkim to nie jest tak, że do tego filmu nie mają wstępu, wiesz, jakieś rzeczy niskie, nie? Na zasadzie mhm. na jakieś takie slury rasistowskie, czy, czy, czy homofobiczne wręcz, no bo, bo, bo i tak tutaj jest grane. Tu, tu chodzi o coś innego, no jakby robota na planie, to robota na planie. To, co jest w skrypcie, nie? To ten, ale generalnie mhm. niech mi tutaj pan Mareczek nie chodzi, nie, nie, nie żartuje po prostu z ekipą, bo, no, bo to rozstraja. Więc tak, więc ta sytuacja jest jakaś taka bardziej bardziej zwichrowana. Tak samo jeśli chodzi o stosunek miałczyńskiego do jakichś takich wątków, no w sumie trochę inteligenckich, bo mówiliśmy o tym, że no jebie tych robotników, ale nie ciśnie im odroboli, tak? No nie mówię, mm -hmm. że ja jestem inteligentem. Ja, tam w pewnym sensie mówi, ale nie kieruję tego do nich, tylko jakby dajcie mi spać, nie? To mm -hmm. nie ustawia się wyżej. Ten jego sąsiad, nieheteronormatywny, tak się przynajmniej domyślamy, który na napieprza tym Chopinem, słucha tych konkursów Chopinowskich na, na całą Epę, to wszystko puszcza, no to nie jest tak, że to jest w ogóle ciekawa postać, no przelotna postać, mm -hmm. Aleksander Bednasz, ją gra, czyli Majorbień, tak? Nazywam się, no i wiadomo, pamiętamy psy, mm -hmm. Majorbień z psów, no to jest gościem, który jest ultra pretensjonalny, to znaczy dodaje sobie francuskie L, tak? Mówi w ten sposób, jednocześnie to, to takie przedniojęzykowe L, takie teatralne, to wszystko wrzuca i jeszcze ten Chopin, ale on też w kurwie wkurwiem nie? Tutaj nie chodzi o to, że ja się nie chcę otaczać jakimiś robotnikami mm -hmm. i nie chodzi o to, że mi pasuje taki sąsiad, który będzie słuchał tego Chopina. Więc, no jest, to, jest to pięknie pięknie rozegrane i to wrzucone w stronę tego sąsiada, chuj ci w dupie chodzi, no to wiadomo, że to podpada pod jakieś takie wątki na granicy, ale z drugiej strony jest to tak dostarczone przez Kondrata, że, że można, można umrzeć. No i podobnie jest z tymi wątkami. To faktycznie Ciekawe, tutaj zwróciłeś uwagę przed nagraniem, że pojawia się troszkę wątków azjatyckich i że jeśli chodzi o rasistowskie wrzutki, no to u nas tak, no zdecydowanie częściej się to kieruje w stronę osób czarnoskórych, tym bardziej, że ta diaspora na przykład wietnamska już w PRL-u się zaczęła kształtować i generalnie ten, ale no tutaj mamy tego sąsiada granego przez Andrzeja Grabowskiego, który ma jakąś idiotyczną teorię na temat tego, że Azjaci chcą nas po prostu zniszczyć, jakby sprzedają nam ciasne skarpetki, żeby tam po prostu tamować przepływ krwi albo, że zachorujemy na to na chorobę Klera-Friberga, tak i utną nam wszyscy nogi. To jest nogi. dzisiejszy kolonko. Tak, to jest, dzisiaj, tak, to jest dzisiejszy kolonko. Kolonko, czyli ludzie w 2002 roku. <laughs> Pojawia się też jakaś wrzutka w stronę pani, która robi Miałczyńskiemu akupunkturę. To już sporo czasu później, tak? Ta, ta żółta kukiełka. No więc tak, więc, więc to nie jest tak, że nie mamy tutaj jakby przestrzeni na takie rzeczy niskie. No bo to mm -hmm. też znowu pokazuje, że ten Miałczyński, no to tam się obraza w różnych kręgach i że on sam to nie jest jakiś taki tak naprawdę arbiter elegancji, nie? Jak mu się czasami, czasami wydaje. No i przez to jest to bardziej pełnokrwiste, no bo to wykracza poza cierpienia tego inteligenta w średnim wieku, nie? To wracając do masowości Dnia Świra. Taki, wiesz, codzienny, codzienny kurw, on tutaj niekoniecznie jest zorientowany na to, że ja to jestem po prostu oczytany, a ludzie nie. nie? Tutaj jest dużo, dużo jakichś takich rzeczy przy ziemi. Tak, a zarazem
1: te, te, te sceny, które są homofobiczne albo są jakoś tam rasistowskie, no tutaj mam wrażenie, że Koterski po prostu ufa widzowi, jakby widzi, że... To nie jest tak, że kiedy ten, ten, ten Miałczyński nazywa te, panią taką punktury rzutu kukiełką, to, to nie jest tak, że wy macie teraz przyklepać to i powiedzieć, że tak, to rzeczywiście tak. jest. nie? Że, że on jest generalnie koszmarnym człowiekiem, jest otoczony mhm. przez koszmarnych ludzi i jego rasizm, czy jego mizoginia, czy jego homofobia, no one są elementem w, w, w tego większego obrazu pod tytułem On jest koszmarny, kurwa, dla wszystkich, nie? Dookoła. Więc yy, natomiast jest, jest sporo filmów, nawet jest trochę takich, o których już rozmawialiśmy w podcasteksie, których, z których trochę wy, wy, wybija być może jakaś taka sugestia, albo nawet nie sugestia, tylko takie ogólne wrażenie, że że ten pogląd rasistowski jakiejś postaci jest trochę przepisanym poglądem scenarzysty albo twórców, to nie, że trochę tak się mówiło na planach, więc tak będziemy mówić. No, wydaje mi się, że tutaj akurat tak, tak, tak nie jest i, i, i Marek Koterski no, nie, 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 współ, nie współdzieli tych wszystkich poglądów tak, z, z Miałczyńskim, a jeśli w, łapie się na tym, no to właśnie łapie się na tym, nie? że to nie jest tak, że, że on wiem, pielęgnuje w sobie rasizm czy pielęgnuje w sobie homofobie, raczej mhm. nie, nie? Natomiast tak, jeszcze a propos tego inteligenta z, z dołu, tak, który, który był zresztą określany w, w tej sztuce, słowem na P nawet, tak, e, i tam przy scenach dialogowych, no, w ogóle poznajemy go od dupy strony środkowo, tak, w sensie, mm. że widzimy go po raz pierwszy, kiedy on jest pod prysznicem i widzimy jego tyłek, więc to też jest jakiś tam, jakaś tam szpileczka prawda, wbita w, w intelektualistów. Um, tak, jest ta scena, e, scena z, gra z, z Grabowskim, którą wspomniałeś, że tej sceny doszło w ten sposób, że no, ktoś zatrudnił Grabowskiego przy tym filmie. E, on był wtedy już dużym nazwiskiem, tak? i, i bo Nie tylko kiepscy, ale głównie kiepscy, no umówmy się wtedy, tak? Zresztą Grabowski gra bardzo mocno Fertkiem te, te, te role.
0: I, i... Tak, no, to jest tak pół kroku w sumie do Fertka. To tak. no, jest troszkę odjęte, nie? Ale to jest bardzo blisko. Tak, zresztą
1: to jest odjęte pewnie też dlatego, że no, Grabowski, jak mówiliśmy w odcinku o Kiepskich, on lubi um, powiedzmy, improwizować niektóre, niektóre kwestie. znaczy On się bardzo szybko uczy tekstu, ale mówi go swoimi słowami. Nie? No i właśnie, a propos tego, tak? jest taka historia z książki Jestem jak motyl właśnie książki Grabowskiego, w której on opowiada o, o castingu do, do Dnia Świra. E, cytuję. Nienawidzę się spóźniać, ale ponieważ nie znałem stolicy, e, kołowałem po warszawskim placu Unii Lubelskiej chyba z pięć razy, nie wiedząc, w którą ulicę skręcić. W ogóle źle wymierzyłem czas dojazdu do Krakowa, do tego korki, korki, korki. Wszystko jakby obróciło się przeciw mnie, żeby tylko nie dojechać na hełmską na czas. E, prawdziwy dzień świla. Dzwonię do Ewy Jędrzejewskiej, która zorganizowała casting i szczerze ją przepraszam, uspokaja mnie. Mówi, że czekają. W końcu wpadam spocony z nerwów do wytwórni filmów dokumentalnych i fabularnych. W małym pokoiku, całkiem spokojnie popijając kolejną kawę, siedzi dwóch marków: Koterski i Kondrat. Witamy się! Z koterskim jesteśmy jeszcze per pan. Zaczynamy przesłuchanie. Patrz pan, co te żółtki, jacy perfidni potrafią być. Zalewają nasz szynek swoimi skarpetkami z gumką. I tutaj wchodzi Marek Koterski. Panie Andrzeju, zmienił pan tekst. No tak, wiem, ale sens jest ten sam, prawda? Szkupu w czym innym. Pan nie zauważył, że ten tekst jest napisany z zgłoskowcem. I tutaj pisze dalej Grabowski. O cholera, faktycznie, nie uchwyciłem tego. Liczę pierwszy wers, drugi. No dobra, zaczynamy jeszcze raz. Patrz pan, co te żółtki, patrz pan, jaka perfidia. Zalewają nasz szynek skarpetkami z, z gumką. No i teraz jest pięknie, ma pan te role z uśmiechem oświadczył Marek Koderski i pokiwał głową. W końcu zacząłem jeździć na plan, miałem do zagrania ledwie kilka scen w drugoplanowej roli, która była ważna dla Koderskiego. Przez jego upór nie pozwalał zmienić nawet zdania i wszystko musiało być kropka w kropkę tak, jak to napisał w scenariuszu. Granie bywało męczące i bardzo nieprzyjemne. No i właśnie, tutaj jest, jest, są liczne właśnie tego rodzaju opowieści z planów Koterskiego, że on nie pozwala zmienić nic, co ma absolutnie sens, tak? I, ale, ale w kontekście Grabowskiego jest to szczególnie zabawne, no bo zwłaszcza taki aktor Grabowski z taką metodą, powiedzmy, twórczą, że on powie z grubsza to, ale powie to swoimi słowami i to jest bardzo skuteczne w Kiepskich na przykład, tak? że, że to jest takie nieuczesane, że on mówi, że on trochę blebra, trochę tam się zastanawia, e, trochę gdzieś tam rzuci kurde, jak już zapomniał o co chodziło i dopiero później wraca do wątku. To jest, e, to jest coś, co u absolutnie nie, nie, nie przechodziło.
0: No i co, mamy dalej kolejne jakieś pasmo udręk, no bo no, nie wspominaliśmy o tym, ale jest to dosyć oczywiste, że ten format tytułu Dzień Świra, no on się w ogóle powtarzę dzień czegoś tam, dzień szekale i tak dalej, no jakby jest sporo takich filmów, no ale dzień świstaka, czyli pewna powtarzalność udręk, która tutaj jest nam przedstawiana, więc jeżeli mamy tego tam sąsiada jednego, drugiego, to mamy też sąsiadkę, którą gra Anna Przybylska, która trenuje karate w domu i po prostu napiernicza dłońmi w blat. Jest oczywiście nasz ulubieniec, taki nasz archanioł Zbigniew Buczkowski, który tym razem tym razem już nie obcy baby w bramie, tylko próbuje skosić trawnik bardzo To ten sam gość jest tak, to jest czas ten sam gość, tylko już jakiś taki bardziej wiesz, ogarnięty już family już bez głupot biały garnitur i pet w buzi. Więc tak, więc więc on też zostaje zagadnięty przez Miałczyńskiego. No, tak jak mówiłeś, jest to koszmarna postać. Patrząc na to z innej perspektywy, to, to trochę wygląda tak, jakby to był ten gość, ten sąsiad, który do wszystkiego się przypierdala, mm -hmm. nie? On po prostu wychodzi z domu, on chodzi gdzieś tam w okolicach swojego bloku, idzie do sklepu i tak dalej. I on do każdego ma, ma jakieś ale. Tutaj Zbigniew Buczkowski mu akurat nie grozi pobiciem, tylko tam sugeruje mu, żeby sobie mózg ogolił, co jest jakąś bezsensowną w ogóle <śmiech> ripostą. Mm, ale tak jest. No i mamy to wyjście z domu. No i mamy ten koszmar polonisty, którego wszyscy mają w dupie. No on tutaj już jest taki podkręcony przez Koterskiego. Widać, że to jest taki w trakcie lekcji nawet nieco egzaltowany polonista. Te sonety krymskie Mickiewicza, one się tutaj przewijają. Czasami pod tym Ursynowie gdzieś tak po prostu się przewija w pelerynie. Mówię tutaj o Miałczyńskim, te takie powiedzmy, że dosyć senne przebitki, no, ale on też wykłada, opowiada o tym uczniom, którzy mają to kompletnie w dupie jakiegoś tam Mickiewicza, a ten tam się po prostu zagrywa. Ktoś tam puszcza bąki i ta jedna dziewczyna, która była na nim skupiona, grana przez Annę Powierze, która grała jego córkę w w ogóle w nic śmiesznego, więc tu też jest jakaś taka powtóreczka. No ona się przygląda dlatego, że on sobie wcześniej rozjebał łeb o skrzynkę pocztową. Tak. Ona w ogóle nie jest zainteresowana żadnymi po prostu tatarskimi stepami. Ma to, ma to kompletnie, kompletnie gdzieś, więc no tak kolejne jakieś etapy po prostu tego, tego dnia czy życia, no one przebiegają podobnie. No nikt się nim tak naprawdę nie interesuje. Nikt nie jest do końca zainteresowany tym, co mu dolega. No i jest ta piękna scena rozmowy z matką, to znaczy odwiedziny Matki. Mm -hmm. Wcześniej też jest choreografia autobusowa, tak? Że ci ludzie się przesiadają, że tu przy oknie i tak dalej, jemu też się to udziela. Czy ty to
1: widziałeś, kiedyś widziałeś na żywo? Bo to jest coś, czego ja nigdy nie łapałem. W sensie nie widziałem nigdy tego, że ludzie tak ja robią. Ja to,
0: wiesz co, pamiętam z pociągów z tych czasów przedmiejscówkowych, nie? Mm -hmm. Że totalnie tak jest. Jeśli chodzi o autobusy, to troszkę jest tak, że jak dasz radę usadzić tyłek, to sadzasz, nie? Tak. W większych miastach przynajmniej, gdzie one są niestety niepotrzebnie zatłoczone, bo jest ich za mało, czy coś tam. Mm -hmm. Więc tak, no, ale to jest jakaś taka kolejna po prostu rzecz, kolejny kamyczek. No I tak, i dojeżdża w końcu do tej matki, którą gra Janina kówna. I tak, no mówiliśmy wcześniej o tym, że niektórzy lepiej czują tę frazę, niektórzy gorzej, no ona czuje, czuje niesamowicie. Nie? Tak. Ona jest właściwie wydrążona. On też zwraca uwagę, no znaczy postać Miałczyńskiego zwraca uwagę na to, że w sumie jej tam już nie ma za bardzo, mm -hmm. nie? Tak? Że kiedyś to się wykłócało o wszystko, a teraz on jej coś tam odburknął i ona, wiesz, jakby ustępuje czy coś w tym guście, ale wali jakieś takie po prostu automatyczne rzeczy, nie? Więc tutaj to, to pisanie się super, super sprawdza. No i jeszcze to wszystko potęguje, nie? Mm -hmm. no bo jeżeli nie matka, no to kurwa, kto tak naprawdę zostaje, nie? Tak,
1: Tak, ona jest fantastyczna absolutnie, traczykówna, nie? Zresztą ona potem powtórzy tę rolę we Wszyscy Jesteśmy Chrystusami, tak? I nie, nie dziwię się, że kotelski tak. czy. Do niej przeklei, bo jak powiedziałeś, no ona czuje fantastycznie to, w jaki sposób on pisze i w jaki sposób interpretować ten tekst. Ona jest trochę jak taki, e, albo jak taki droid protokolarny z Gwiezdnych Wojen, który tam po prostu mówi coś bardzo mechanicznie, albo jak źle zanimowany i trochę źle zagrany NPEC z jakiejś takiej tak. starej gry RPG, takiej 3D, nie? Że jakieś takie, rzuca jakimiś takimi zdaniami, które, które w ogóle do siebie nie pasują i to wszystko, co mówi, to jest jakaś trochę magma, że ty nie wiesz, czy ona mówi o, o, o życiu e, uczuciowym, czy, 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 czy o kondycji psychicznej swojego czy mówi o jakiejś zupie, którą trzeba dosolić. Fantastyczne i jest też, ona się później jeszcze pojawi w takim kapitalnym obrazku, świetnie przemyślanym, że tam matka z zupą idzie przez, przez plażę po prostu i, i mm -hmm. chce podać synowi. E, jest to piękny obraz w ogóle, nie? No on jest tak absurdalny w, te, w tej swojej w ogóle prostocie, nie? Że, że, że no, Koterski ma rzeczywiście rękę do takich rzeczy i to będzie jeszcze udowadniał również później, również e, również po, po Dniu Świra. E, Traczykówna zmarła niedawno niestety i, i, i też od dłuższego czasu trwa ten, te, jej emerytura powiedzmy od, od, od grania, grania w filmie. Um, no i tak, no i mamy też um, Zofię Merle, która gra babę z pieskiem. To jest w ogóle niesamowite, że tacy znani aktorzy po prostu zgadzali się na to, żeby, żeby grać jakieś takie naprawdę no, miniaturki zupełne. No, no może Zofia Merle to nie jest ten, ten pierwszy szereg, no, ale to jest bardzo znana aktorka tak? i pojawia się w filmie na kilkadziesiąt sekund. Ale na przykład Cezary Pazura, który tam po prostu jest po to tylko, żeby wypowiedzieć trzy słowa, No jest to, jest to um, dość, um, dość, um, dość niezwykłe, że, że Koterski miał jeszcze przed nim świla taką moc, żeby przekonywać aktorów, żeby grali, um, grali takie takie drobne rzeczy, no i tutaj w tej, w tej scenie windowej jakoś tam, która nie jest najlepszą sceną windową moim zdaniem w, w historii filmów koterskiego, są takie dwie sceny windowe w nic śmiesznego które, które, które zdecydowanie tutaj moim zdaniem przebijają tę no ale tam się już ujawnia jakaś taka pewna niechęć miałczyńskiego albo do psów, albo do właścicieli psów, albo i do właścicieli i do psów, tak? znaczy on niespecjalnie sobie ceni prawda, obecność czworonogów no i mamy scenę, w której on dojeżdża w końcu tą windą do, do, do mieszkania swojej żony i, i byłej żony i swojego syna. Jest to scena absolutnie ikoniczna. No, mówiliśmy o tym, że oni tam się sprzeczają, więc tutaj już nie wchodźmy w tę, w tę rzecz, ale, ale, ale jest też scena tej, tej nauki angielskiego z, z synem. Angielskiego, którego swoją drogą ten bohater sam nie, jakoś nie jest w stanie przyzwyczaić się, żeby go poznać tak, żeby, żeby to było komunikatywne i Miałczyński narzeka na to w trakcie filmu, no ale też przymusza syna do tego, żeby on tam wkuwał to takie, tam te odmiana, etc.,
0: etc.? No tak, tak, ten, ten Sylwek, czyli Misiek hmm. Koterski, no, był to też temat przy okazji premiery i tam w latach tak. późniejszych, cóż, nawet nie chodzi o to, że jakoś ta kariera w różne sposoby była kontynuowana, niekoniecznie aktorsko, nie? no bo wiadomo, że tam trafił do Wojewódzkiego jako taki segment, mm -hmm. brzydko mówiąc, do tego programu. Um, no i co? No mamy tutaj naturszczyka takiego na maksa, takiego jeszcze level up, taki naturszykowy naturszyk. No i jest to dyskusyjne, zawsze to było dyskusyjne, czy to jest dowożone po prostu, czy te kwestie są dowożone, ale no kurde, no ja bym się zgodził z jakimś takim poglądem, że on brzmi jak taki, wiesz, nastoletni totalny przepalus, nie? No jakby chodziłem z takimi osobami do gim, no w liceum już nie, ale w gimnazjum spoko, nie? To byli moi koledzy. Chciałbym powiedzieć, że koleżanki, ale to nie nieprawda, nie? To jednak ziomki w bluza, klinika, takie przepalone, nie? Więc twiszbym tak, tak, mas, więc zgadza się to jakoś tam, jak, jakoś się to wszystko tutaj wpisuje, nie? To, że tam są mistrzowie aktorstwa obok, no to, to jakoś to przechodzi, nawet bym powiedział, że momentami to dodaje trochę realizmu tej relacji, to jest mhm. dosyć dziwne, ale gdyby, gdyby to był jakiś taki, wiesz, młody aktor, który ma wystudiowane pozy, mhm. on, ja świetnie potrafię zagrać nastolatka, nie? I tak dalej, no to, to, to by aż tak nie, nie grało, no i co? No to przepalenie tutaj przywołane e, nie bez kozery. Ty też mówiłeś, że, że rozmawiałeś o tym w tamtym czasie z bratem, tak? I że twój tak. brat sugerował coś takiego. Ale tak,
1: bo to było tak, że ja wysz, wyszli z kina z mamą i właśnie ten, jednym z tematów tego filmu było to, że no ten, ten syn reżysera w roli, w roli syna, bohatera, jest jakby nie No, no, no. Pamiętam, że mój brat też był na tym filmie i powiedział, że no tak... Z grubsza tak, tak właśnie wygląda, jak ktoś jest bardzo przepalony. No i ja miałem wtedy ile tam? 14 lat, tak? Więc, czy tam 15. Więc nie za bardzo mogłem to jakoś zweryfikować. Jeszcze nie miałem przebalonych ziomków wtedy. E, chociaż była, tam działy się różne rzeczy. Natomiast natomiast tak, no to są bardzo, bardzo wyrazisty, wyrazisty punkt filmu, nie? Tak, ten, ten bohater.
0: Tak, 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 tak. No i te wątki, tak, te skojarzenia no są zasadne. No niestety, jeżeli chodzi o, o Michała Koterskiego w tamtym czasie. Jeszcze długo, długo po... Hmm premierze tego filmu, bo już wtedy miał jakiś mocny temat z marihuaną, tam jeszcze do tego dołączą cięższe rzeczy za chwilę. No i co? W pewnym sensie ten angaż do filmu to jest jakaś taka akcja ratunkowa. Tak? Koterski mówił o tym, że Misiak mu nieraz tam pomógł, że go tam podniósł na duchu i mówił, że to co ty wracaj, wracaj na plan, czy coś w tym guście, a tutaj mamy akurat do czynienia z ojcem, który pomaga swojemu dziecku jakoś się tam ogarnąć, tak, zająć się czymś mhm. przede wszystkim. No i tutaj znowu wywiad rzeka z Miśkiem Koterskim. Mama martwiła się o mnie i poprosiła ojca, żeby czymś mnie zainteresował. Mówiła, zobacz co się dzieje z tym dzieciakiem, zaraz wyląduję w kryminale. No i ojciec zaproponował mi rolę Sylwusia w Dniu Świra. Do dziś jestem mu za to wdzięczny. W najtrudniejszych momentach życia, w kryzysach, załamaniach, lękach i sytuacjach bez wyjścia, praca jest moją największą wartością. Cokolwiek by się działo, mam cel, żeby wstać z łóżka. Aktorstwo trzyma mnie w pionie i nie pozwala zatonąć. Właśnie Dzień Świra na tym zaważył. Pokochałem kino, granie. Zrozumiałem, że mój ojciec jest wielkim reżyserem. Oczywiście on się wpierniczał w jakieś takie cięższe rzeczy, no jakby to wiadomo, ten wywiad rzeka jest dosyć popularną książką, więc jeżeli kogoś to interesuje, to tam te rozmaite wypadki są jakoś tak mocno, mocno opisane. No tak, no to nie był pierwszy raz młodego koterskiego u starego koterskiego, jeżeli chodzi mm -hmm. o, o plan, bo mamy też I Love You, ale, ale no to jest akurat rola, która została zauważona, nie? To wtedy się faktycznie zrobił temat, że syn reżysera e, gra u starego i czy to faktycznie dobrze wyszło. No to nie jest to aż takie w sumie ważne, nie, nie rozwala to filmu, mm -hmm. ten jego brak warsztatu, a, a może mu jakoś tam przynajmniej wtedy tymczasowo to wszystko pomogło. Tak,
1: e, mamy też scenę wyjścia z domu, tak no, oczywiście tam oni się szykują długo, jest słynne robienie dzióbka e, i tak dalej, no i mamy e, pomarańczową kurtkę lewisa lub Levi'sa tutaj bohaterowie jakoś tam spierają się, no. czy to powinno być tak, czy tak, no a my akurat wiemy, wiemy. z różnych źródeł, tak, <laughs> prawda? Że, że, że można używać, proszę Państwa, taki tak i tak to jest oficjalne stanowisko firmy Levi's albo Levi's. Nie, to nie jest oficjalne stanowisko, ale, ale, ale zapytaliśmy o to, tak, okay. gdy tylko mieliśmy, nie, mieliśmy okazję. E, no dobrze, oni tam się rozstają, rzeczywiście wspomniałeś o tym, że jest jakaś tam czułość, między nimi przytulają się i, i widać, że, że, że ten syn jest prawdopodobnie ostatnią jakąś taką niteczką, która, która trzyma tego mm -hmm. Adasia Miałczyńskiego przed jakimś kompletnym szaleństwem przed, nie wiem, gdybyśmy byli w Ameryce, byśmy powiedzieli przed, ma przed mass jakimś, tak, no bo, no bo on już jest kompletnie, kompletnie rozwalony i, i ten syn go ma w ryzach. Eee, no i mamy następnie całą serię takich takich eee, wydarzeń ustynowskich powiedzmy, tak, takich scenek, krótkich skaczy. W ogóle ten film jest bardzo skaczowy tak? i on mm -hmm. jest być może tak popularny dlatego, że on jest niezwykle łatwy w tym, żeby po prostu podzielić go na jakieś tam krótkie części i wrzucić fragment na YouTube'a na przykład. nie? I ludzie bardzo lubią ten fragment, więc będą sobie tam go oglądali I być może w tym też tkwi jego długowieczność. A przy nie? tym
0: jest sporo lepszy niż film Job, czyli ostatnia szara komórka, która też jest, to jest rozwiązany, prawda?
1: To też jest jakiś tam być może być może <głos> jakiś powód, dla którego ludzie chcą go oglądać. Na przykład Jo, chociaż nie wiem, być może jest jakaś tam grupa fanów Jobu, Joba. E, zapraszamy do słuchania podcasteksu tej grupy jeśli ten, bo będziemy tak. być może kiedyś o Jobie mówili. Nie pamiętam, czy to był rocznik, ale. Ale nie zabraknie pewnie jakichś w kiedyś tam i, i tak, innych weekendów jest to, jest to możliwe. No, no i tak, no jest to, to jest taka seria scen y, z kobietami. Nie, chyba nie przypadkowo akurat, tak? Wiadomo, że te filmy są tam klejone jakoś z różnych e, rzeczy, które napisał koterski w różnych e, momentach swojego życia. No ale tutaj akurat jest taki segment babowy, tak? Segment kobiecy, który polega na tym, że albo tam musi się jakieś kobiety po prostu. W, Wpierdzielają z koszykami w nogi, po prostu tak jest, jest, jest też wspaniała scena z panią, która, którą gra Joanna Kurowska. Która wypycha Marka Kondrata, czyli Adasia Miałczyńskiego ze sklepu, jeszcze ciamka mu jakąś krówką nad uchem. I tutaj następuje jakaś taka seria wiązanek, które są doskonale losowe. Tak? Znaczy, ciamkający czołg, zwariowany wampir. Marek Koterski jest absolutnie najlepszy, jeśli chodzi o próbę ekranowego zdania żywej emocji, która tkwi w człowieku, że ty chcesz powiedzieć coś temu człowiekowi, ale akurat masz jakiś taki brain fart, więc oprócz tego, że tam rzeczywiście za co wychodzisz, za psa, za gówno, tak. no to, no to, to właśnie mhm. tutaj jest to, nie, że, że tam ciękający czołg. No jest to coś, co rzeczywiście powiedział, być może człowiek w emocjach, a zarazem jest to trochę takie literackie też, więc, więc no, uwielbiam to w tych filmach. To są zupełnie... I, i, są filmy, których, w których jesteś w stanie przewidzieć kolejną kwestię, u Marka Koterskiego praktycznie nigdy nie jesteś w stanie, nie?
0: Tak, 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 to prawda, jeżeli chodzi o te jakieś takie wyjebki ripostowe, to to jest piękna, piękna rzecz, no i tutaj jest jakaś taka galeria, no jakby tak użyłeś słowa baby, ale nie dlatego, że jesteśmy tacy antykobiecy, <grym> tylko dlatego, że tak właśnie są te postaci zrobione, tak, że to mają być takie po prostu irytujące baby, mm -hmm. tak, i mamy po prostu Bożenę Dykiel, Ewę Ziętek i one wszystkie, Joanna Kurowska, i one wszystkie są po po prostu mistrzowskie, jeśli chodzi o po prostu irytujące, irytujące kobiety. Tak, to jest, to jest widoczne, a jednocześnie mamy, jeżeli chodzi o te ursynowskie przebieżki, jakieś takie, nie wiem, no zauważenie tego ojca, który żebrze i ma jakieś małe dzieci przy sobie i to jest piękna w ogóle sprawa, no bo Miałczyńskiego mija, ale no... Coś, coś, coś mu nie pasuje. Pojawia się jakiś wyrzut sumienia, no, szczególnie te dzieci, i, i rzuca sobie w głowie, kurwa, jeszcze z tymi dziećmi jebanymi, i to jest jakaś taka właśnie jałmużna na wkurwie, nie? Mm -hmm. taka wkurwiona czułość w pewnym sensie, jakaś wkurwiona empatia. Bardzo, bardzo to jest ciekawe, no Sutowski pisał o tym tak, że ojciec na ulicy to wyrzut inteligenckiego sumienia leczonego jałmużną. W końcu inteligent to także spadkobierca Żeromskiego, jakkolwiek liberalnie przefiltrowanego, więc to się już tutaj jakoś tam pojawia. No tak, no, jeśli chodzi o te dalsze spacery, no to mamy właśnie ten coming out demokratyczny Miałczyńskiego, nie? Gdy pojawia się Pazura, który w sumie to by nie chciał, żeby, znaczy postać oczywiście, jakaś przelotna grana przez Pazura on by nie chciał, żeby tam manifestowali, że generalnie to tak, że dać wryj mogę dać, czy coś w tym guście. No i tak to się wszystko rozchodzi. No tak, no tu jest dużo, tak jak mówisz, tych takich skeczowych zagrywek, jakichś takich muśnięć, mignięć, nie? Tu ktoś zapiernicza na tej harmoszce. Dużo jest jakichś takich scen no, właśnie podkręconych, bo jednak Koterski gra tym przerysowaniem, tą groteską, czyli to takie jakieś trawniczki skrajnie zasrane w ogóle przez psy. Swoją drogą... To nie jest aż tak. Wiesz co? Pomyślałem sobie właśnie... Nie, no znaczy, wiesz, no, nie, no to jest usłane gównem, nie? Tam po prostu ktoś pościelił gównem, więc mm -hmm, tak. to jest ewidentnie podkręcone i ja myślałem o tym wczoraj, że kurde, jakaś w ogóle niesamowita sprawa się wydarzyła, jeśli chodzi o polskie społeczeństwo w kontekście sprzątania po psach. Ja wiem, że podczas każdego spaceru można zauważyć kogoś, kto tego nie robi, mm -hmm. ale generalnie jest jakby taka umowa społeczna, że się zwraca wtedy uwagę, czasami ktoś odpowie, żeby się pierdolić, a czasami to zrobi, ale coś tam, ale generalnie ja pamiętam, że nie wyglądało to tak jak tutaj, no bo to jest celowo takie plastyczne, tak, że jest po prostu dużo tej masy, masy kałowej. Witamy w podcaście medycznym, ale ale coś pięknego, coś pięknego się, się wydarzyło, ale to bardziej po prostu chodzi o to, że, no tak, że to są takie strzały, no jest jakaś linia fabularna, to znaczy mm -hmm. on jest i on jest zmęczony i on chce wyjechać i on marzy o tej swojej Eli, ale tak, ale generalnie mamy jakieś takie obrazki, które jednocześnie mają, mają trafiać do Polaka tamtej doby, no bo faktycznie Polak z 2002 na pewno no nie musi być jakimś super wyrobionym widzem, żeby w takim momencie tak pokiwać głową i powiedzieć, no to strają strasznie, strają strasznie, więc to, to, to jest właśnie ta, ta taka trochę masowa i chodzi mi tu o Masę kałową, tylko szerokie rzesze widowni, tam masowa gra koterskiego. Musimy
1: nagrać podcast Masa Kałowa, tak? Jakiś
0: taki specjal podcast Su, no, albo założyć zespół taki po prostu, <grybuj> no. <grybuj>
1: zakładam, że taki już był, jak znam nazwy punkowych zespołów, które tam, nie wiem, istniały przez 21 dni na przykład, to, to wydaje mi się, że coś takiego akurat mogłoby się wydarzyć. Jeśli chodzi o gówno na, na, na chodnikach, to, to może na chodnikach jest trochę lepiej, ale jak człowiek ma pieska i zejdzie na chwilę na trawkę, mm. prawda, to, to jest to jakiś koszmar, po prostu szansa na to, że w coś wdepnie, że jest jakieś 40%, bym tak, tak obstawiał. To, to spadło jest...
0: z 65%, tak no, być może, być może.
1: E, tak, to w pociągach są takie, te, takie liczniki procentowe, że tam tam, y, 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 tam kałowe, coś tam, tak? Więc y, temperatura kału i, i zakałowienie. Nieważne. Ciekawe, jak YouTube reaguje na słowo kau. dowiemy się niedługo, jak będziemy
0: uploadowali. To zobaczymy, jaki pieniążek będzie. <głos> tak,
1: tak, tak. No, y mamy tutaj y też scenę, w której, w której Miałczyński y czyta, czyta sobie tam nekrologii i, i zaczyna sobie się zastanawiać właśnie nad tym, że co, co by się stało, gdyby, gdyby umarł i nie zostawił nic y scenowi. I to jest taka krótka przebitka. Ona jest zapomniana bardzo. Ona jest być może za krótka trochę, żeby, żeby jakoś tak wybrzmieć, ale y jest krótka przebitka z terapeutą, do którego chodzi y czy okay. psychiatrą, albo terapeutą, tak? raczej psychiatrą, nie? On tam wypisuje mu leki, on, Małczyński leki też bierze, to jest istotne w ogóle, tam Relanium bierze między innymi itd. Mm -hmm. i tak dalej. I ten Machalica, który, który ma jakąś taką, taką brodę po prostu, taką dziwaczną, tak? Taką, taką kozią, On mówi takie jedno zdanie, dziecko trzeba nauczyć pływać, a pan mu chce zostawiać koła ratunkowe. I to jest coś, o czym często się u Koterskiego, że mam takie wrażenie, że Koterski nie jest największym fanem kapitalizmu, tak? On nie nie, nie, nie uprawia, nie wiem, nie, nie jest jakimś zaangażowanym lewakiem, powiedzmy, kinowym nie uprawia tutaj mm -hmm. jakiejś walki o to, żeby ten kapitalizm przeszedł, no nie? Ale on dostrzega absolutnie jakieś takie absurdy, no bo to jest powiedzmy coś, co w, w, w świecie, powiedzmy, liberalnych narracji, no absolutnie funkcjonowało wtedy i funkcjonuje do dziś, tak? Do dzisiaj mógłby powiedzieć coś, coś takiego ktoś w rodzaju Tomasza Lisa albo jakiegoś takiego innego, Rafała Brzuski, jakiegoś takiego, wiesz, piewcy kapitalizmu, że no co tam, jak to, zostawić mieszkanie dziecku, trzeba tutaj, prawda, tego, nie? A jednocześnie skupują mieszkania inwestycyjne, no bo, no bo trzeba, nie? Więc tak dzieją się te rzeczy. No i pojawia się też Ela, o której, o której bohater będzie fantazjował pod koniec filmu. Ela, która no jest fantazją o kobiecie idealnej, tak? O powiedzmy takiej partnerce idealnej, która nie tylko jest dopasowana charakterologicznie, to jest za mało wciąż dla, 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 dla Miałczyńskiego, tak? Znaczy dlatego Miałczyński zamyka się w tej, w tej swojej samotności, no bo on nie jest w stanie znaleźć takiej kobiety, bo nie ma takiej osoby, która wiecznie będzie ci przytakiwała na twoje błyskotliwe uwagi, tak? I, i, i nigdy cię nie będzie poprawiała, tak, i będzie ci wierna i tak dalej, i tak dalej, i będzie jednocześnie kochanką i, 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 i prawda, kuchmistrzynią, tak, i tak dalej, no. Tutaj jest to absolutna fan fantazja, i, i, i e, ta postać Eli jest, e, jest takim powodem, powiedzmy, przyczyną, dla którego Miałczyński, no, albo może nie jest powodem, tylko bardziej, powiedzmy, jest oznaką tego, że Miałczyński nigdy nie znajdzie ukojenia dla siebie, tak? On, że on się nigdy się nie uspokoi, tak? Znaczy on oczekuje od świata, że będzie e, zawsze perfekcyjny i nigdy nie będzie mu wchodził w drogę, a to jest niemożliwe, nie?
0: tak? Tak, tak, tak. No, o tym też Słuszewski pisał, że, że tutaj jest dużo mizoginii w w tym filmie no, trudno tego nie zauważyć, ale ona nie jest maczystowska. Nie? To, mm. to jest jakby bardziej skomplikowane i że on szuka tutaj, jak pisze Sutowski, jakiejś takiej figury uelbekowskiej, opiekuńczej, seksualnej matki, która nie kastruje, nie szczędzi zaspokojenia ani czułości. No, to faktycznie tutaj by się to zgadzało z tym opisem, przy czym jest tutaj taka yy, no, dziwna może scena, o której rozmawialiśmy przed nagraniem w której, no właśnie bo mówisz o tym, że on fantazjuje na jej temat, tam pod koniec filmu, no ona wtedy faktycznie wchodzi z nim w jakiś dłuższy dialog, no mhm. i też się dzieją rzeczy, prawda, erotyczne i tak dalej, ale ona tak naprawdę jako fantazja się pojawia już od początku, no i tutaj jest jakaś taka rozmowa między nimi, gdy Miałczyński mówi o déjà vu, ona poprawia to na déjà vu i on taki jest trochę wkurzony. Deja, do, dobra, to déjà vu. Mieliśmy rozkminę w ogóle, co, co z tym słowem zrobić. Nie mm. jesteśmy filologami romańskimi, ale z jednej strony można to czytać tak, że ona go poprawia i on się wkurza po prostu, że ktoś go, polonista, tak filologa, że ktoś, ktoś go poprawia, z drugiej strony... Wydaje mi się, że ta jego wymowa jest bliższa temu, jak się powinno to słowo wypowiadać, to znaczy mówię o tym drugim mm -hmm. słowie, że to jest bardziej déjà ale no to takie wznoszące oui. powiedzmy francuskie, nie? A, a nie? a właśnie nie takie, jak my mówimy zawsze, że vi, tak? Tak jak życie, bo to chodzi o raz już e, zobaczone. Jeżeli jest filolog romański albo filolożka romańska na sali, nieczęsto się zadaje takie pytania. Ja jestem też filologiem z wykształcenia i nieczęsto ktoś o mnie pyta w środkach transportu publicznego, więc jeżeli ktoś jest to może nam pomoże rozwikłać tę zagadkę, bo jeżeli ona go poprawia z dobrej formy na złą, no to ta jego irytacja może wynikać z tego, że kurde, no nie, ta moja fantazja tak naprawdę jest no, mhm. za nadto idealna, że ona jednak też ma jakieś luki w wykształceniu i znowu ja jestem ten biedny inteligent po prostu pozostawiony sam sobie, no ale to jest, to jest oczywiście taka językowa zagwoska do rozwikłania. Natomiast mówiliśmy o psach, które defekują, więc wracając do defekacji... Wszystkie psy idą do nieba i defekują. Wszystkie psy idą do nieba. Piękny film familijny i tutaj też Koterski podejmuje te wątki. Naturalnie wspominaliśmy o tych trawnikach upstrzonych i... Bożena Dykiel, której nazwisko też tutaj już padło, no ona gdzieś tam pod balkonem głównego bohatera się pojawia z tym psem, który robi to, na co pies ma ochotę w tamtym momencie. Piesek sobie, mówiąc nieładnie, sra. Miałczyński postanawia się zrewanżować i robi coś podobnego pod balkonem tej sąsiadki. No wiadomo, tam nie ma jakichś szczegółów, on jest tam za jakimś krzaczkiem czy tam za, za, za liśćmi w tamtym momencie, ale okazało się, że ta scena była jakąś tam, mógłbym powiedzieć, kością niezgody, mógłbym <głos> powiedzieć inaczej. W każdym razie była problematyczna dla niektórych aktorów, no bo generalnie powiem teraz banał, że no nie wyobrażamy sobie, żeby ktoś inny się pojawił w tej roli. To musiał być Marek Kondrat, wybitna mm -hmm. kreacja. No i tak, okej, okay, faktycznie tak jest. Natomiast jak czytamy w książce Pierwsze życie Marka Kondrata, Juliusz Machulski w rozmowie z Jackiem Wakarem powiedział takie słowa. Machulski jest tutaj współproducentem, tak? To o tym chyba nie wspominaliśmy, ale mm. tak to jest właśnie. W przypadku obsadzenia Marka w dniu Świra pierwszym strzałem Koterskiego był właśnie Pazura. W studiu Zebra przekonywaliśmy go, że Czarek jest za młody, że to będzie pomyłka obsadowa, że to musi być inteligent, który już ma trochę życia za sobą. Taki Marek Kondrat. Koterski nie chciał się zgodzić, na szczęście Pazura odmówił. Gdyby Pazura nie odmówił, mielibyśmy zupełnie inny film i obawiam się, że mniej kultowy. A dlaczego właściwie Pazura odmówił? Pyta wakar. Była tam scena, kiedy bohater robi kupę pod oknem, jak pies. Czarek miał córkę w wieku szkolnym i uznał, że ona nie może zobaczyć taty w takiej sytuacji. Całe szczęście, że tak uznał. Wtedy natychmiast wróciła moja propozycja, numer jeden: Marek Kondrat. No i wujek Czarek na swoim kanale YouTube'owym no, mówił o tym, że, no, że żałuje. Tak, no, nie mógł przewidzieć, że to będzie aż tak wielki sukces. No, ale właśnie tutaj pojawia się pytanie, tak, jako że trzynasty posterunek był już grany, był już wtedy na bębnie chwilę. To, 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 to mogła, ale stranie pod balkonem to było tłumacz. Ale możliwe, że to był początek tej takiej transformacji Cezarego tak. Pazury, nie? W takiego pana poważnego, konserwatywnego w gruncie rzeczy i, i rodzinnego. No, no dobrze się stało, tak naprawdę. I tu, i, tu, I tu jego, przepraszam,
1: jego lub jego agenta, agentkę, no, intuicja, nie? No, bo tak. być może on tak zrozumiał ten scenariusz, że to będzie znowu jakiś wygłupy stranie pod oknem. A to zupełnie tak nie było, nie on się skupił na tej scenie niepotrzebnie.
0: Tak, 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 tak. tak. No tutaj szerszy obraz jednak no, tro, troszkę to umiejscawia to, to stranie pod balkonem, bo Bartek, stranie pod balkonem zawsze musi być umieszczone w kontekście. Znaczy takie... ja to robię bez kontekstu często, Aha. ale. Okej, okay, każdy... są różne szkoły, wiadomo. Pod balkonem Bożenitykiem. Faleniska i Otwocka, tak, tylko pod balkonem Bożenitykiem. Tak czy siak, był też inny pomysł, jeżeli chodzi tutaj o obsadzenie głównego bohatera. Bo jak wynika z tego wywiadu rzeki Miśka Koterskiego, no Bogusław Linda był też brany pod uwagę. No Linda się pojawia choćby w porno, gdzie jest tym starszym bratem, który tam służy dobrą radą Fajna odnośnie tego, tak, jak, jak to zrobić. Tak, to są jakieś takie chyba dwie krótkie sceny, czy coś w tym guście, czy trzy, ale, ale to jest... Dobrze, dobrze dowiezione. No i Batanowiczka w wywiadzie Rzece z Miśkiem zagaduje. W pierwszej wersji Dnia Świra Adasia Miałczyńskiego miał zagrać Bogusław Linda. I Misiek mówi, ale odmówił. Przeczytał scenariusz, zadzwonił i powiedział szczerze. Marek, to jest świetne, ale ja się w tym nie widzę. Ja po prostu wiem, że u ciebie będę musiał upuścić krwi, że ty wyciągniesz ze mnie wszystkie soki, a to nie jest ten moment. No i w końcu, tak, w końcu Marek Kondrat, Machulski twierdził, że to jest jego idea. A Misiek Koterski też odnosił się do tego w wywiadzie rzece. Miałczyński zawsze spływał na niego w ostatnim momencie. Spływał na niego. Chodzi tutaj o, o marka Koterskiego. Nie mam Miałczyńskiego, nie mam Miałczyńskiego. Tak było z Cezarym Pazurą, w nic śmiesznego, i tak było przy dniu świra. Kiedy boguś Linda odmówił, ojciec spanikował. Któregoś dnia po długiej przerwie zobaczył Marka Kondrata, który był akurat po wypadku samochodowym. Miał szramy, twarz mu się zmieniła, stała się bardziej męska. Ojciec opowiada mi później. Paradoksalnie po tym wypadku jego twarz nabrała głębi wyrazu. Dostał gęby z charakterem. Nagle zobaczyłem w nim Adasia. Boguś Linda, który znał scenariusz, dokuczał Markowi. Dzwonił i pytał, srałeś już pod tym oknem, czy dopiero będziesz strał? Wszyscy się z niego nabijali, a on był przerażony. To wspaniale, nie? że Konrad nie dość, że przeżywał te katusze na planie momentami z tym po szalonym Markiem Koterskim, to jeszcze koledzy go cisną, a nie wiesz, co się wydarzy tak naprawdę z tak. tym filmem później. Nie? Ktoś
1: się miał ostatni, proszę bardzo, wiemy. tak, tak. Jest. tak no do tej sytuacji ze sraniem pod oknem też odnosił się Andrzej Grabowski. To jest taki ciąg dalszy tej jego opowieści o castingu z książki Jestem jak motyl. Już po castingu to się dzieje. Kiedy wyszliśmy z Kondratem na papierosa, spytałem, jak on będzie to grał. Przecież tam są sceny, w których analizujesz się do gazety, podcierasz się siedem razy na sedesie albo załatwiasz się pod drzewem, jak pies. A Mareczek w dobrym nastroju bezrosko odpowiedział: No co ty, Andrzej, to tylko scenariusz jest. Koniec cytatu. No to jest dziwaczna naiwność Marka Kondrata, biorąc pod uwagę, to, że już pracował kiedyś z Kotelskim i znał pewnie te wszystkie historie mm. <laughs> aktorów z jego planów późniejszych, no ale dobra. No. Le lecimy dalej z tą, z tą opowieścią Andrzeja Grabowskiego, tym razem z książki. E, pierwsze życie Marka Kondrata, to jest właśnie z wywiadu z Grabowskim. E, I opowiada tak. E, jedziemy busem na zdjęcia, Koterski, Marek i ja. I Kondrat mówi do Koterskiego, przepraszam za wulgaryzmę, będę cytował. Marek, przewaliliśmy już wszystko, budżet, liczbę dni. Mam pomysł, wypierdalamy scenę, gdy stram pod oknem. Koterski na to, przepraszam ci Mareczku, co wypierdalamy? Scenę, gdzie stram pod oknem. Koterski na to spokojnie, choć widzę, że się w nim gotuje. Jak to, główną scenę filmu chcesz wypierdolić? No i tak, To no, właśnie, było. scena została. Koterski na no, absolutnie nie biorąc uwagę ten rys, powiedzmy, charakterologiczny, który tutaj z, z, zarysowaliśmy, ten rys, prawda, mówiąc po polsku bardzo dobrze, e, e, no nie było opcji w ogóle, żeby przy, przekonać Marka Koterskiego do tego, żeby cokolwiek z tego filmu usunąć, zwłaszcza tak istotną scenę i tak zabawną w sumie tak naprawdę, znaczy, to jest taki, to jest scena, która daje szok waliu w ogóle w tej, w tej części filmu, bardzo potrzebna w ogóle moim zdaniem, on jest generalnie szokujący i taki bardzo przekraczający, tak, natomiast ta scena jest wyjątkowo przekraczająca, no bo tu się okazuje, że Adaś Miałczyński no jest skłony do jakiegoś Aktu powiedzmy w ramach tej, tej, tej swojej niezgodnej rzeczywistości, ale wtedy będzie to dosłownie akt pod tytułem Idę pod dom Bożenę Dykieli i, i stawiam jej kloca pod oknem, bądź jest to fantazja tak, na, na, na temat tego aktu, to też jest możliwe. Tak? Jest ileś takich momentów w tym filmie, które absolutnie wskazują na to, że, że, że on fantazjuje o jakichś aktach przemocy czy aktach niezgody e, i być może to jest, to jest taka scena, nie wiadomo, tak? to, 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 to nie jest powiedziane zupełnie, zupełnie wprost. Tak?
0: tak, no realizm tego filmu jest taki, no on się tak gibie, nie? Znaczy on jest chybotliwy. Nie chcę oczywiście z tego robić, wiesz, realizmu magicznego. No, czyż, pod balkonem. Z Czysta magia. Zapraszam iluzjonistę na Abelia. urodziny mojego dziecka. Tak jest. Tyri tyri, iluzjonista przyszedł na stał pod balkon. Dziecko szczęśliwe to najważniejsze. Szóste urodziny, wtedy się lubi takie żarty. Potem też ale tak, to jest, to jest niejasne, wspominaliśmy o tym kopaniu psów, jesteśmy zdecydowanie anty kopanie psów, tutaj mogę bez wahania powiedzieć za nas obu, natomiast no, też nie do końca wiadomo, gdy ten Miałczyński się tak wkurwia i tego jakieś chyba jamnika długowłosego, już nie pamięta, tam kopie, no to, to nie jesteśmy pewni. Czy to nie jest jak w tych opowiadaniach wiesz, z podstawówki, że na szczęście okazało się, że to był tylko zły sen, nie? No, tutaj też chcielibyśmy tak myśleć. Tych scen, jakichś takich fantazji będzie więcej oczywiście na plaży, ale to na plaży trzeba najpierw dojechać. No i mamy jeszcze w tym filmie kilka, no już takich klasycznych, no to, to są takie klasyczki te sceny z przedziału, nie? gdy on szuka... Też te natręstwa wychodzą, szuka odpowiedniego miejsca dla siebie, czy przodem, czy tyłem. Matka mówi, że bezpieczniej tyłem, ale co te wszystkie rzeczy się pojawiają? No, pojawia się Maria na i Andrzej Mastalerz jako taka skłócona para w płaszczach. To jest to doskonałe, pojawia. to jest absolutnie Ona doskonałe, taka kłótnia z dupy. Tak, pojawia się follow-up do psów z tymi kotletami z psa, no bo wchodzi grupa zakonnic, które wpierniczają tam jakieś hamburgerki. No i oczywiście tam, nie wiem, no, Ilona Ostrowska, która opowiada koleżankom. Zresztą jedną z tych koleżanek jest chyba Katarzyna Zielińska, nie jestem tak. teraz pewien. Nie, tak, jest, tak, tak. nie? Jest Katarzyna Zielińska tam jeszcze i tak dalej. No i wiadomo, całuje, całuję, ja też, ja też i to wszystko to wszystko się tam kręci. No i w końcu, w końcu jesteśmy nad morzem. Nad morzem dokładnie w Dębkach, bo tamte. te Plażowe sceny. Plażowe sceny to sugeruje, że to będzie jakiś Baywatchowy w ogóle wątek, a one nie są jakieś takie specjalnie wakacyjne, idylliczne. Tam to było kręcone. I jak się można domyślać, były kręcone no, z problemami, jak to w przypadku tego, tego filmu. Znowu wywiad z rzeka z Miśkiem Koterskim, bo tam sporo ciekawych informacji na temat e, tego planu. Ostatnie zdjęcia kręciliście w Dębkach, był wrzesień 2001 roku. Tam wydarzyła się niezwykła scena, scena rodem z filmu. Tym razem z Tobą w roli głównej. Uwielbiam w ogóle wywiadach rzekach. <grym> jest, wiesz... Jest to powiedziane i potem trzeba to w trakcie redakcji wprowadzić, nie no to jakby to... tak Ja zagadnę o to. I mi się go odpowiada spontanicznie. Wtedy kręciło się na taśmie, która kosztowała majątek. Producenci dostawali piany za dwie rzeczy: przekraczanie limitu taśmy i przedłużenie dni zdjęciowych, z wiadomych względów dzień zdjęciowy jest najdroższym elementem filmu. Niezależnie od pogody i zrealizowanego planu dnia trzeba zapłacić całej ekipie, zapłacić za sprzęt. Nikogo nie interesuje, że czegoś nie dało się zrobić. Pojechaliśmy do ukochanych dębek na tę cudowną plażę, gdzie razem z ojcem przez całe moje dzieciństwo. Jeździliśmy w wakacje, żeby nakręcić najważniejsze sceny. Rano wszyscy wstali na śniadanie, a tu burza leje. Po południu trochę się przejaśniło, ale ledwo wjechaliśmy na plażę, znowu się rozpadało. Nie dało się nawet zacząć. Ojciec chodził jak zbity pies. Nazajutrz nagrały rano trzy sceny, potem znowu lunął deszcz. Z trzeciego dnia cały czas padało, wszyscy zostali w barobusie. Andrzej Grabowski i Marek Kondrat opowiadali kawały, darmowy występ wirtuozów. Ekipa sikała ze śmiechu w gacie. Wieczorem ojciec pokłócił się z producentem, który kazał mu wracać do Warszawy, a zdjęcia nad morzem dokończyć winnym terminie. Ojciec był załamany, bo to były dla niego kluczowe sceny. Zdawał sobie sprawę, że jeśli teraz tego nie zrobi, bardzo trudno będzie mu zebrać ekipę ponownie i wrócić do Dębek. To była katastrofa. Ojciec strasznie wszystko przeżywa, wyciska z siebie 300%, chudnie 10 kg i oddaje filmowi swoje życie. Widziałem, jak się wykańcza. Czwartego dnia coś tam nakręcili i znowu zaczęło padać. Kondrat dalej opowiadał kawały i w ten sposób trzymał całą ekipę w psychicznych ryzach. I nagle w radiu usłyszeliśmy, że padła pierwsza wieża World Trade Center, a potem druga. Wszystko siadło, kompletna dupa. Szoki. Przerażenie. Stany imperium, które rządziło światem i było nietykalne, zostały zaatakowane. Każdy pomyślał o tym samym: wybuchnie trzecia wojna światowa. Na dworze lało, nie dało się wyjść. Wszyscy z tej rozpaczy pili wódę, a mój ojciec, który od pięciu lat był trzeźwy, schował się w pokoju. Zapukałem do niego wieczorem. Siedział na kanapie, walizki miał już spakowane. Michał, to koniec, ja wyjeżdżam. Kompletnie mnie zaskoczył. Zwariowałeś, uciekasz teraz? Powiedział, że nie wyobraża sobie tego filmu bez na plaży i wtedy się rozpłakał z bezsilności. Ramiona mu drżały, łzy leciały po twarzy. Usiadłem obok niego. I i mówię, słuchaj Marek, jeśli ty dzisiaj wyjedziesz i nie dokończysz tego filmu, to ja już nigdy w nic nie uwierzę. Musisz tu zostać i zrobić to dla mnie, nie możesz teraz uciec. Wtedy wszystko było dla mnie proste, łatwe i przyjemne. Nie rozumiałem do końca jego problemów, przecież dostał pieniądze na produkcję, ruszyła machina, robi zajebisty film, Marek Kondrat gra główną rolę, grają koncertowo, a to, że pada, że walnęło World Trade Center, o co chodzi? Miałem poczucie, że świat realny jest poza mną. Byłem młody i na wszystko miałem wywalone, liczył się tylko film, plaża i tak dalej... No Koterskiego, jak już wiemy, dało się ostatecznie jakoś namówić na to, żeby nie spierniczał. No ale tak, no, jakiś taki po prostu newralgiczny moment. Tutaj się sypie plan, wszystko jest nie tak i się sypie też coś poważniejszego, tak, no, dosłownie i w przenośni i no, ta apokaliptyczna atmosfera 11 września, no to tak, to mogło faktycznie działać. A jeśli chodzi o same wątki plażowe, no to tak, no tutaj dochodzi do jakichś paru kulminacji, nie? Poza jakimiś takimi kolejnymi scenkami rodzajowymi pod tytułem Wszystko zjednoczyło się po to, by mnie wkurwić, no więc mamy tego gościa w dzwonach i dziewczynę w skórzanej kurce, która mówi tylko i to po prostu przez całą scenę jest to wykańczające, znaczy tak to brzmi w, tak. w głowie bohatera, tak? To weedy dididi. Mewy, on no myśli, że to jest coś innego, że znowu jakiś dzieciak, jakiś bachor krzyczy, okazuje się, że to Mewy, więc nie da się odpocząć, ale musisz odpocząć. No i ten monolog o umieraniu, tak właściwie fantazja o umieraniu, no to jest mocna, mocna rzecz i tak jak wcześniej wspomniałeś o tym, że ten Sylwódź to jest jedyna osoba, jedyna rzecz, tak to nazwę, która go trzyma jakoś tam w ryzach, tak, która sprawia, że on, no, nie dopuści się czegoś tam, nie wiem, okrutnego, czy potwornego, to on tutaj mówi wprost, Miałczyński, że no w sumie to popełniłby już samobójstwo, nie? Bo, to, bo to nie ma sensu, ale nie zrobi tego tylko i wyłącznie ze względu na syna, tak? I ta matka z, z miską zupy, co jest jednocześnie oznaką jakiejś czułości na zasadzie matczyna opieka, a z drugiej strony jest to zupełnie niepotrzebne do niczego, To znaczy nie w sensie filmowym, tylko, tylko bohaterowi, czyli jakiś taki przykład takiej, nie wiem, nadopiekuńczości dziwnej, która jest zupełnie niefunkcjonalna, bezużyteczna, no, dzieje się tam parę, parę rzeczy w tych dębkach.
1: Tak, no, czy, no, ja nie przestanę się zachwytać z tą rolą matki. Znaczy to, to, tam jest rzeczywiście dużo komedii, ale też dużo właśnie jakiejś takiej czułości pod tytułem, że, że, że te, tej osoby już tu w zasadzie, tak jak wspomniałeś, tej osoby już tu nie ma do końca i, i, i trzeba sobie radzić z tym, że, że ona jest bardzo obok życia i już jest zupełnie odklejona. No i tak, no i wracamy na Ursynów, to jest szybkie cięcie, tak jakby widzimy, widzimy bohatera w, w samochodzie, w maluchu, w pomarańczowym trupie, cytując tutaj inny film Koterskiego, e, oraz chyba w Nienawidzę też był ten pomarańczowy trup zresztą, tak, tam się przewinął jako, jako, jako fragment. No i widzimy jeden z highlightów tego filmu, to jest serię reklam telewizyjnych, a później jeszcze programów telewizyjnych, które, które ogląda do kolacji protagonista. No i tutaj szczególnie mocno widać moim zdaniem maestrię Koterskiego, no bo już na wysokości mi się wydaje tego 2002 roku, kiedy film powstawał, w 2001 akurat powstawał, jeszcze był kręcony, no to taka rzecz typu parodia reklamy, no to już był żart po prostu stary, jak świat, nie? Że, że, że on już tam występował i, i w serialach telewizyjnych, i w innych filmach, i w kabarecikach, nie? Mm -hmm. W śmiechu warte był ten taki segment, tak? że tam o, ludzie kręcą własne reklamy i to będą parodie reklam, nie? Więc to już naprawdę jest, wiesz, jest coś starego, a tymczasem <śmiech> okazuje się, że można to zrobić zabawnie, I można było to zrobić zabawnie wtedy, i to jest zabawne do dziś, tylko jeśli odepnie się wrotki, tak jak Koterski, w sensie, że tylko jeśli nie zatrzymasz się w pół drogi, tylko zrobisz coś naprawdę bezkompromisowego i ohydnego tak? I, i, i jeśli to będzie taki komentarz pod tytułem, zobaczcie, z, zobaczcie rozmiary główne które, które, które wylewają po prostu nam na mordy każdego dnia z tej telewizji, no bo, no bo tak, mamy tutaj rzeczy super sprawne językowo, jak nie ryzykuj, żeby twój rycerz poczuł na ustach twój łupież. Doskonałe to jest, nie? Mamy pasta do zębów Skorbudent Total, więc też na, na poziomie po prostu nazwy tych produktów, tak, Skorbudent jest to coś, coś, coś świetnego. Sam żart nie jest nawet jakiś taki wybitny, tak? no Mamy po prostu kobietę, która myje zęby i potem wypluwa je do umywalki, no ale, ale szkorbudent robi, robi robotę. Jest, jest kloaczny i absolutnie prostacki, ale, ale z jakiegoś powodu... <śmiech> Udany żart pod tytułem Antyprekator. To jest według filmu webu najbardziej znana rola Wiolette Kołakowskiej. To jest ta kobieta z reklamy Antyprekatora. Mm, może tak być. No. Może tak być, może tak być, rzeczywiście. No i mamy wreszcie wyciąg z fiuta, od którego zacząłeś ten, ten odcinek. To jest coś, co mi poprostawiało w głowie pewne, pewne rzeczy, dlatego, że za każdym razem po prostu od czasu, kiedy zobaczyłem ten film po raz pierwszy i potem go oglądałem jeszcze setki razy, za każdym razem, gdy ktoś e, pyta, co to za zapach, w jakim kontekście, tak czy po prostu ktoś czuje, że, że coś się rozkłada w kuchni, albo 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 czy ktoś, nie wiem, czuje, że ktoś się spierdział po prostu, e, albo, że ktoś czuje jakieś fajne perfumy, to ja w głowie albo na głos dopowiadam sobie wyciąg z fiuta. Nie? To jest coś, od czego nie mogę, nie mogę uciec i pewnie już nigdy nie, nie ucieknę. Dzięki, Marku Kotecki. Naprawdę, dobra robota.
0: Tak, tak. To no tam się dzieje w ogóle w tym <śmiech> segmencie telewizyjnym. No i co? No i kończy się ten dzień, dzień świra. No i jest ta modlitwa Polaka, o której mówiliśmy. Ty mówisz o tym, że, że ona mogłaby być dla ciebie finałem filmu. No, tak jak mówiłem, no dla mnie to jest jakby na siłę zakotwicza w jakiejś publicystyce takiej trochę okrągłej ten film. Takie mam mhm. wrażenie, nie? Że on i tak jest jednocześnie o Polsce i nie jest o Polsce, a tutaj jest troszkę, moim zdaniem, jakiś taki obu chłopata, no ale to nie jest ostatnia scena, tak? Wraca nam. Y pani karateka, wraca nam karateczka Anna Przybylska, tam jest jeszcze taki wink wink, bo on generalnie Miałczyński słyszy jakieś takie uderzanie o, o, o sufit, jakieś mm -hmm. takie stukanie, tak jakby ktoś szklane kulki po prostu rzucał na, na podłogę, więc idzie do tej sąsiadki, widzi, że ona płacze, widzi mundur policyjny, to jest to wink wink i przychodzi małe dziecko, dziewczynka, no i jest jakiś taki sympatyczny moment, że widzisz u tego Miałczyńskiego Człowieka, że już nie dodaje, że jeszcze z tymi dziećmi jebanymi, tylko tak, no, ta dziewczynka się do niego przytula, to jest jakieś takie urocze, to jest jakieś takie, z jednej strony jakiś taki promyczek, że tak, że on jest już totalnie sfrustrowanym hamem, już zobojętniałym, jeśli chodzi o jakieś takie wyższe uczucia, ale tylko ten jego młody, ten Sylwuś i ewentualnie jakieś po prostu inne dziecko, nie? I jakaś taka, no, czysta czułość, taka zupełnie niewinna, nie? Bezinteresowna, no to jakoś tam, jakoś tam wychodzi. No i tak, i to już jest właściwie końcówka, ale trzeba jeszcze się przed snem wysikać w, w rytm niefajnej moim zdaniem przyśpiewki kibicowskiej, ale to tam sobie można zobaczyć film. Już nic nie mówię o tej drużynie, bo po prostu za dużo osób z Warszawy pewnie tego słucha. No a potem jest po prostu onanizm z Elą i z Gazetą Wyborczą, tak, tak. no bo znowu wraca nam sytuacja no, plażowa. Tak, to jest zawsze najlepsze połączenie. Kto nie próbował, polecamy, ale to oczywiście wasze, wasze życie i potem mamy taki jakiś przejazd już nocny, blokowy i taki monolog właśnie tego bohatera, taki wystylizowany trochę znowu na romantyczny, ten wątek romantyczny, w sensie literackim, nam, mhm. nam tutaj powraca. To jest, jak się tam nam udało ustalić, taka parafraza z sound exiperiego tego od Małego Księcia, ale tutaj chodzi akurat o fragment Ziemi Planety Ludzi. Generalnie y, tekst o tym, że można zobojętnieć ze względu na różne czynniki, że można się za, zasklepić w tej swojej obojętności że generalnie świat zabija w nas rozmaite odruchy. Nie? No, co się oczywiście łączy Łączy z wymową tego filmu. No ja wolę to, że to się tak skończyło, że nie skończyło się modlitwą Polaka, ale, ale można i tak. No. Tak,
1: no jeśli chodzi o, o to, 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 ten finał, no to tam kilka spraw, proszę pana, tak? Jakby, no, jeśli chodzi o modlitwę Polaka, no ja lubię mocne obrazki, tak? I jakby to, on tutaj jest mocny i, i jest na granicy cringe'u, ale mnie nie cringe'uje. I, i w ogóle lubię to, to że to, to dzieje się. Yy, to jest takie bardzo teatralne w tym znaczeniu, że to ci ludzie na balkonach są poustawiani jak taki chór po prostu, który mógłby być na scenie, tak, i, i, i to jest dla mnie, dla, dla mnie git, jakby mnie to jakoś zupełnie nie boli. Natomiast faktycznie ta scena z Przybylską i z, i z córką tej postaci Przybylskiej, no ona jest bardzo mocna, no jakby tam powiedziałeś, że, że on jest w stanie być może włuskać z siebie trochę jeszcze empatii w stosunku do dziecka, czy do swojego dziecka, czy do jakiegoś innego mhm. dziecka, czy do dziecka, które żebrze na ulicy, tak, ale też tam być może tym, tym e, motywem rozbrajającym tę agresję Miałczyńskiego jest po prostu płacząca kobieta, nie? Mhm. Znaczy, to nie, nie musi być kobieta, on jest mizoginem, nienawidzi kobiet, tak? Na, róż, na wiele różnych sposobów, natomiast samo to, że po prostu ktoś już jej zrobił tak krzywdę, ktoś, ktoś już się uzranił tego dnia do tego mhm. stopnia, że ona teraz siedzi wieczorem i płacze, no co on tutaj może dodać od siebie? No może ją opierdolić dodatkowo za to, że jest głośno, tak? No ale tam już nic się nie wydarzy więcej, nie? Jakby nie sprawić, żeby pokała jeszcze bardziej, nie? No, to już jest ta, ta rozpacz i, i to jest coś, co, 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 wiesz, jakby być może on sobie zdał sprawę z tego, że... że, że wiesz, że, że on też doprowadza do takich sytuacji w jakiś tam sposób, tak? Że, 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 że ludzie wokół niego płaczą, on płacze i wszyscy, kurde, w tej pierdolonej Polsce na tym Ursynowie płaczemy, tak? Mm -hmm. więc, więc więc tak, no, mieszkałem na Ursynowie, wiem jak tam jest z kupami psimi naprawdę i, i, i wiesz, nikt nie przekona, że tak rzeczywiście rzeczywiście nie jest. No więc tak, więc to był, to był Dzień Świra, film, który no, powiedzieliśmy to już dzisiaj, ale to, to warto powtórzyć, no, zjednoczył jakoś tam krytyków i widzów. To się bardzo rzadko zdarza, że film jest bardzo popularny wśród widzów i, i, i niezwykle ceniony przez krytyków i, i został okrzyknięty dość szybko arcydziełem. To też nie jest historia pod tytułem krytycy nie zrozumieli i tam odrzucili na początku, a potem zobaczyli, że widzowie kochają i, i spróbowali zrozumieć. No nie, tam rzeczywiście od razu się zadziało, recenzje były przychylne bardzo i... i jeśli ktoś się tam doczepiał, to na przykład do języka używanego w filmie i tak dalej, ale to już na szczęście była mniejszość, powiedzmy, e, 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 jeśli chodzi o opinie od Fira. O, o e, to jest też film, który jakoś tam zdobył, może nie popularność, ale powiedzmy e, był lubiany za granicą jakoś tam, nie? W via, Variety, Eddie Cockrell e, nawet porównał rolę Kondrata do, do, do roli Jacka Nicholsona w Lepiej Być Nie Może, e, a to, przypominam, była Oscarowa rola, tak, więc, więc e, i i też swoją drogą w tych recenzjach zagranicznych, jak się je czyta, tam nie, nie przewijają się jakieś takie wrażenia, że, że to jest film hermetyczny, bo dotyczący Polski tak mocno, że nikt z zagranicy tego nie zrozumie. No nie, nie. Znaczy, wiem, że takie głosy chodziły od Newshira, ale moim zdaniem, gdyby go wtedy wystawić zamiast pornografii kolskiego do wyścigu Oscarowego, być może nominacji by nie było, ale, ale, ale być może ten film zyskałby jakąś popularność za granicą, tak, gdyby, gdyby tak się wydarzyło. No nie wydarzyło się, wszyscy wtedy trochę byliśmy zesrani, że co to będzie, jak puścimy jakiś taki kurde film o Polsce i Polakach za granicę, nikt nie zrozumie. e tam nikt nie zrozumie. Wydaje mi się, że frustracje typu przekupy akurat byłyby dość tutaj, czy, czy że telewizja jest głupia, czy Politycy są głupi, to byłoby, na tyle uniwersalne rzeczy to są, że, że to byłoby jakoś tam podziałać, nie?
0: Też mi się wydaje, że on jest na wielu polach czytelny, dlatego te, te wtręty takie właśnie, wiesz, publicystyczne mnie trochę rażą, bo dla mnie to jest dokręcanie po prostu tej, tej śruby polskości, nie żeby ciśnięcie jakichś, wiesz, naszych przywar mi przeszkadzało, przeciwnie, nie? Tylko, tylko właśnie tutaj jest ta łopatka, żeby to... Żeby to umieścić, ale tak, da się, to, da się to czytać też jakoś tak powszechnie. Jak to tam wyglądało box office'owo? 418 tysięcy widzów i wydawałoby się, że dopiero 14 miejsce, jeśli chodzi o box office w 2002 no bo tak, no taki, kurde, słynny film, no przecież już wtedy od razu była fama, nie? Już się o tym gadało, że mm -hmm. to jest jakaś taka rzeczna, no ale mocny rok, tak? Pierwsza część Władcy Pierścieni, Harry Pottera, Zemsta, um, Pianista, epizod II Gwiezdnych Wojen, Asterix i Obelix, Misja, Kleopatra, Potwory i Spółka, więc było z kim walczyć. E, Spider-Man Raimiego przegrał z Dniem Świra, tak? Więc to jest akurat... Tak ciekawa, ciekawa, Do że... Do dziś
1: Raimi nie może sobie poradzić. <grym>
0: znaczy jest to, jest ta wielka rywalizacja cały czas między Koterskim i Raimi. To jakby poglądajcie sobie filmy po 2002, zobaczcie jak oni się ścigają. Ta informacja jest zupełnie, zupełnie nieprawdziwa. Dzień Świra dobrze poradził sobie oczywiście też w Gdyni, tak, tutaj między innymi nagroda dla Kondrata za pierwszoplanową rolę męską, ale i dla Marii Hilareckiej za, za dźwięk. No jakby, no, sporo było tych rzeczy, no nie chcę używać tej kliszy dziennikarskiej. Deszcz nagród, albo obsypane nagrodami, ale tak rzeczywiście... Chodzi o dzień, <głos> nie dzisiaj. E, jeśli chodzi o dzień Świra, tak właśnie właśnie było rozmaite wersje, tak wersje teatralne, tak jest to grane w Ateneum z Adamem Cywką w roli głównej. Była też wersja muzykalowo operowa między innymi Zmiecznikowskim e, na drugim planie też Kołaczkowska, czyli Kabareciara, ale też wokalistka, jak wielokrotnie dawała e, przykład. E, no co, no, i ukultowiło się to przez lata, nie? E, wątki jakieś takie YouTubeowe, no ten Dakan jego wersja, tak, ten Piątek słynny, więc e, to jakby stare stare czasy jeszcze takie trochę przed YouTubeowe właściwie. No Dakan zrobił dużą karierę jako YouTuber z tego właśnie wczesnego rzutu, mówiąc. O tym wczesnym rzucie to niekoniecznie mówimy tam o 2012, jak tam zdaje się, że abstrahuje, wtedy się, się jakoś pojawili tak naprawdę, e, o ile się nie mylę, więc no tak, rozmaite jakieś takie przeróbki, wersje no, o tym, ile z tych rzeczy weszło do języka codziennego, to, to szkoda nawet mówić i oczywiście, że to zmieniło życie Koterskiego i jego karierę, jego status w ogóle w środowisku, czy status finansowy. No znowu wracamy do książki filmowcy Polskie Kino według jego twórców Witam Koterski mówił wprost Począwszy od domu wariatów miałem ciągle wrażenie, że nie istnieje w tym kraju jako reżyser, że odbijam się od gumowej ściany. Z publicznością nigdy nie miałem kłopotów, ale z krytykami byłem na bakier. Była we mnie zadra, którą usunął dopiero 27. Festiwal w Gdyni. Wtedy Dzień Świra otrzymał Złote Lwy. Miało to dla mnie znaczenie przełomowe. Cała moja droga zawodowa zaczęła nabierać sensu. Inni, nie tylko ja, zaczęli widzieć w moich filmach logikę i konsekwencje. No tak, no to jest oczywiście też, że tutaj akurat prawo działa wstecz, nie? że tu nagle wracamy i że ej, wiecie co, przeoczone. Powstało o moich filmach pięć czy sześć prac magisterskich, jedna doktorska, a na uniwersytecie zorganizowano seminarium z kulturoznawstwa pod tytułem Miałczyński jako archetyp bohatera. No i tak to właśnie, w końcu, w końcu, no już wtedy, nie chcę mówić, że leciwy, no ale, bo to takie jest mało, mało eleganckie, ale no już jednak bardzo doświadczony reżyser, nie? Który ten koronę założy dopiero, dopiero po takim czasie.
1: E, tak, no to jest ciekawe w ogóle, ten, to jego narzekanie na krytyków, no bo było, nie było, dom wariatów, no, uzyskał taki rozgłos dzięki w sumie krytykom, tak? Początkowo, mm -hmm. więc krytycy na początku doceniali, potem nie doceniali tego skrętu Koterskiego, może w czystszą komedię, bądź w jakiś tam wątki Erotyczne mocno, i tak dalej, bo nic śmiesznego też jest mocno rozerotyzowanym filmem. No i, no i tak, te lata 90. -te jakoś tam, w latach 90. -tych mieli, mieli na pieńku, o czym powiemy sobie więcej w kontekście nic śpiesznego. Natomiast w kontekście też tych relacji pomiędzy Koterskim i, i, i krytykami, warto tutaj też zacytować fragment wywiadu rzeki z, z, z Michałem Koterskim, w którym Misiek opowiada następująco. Do dnia świra ojciec według krytyków filmowych robił filmy dziwne, niezrozumiałe, hermetyczne. Dawali mu trzy punkty na 10. Nie potrafili poznać się na jego sztuce. Kiedy zrobił nic śmiesznego, film puszczano tylko w kinach studyjnych, nie miał więc szans na szerszą publiczność. Co na chwilę, to jest nieprawda ten film miał jakieś 100 tysięcy w ogóle w kinach, więc bez przesady też, mm -hmm. z drugiej strony, nie? Ale lećmy dalej. Było to o tyle niepojęte, że wcześniejsze porno obejrzało w dużych kinach milion widzów, co w tamtych czasach było rekordem. Wykościł takie hity jak Batman, Robocop 2 czy Deja V. Deja V. <laughs> Juliusza A... Machulskiego w każdym razie. Cytuję dalej: Ojciec strasznie to przeżywał, chodził w kurwionej, rozżalony, piprzeni krytycy. Pamiętam taką scenę. Teatr muzyczny w Gdyni, główna gala. Ojciec dostaje złote lwy za dzień świra. Publiczność serwuje mu owacje na stojąco. Wszyscy mówią, że film jest arcydziełem, a ojciec geniuszem. Na korytarzu, gdzie kłębił się tłum gwiazd, do ojca podchodzi znany krytyk filmowy i mówi: Panie Marku, od zawsze byłem fanem i wielbicielem pana twórczości, a mojemu ojcu wychodzi żyła, tak? A pamiętasz, kurwa, jakżeś mi dał trzy gwiazdki za I Love You i zaczyna go opierdalać jak burą sukę? No tak, no. Było ten, 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 dużo tego żalu najwidoczniej, ten żal po prostu puścił już po, e, po, po Dniu Świra i bardzo dobrze, niezależnie od tego, jakie jest moje czy twoje zdanie na temat kolejnych filmów Koterskiego, to, 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 to jednak cieszę się z tego sukcesu bardzo, i, i, a przy okazji, jeśli dostajemy, no w sumie arcydzieło, tak naprawdę trzeba to powiedzieć sobie, tak t, 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 autorskiego kina, autorskiej komedii, jaką jest Dzień Świra, to... to, to no kurde, ciężko, trudno się nie cieszyć, prawda, wszyscy są zadowoleni i, i, i jest to film niezwykle odważny, kurde, niezwykle, powiedziałem kurde, ale to jest po prostu, wiesz, no kurde, no jest to film <śmiech> i, o, o, odważny, niezwykle ekspresyjny, niezwykle też unikatowy, jeśli chodzi w ogóle o światowe kina, czyli nie wyobrażam sobie tego, żeby na przykład w Stanach Zjednoczonych, w tym systemie producenckim ich mogłoby coś takiego powstać, tak? Wydaje mi się, że gdyby zrobili jakieś, kurde, pokazy testowe dla publiczności testowej e, i tam by po prostu się jakiś, kurde, nie wiem, Jack Nicholson choćby podcierał przez kilka minut to, to, to widzowie by tam wciskali guzik, że e, źle się czuję z tą sceną i powinniśmy ją wyrzucić, nie? I wtedy tak. wszedłby Koterskiemu na głowę producent i powiedziałby, że Marek, sorry, ale wypierdalamy, nie? A tak powstało to e, zabałaganione, ale wspaniałe kino.
0: Tak, jest to, jest to ryzyko, które się opłaciło, tak? To no, wspomnienie Koterskiego jeszcze mi przypomniało o braciaku, który mówił, że chyba po Edim ktoś się tam, jakiś reżyser się na jego, niewymieniony z nazwiska rzucił i, i na jego widok krzyknął mój aktor, mój aktor i braciak mówił o tym, że taki jestem, kurwa twój aktor skoro mi nie dałeś tam pół roli po prostu przez x lat i nagle się teraz obudziłeś, no ale to, to czy środowiskowe, no to dotyczy rozmaitych środowisk, nie, więc niekoniecznie tylko, tylko filmowego. Tak jest, to było nasze 14,5 godziny podcastu o Dniu Świra, nie będzie drugiej części. Jak coś, to będzie w przyszłości coś jeszcze e, od Marka Koterskiego, czy z filmografii Marka Koterskiego. E, także dziękujemy wam bardzo za uwagę. Dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierają na Patronajcie i na bajkofi.to. łamane na z patronite.pl, też łamane na podcastex, także łatwa sprawa. Zapraszamy na nasze sociale podcastexowe, bo my tam patrzymy, kto jest, kto nie ma. To jak księża w trakcie mszy. Ja to widzę. Tak, ja cię nie widziałem ostatnio e, na sumie, więc tak samo jest z wami, kochani, także zapraszamy na Instagrama, na Facebooka, tam rozmaite ciekawe rzeczy, też na Twittera i na TikToka i też na nasze prywatne sociale, na Instagrama Bartka, Bartek Przybyszewski i na mojego Mateusz Witkowski89. Wspaniale jest dla was nagrywać i dziękujemy, że jesteście. No to co, to tyle jeśli chodzi o Dzień Świra. Słyszymy się za tydzień, bo jesteśmy cotygodniowym podcastem. Także dzięki jeszcze raz i do usłyszenia.
1: Cześć. Podcast przygotowali Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski. Czytał Tadeusz Drozda.